0: Der Rasenfunk Royal. Bei Misserfolg wissen wir, was uns blüht. Im Erfolgsball haben wir gedacht, es geht uns gut. Im Moment scheint sich das ein bisschen zu drehen und ich glaube, da sind wir alle gefordert, uns Trainer zu schützen respektvoll miteinander umzugehen, so wie es immer sein müssen. Wir müssen immer respektvoll gegenüber allen sein, gegenüber den Medien, gegenüber den Fans, gegenüber den Vereinsverantwortlichen und das ist eine Situation, ja, die ich nicht gut empfinde. Andere mögen das gut finden. Vielleicht die jüngere Generation wird damit groß werden, die jüngere Generation von Trainern, aber es wird ihr nicht bekommen. Das kann ich voraussagen und deshalb bin ich sehr, sehr skeptisch, was uns Trainer angeht, wie die nächsten fünf, sechs Jahre aussehen werden. So darf es auf keinen Fall weitergehen, aus meiner Sicht gesprochen.
1: 18 Vereine, 18 Gäste.
0: Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk, in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max hacker ich bin der Genetzer bei Twitter und Moderator dieses Bundesliga-Rückblicks, in dem wir mit je einem Gast pro Verein auf die Saison des entsprechenden Vereins zurückblicken. Das Ganze ist natürlich eine sehr lange Sendung geworden, deswegen erscheint sie in sechs Teilen. Ihr hört hier Teil 2, der sich beschäftigt mit den Teams Borussia München Gladbach, VfL, Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und Werder Bremen, also die Plätze 5 bis 8. In der Tabelle gleich beginnen die Gespräche mit den Gästen. Vorher möchte ich aber noch danken. Saure Hefe 1887 ganz liebe Grüße. Nico B., Michael Rolandeo, Tim, Malte und paar Neu. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und machen es möglich, dass es so etwas wie den Rasenfunk-Royal gibt. Der Rasenfunk ist komplett werbe- und sponsorenfrei. Es gibt keine Paywall. Wir finanzieren uns allein von euren freiwilligen Unterstützungen. Also überlegt doch, vielleicht ist euch das hier, was ihr jetzt hört, einen kleinen Kaffee im Monat wert oder vielleicht einen Kinobesuch im Monat, vielleicht einen Euro im Monat. Wir freuen uns über Unterstützung jedweder Art. Nähere Informationen dazu findet ihr auf rasenfunk.de slash unterstützen. Und jetzt wollen wir aber loslegen. Beginnen wir mit einer Session zu Borussia Mönchengladbach und dem VfL aus Wolfsburg. Wir wollen jetzt sprechen über die Tabellenpositionen fünf und sechs und dort sind gelandet, zum einen Borussia, Mönchengladbach und der VfL aus Wolfsburg, was mir die Gelegenheit gibt, hier eine sehr schöne Runde zu begrüßen. Zum einen Yvonne Marian von Frauenreden über Fußball, dem FRIV-Podcast bei Twitter at Polyvalenz. Hallo, Yvonne. Hallo, Max. Und außerdem zum ersten Mal im Rasenfunk mit dabei, darüber freue ich mich sehr, Inka Blumsaat, Sportreporterin beim NDR und der Sportschau, dort unter anderem für den VfL Wolfsburg zuständig und sie heißt auch Inka Blumsaat auf Twitter. Hallo Inka. Hallo Max. Es freut mich sehr, mit euch beiden sprechen zu dürfen und... Es ist auch interessant, welche Parallelen es vielleicht auch zwischen den Vereinen gibt. Nicht nur von der Punkteanzahl her, das sind 55 Punkte für beide. Am Ende war es die Tordifferenz, die den VfL von Borussia Mönchengladbach getrennt hat und die Borussia hat es geschafft, da ein bisschen besser noch dazustehen. Es war allerdings dann nur ein türchen was jetzt dann dazu führt, Yvonne, dass wir mit Borussia Mönchengladbach und mit deiner Perspektive auf diese Saison anfangen können. Wie alle Gäste hast du auch fünf Aspekte vorbereitet, die dir jetzt wichtig sind, wenn wir über diese Saison sprechen. Was wäre denn dein erster? Ich habe so ein gewisses Gefühl, dass es da die erste Parallele geben könnte.
2: <lacht> ja, ich glaube, Gladbach bietet da ja nach dieser Saison viel Gesprächsmöglichkeiten an. Ähm, als ersten Aspekt habe ich mich für die Personalie Dieter Hecking entschieden, weil die, glaube ich, schon seit er Gladbach übernommen hat, immer wieder zur Diskussion stand und auch diese Saison genug Gesprächsmöglichkeit bietet.
3: Mhm.
0: Also er ist 2016, 2017 gekommen, damals noch als Nachfolger von André Schubert, seine Platzierungen waren dann Platz 9 in der ersten Saison, Platz 9 in der zweiten Saison und jetzt in dieser Saison auf Platz 5, da könnte man ja, wenn man jetzt einfach nur auf die Endplatzierung guckt, sagen, ja Moment mal, warum wird der denn entlassen, wenn er wenn er endlich, möchte man fast schon sagen, im internationalen Geschäft landet mit Gladbach, kannst du uns das nochmal rausarbeiten?
2: Jein, <lacht> es ist, ähm, ich kann da tatsächlich ja auch nur aufgreifen, wie ähm, Gladbach das nach außen kommuniziert hat und wenn sich Max Eberl hinstellt und sagt, ähm, die Entscheidung ist dahingehend getroffen worden, dass man den Verein ein Stück weit anders ausrichten möchte und da halt sich dafür entschieden wurde, dass das mit Dieter Hecking nicht die Personalie ist, mit der man das machen möchte oder sich das vorstellen kann, kaufe ich ihm das zu 100 Prozent ab. Mhm. Ähm, wenn man, man sieht so ein bisschen Dieter Hacking, ich habe mich als Hacking, als neuer Trainer für Gladbach damals angekündigt wurde, habe ich mich so ein bisschen umgehört bei Leuten, die sich mit Hacking auch schon ein bisschen beschäftigt hatten und da sagte mir jemand, ähm, naja, Hacking ist halt jemand, der sehr viel Stabilität und Sicherheit in eine Mannschaft bringen kann, aber so nach ungefähr zwei Jahren schwappt das so ein bisschen in Biederkeit um und dann ist der Punkt, wo man sich dann vielleicht von ihm trennen sollte, was jetzt tatsächlich genau auch dieser Zeitrahmen ja fast ist, der da in Gladbach jetzt mit ihm gearbeitet wurde.
0: Hm. War, das, war dieser jemand Max Eberl, der dir das gesagt
2: hat? <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass Max Eberl einen Trainer verpflichtet hätte, von dem er sagen würde, der wird nach zwei Jahren so bieder, dass wir ihn dann loswerden müssen. Gladbach ist ja eigentlich doch eher ein Verein, der mit seinen Trainern relativ lange arbeitet und auch egal in welcher Situation noch recht lange versucht, an ihn festzuhalten. Hm. Was Gladbach aber auch immer wieder sehr deutlich nach außen gegeben hat, ist, dass das eine menschlich unglaublich schwere Entscheidung war, hm. ähm, was auch durch Stimmen aus der Mannschaft ja bestätigt wurde. Die kamen alle immer menschlich super miteinander zurecht und auch Christoph Kramer, der sagte, ja gut, ich habe halt jetzt öfter dann mal nicht gespielt, das konnte ich nicht immer verstehen, aber Hacking war menschlich zu mir immer super. Wieso sollte ich also böse auf ihn sein? Also er hat mir ja nie was getan. Und es ist natürlich jetzt ein merkwürdiger Zeitpunkt, wenn man halt vor kurzem erst mit ihm verlängert hat und dann halt sagt, naja gut, wir richten jetzt den Verein neu aus oder ein Stück weit neu aus. Das ist dann schon etwas überraschend, weil man hätte ja auch sagen können, ja gut, dann lassen wir den Vertrag jetzt einfach auslaufen oder was weiß ich. Also so wirkte es jetzt erstmal als eine... Etwas überraschende Reaktion auf was auch immer, aber dann hört man auch wieder, dass die Gespräche mit dem neuen Trainer, mit Marco Rose, schon im Sommer geführt wurden, wo die Zukunft mit Hacking unsicher war, dass man sich da schon mit ihm beschäftigt hat und Rose ist ja auch jemand, der wirklich auch da so ein bisschen bekannt dafür ist, Nachwuchsarbeit zu fördern, die jüngeren mhm. Leute zu fördern und so weiter und wenn man sich jetzt mal so den Altersdurchschnitt der Fohlen-Elf anguckt, ähm, sind das schon ein bisschen ältere Gäule, die dann da über den Rasen galoppieren und da ist dann vielleicht auch gar nicht so schlecht, jemanden zu haben, mit dem man wirklich von Grund auf diese Neuausrichtung angehen kann, halt auch basierend auf den jüngeren Spielern, die dann vielleicht eine Rolle spielen werden.
1: Also mich hat diese Trennung da in Gladbach auch ziemlich überrascht, weil ich hatte irgendwie auch immer das Gefühl, dass Dieter Hacking und Max Eberl sich da sehr nah sind und ähm, dass man eigentlich gar keinen Vertrag bräuchte, sondern dass man sich auch per Handschlag auf sowas einigen könnte. Und ähm, ja, dann kam es zu dieser Trennung und äh, Max Eberl hat es so dargestellt, als wenn das alles so ganz sauber abgelaufen ist. Und ich fand aber, dass Dieter Hacking schon ganz schön angeschlagen wirkte. Also Max Eberl hat immer wieder gesagt, nee, ist alles ganz prima eigentlich gelaufen. Und Dieter Hecking ähm, hat, hat komisch geguckt, wenn Max Eberl ihm die Hand gegeben hat und hat ja auch in Interviews ähm, dann dazu so ein bisschen was gesagt, wirkte zum einen überrascht und zum anderen eben angeschlagen.
2: Ja, man hat es auch jetzt, ich war ja am Samstag im Stadion beim Spiel gegen Dortmund mhm. und man hat darauf verzichtet, vor dem Spiel die Verabschiedung durchzuführen, hat dann halt nach dem Spiel ähm, die Verabschiedung gemacht, hat auch Dieter Hecking reden lassen und ihm brach dann auch zum Ende seiner ganz kurzen Ansprache die Stimme weg und er bekam feuchte Augen und da sieht man auch, dass das menschlich halt sch eine schwierige Geschichte ist natürlich, also dass ihm das jetzt auch nicht ganz egal ist, was da passiert und... Ähm, in irgendeiner Fußball-Talkshow hat sich auch Max Eberl hingesetzt und gesagt, naja, ich bin persönlich zu ihm nach Hause gefahren und habe mich mit ihm hingesetzt und darüber gesprochen und es war von beiden Seiten sehr emotional und nicht in die Wir-schreien-uns-an-Richtung, sondern in die ganz andere Richtung. Mhm. Und ich glaube, das sagt über diese menschliche Seite dann auch sehr, sehr viel aus. Hacking hatte es bei den Fans tatsächlich von Anfang an nie leicht, also bei den meisten Fans von Anfang an nie leicht, aber ich glaube, mit mit Eberl hat das immer sehr gut funktioniert und auch mit der Mannschaft hat das immer sehr gut funktioniert. Und ich bin auch so ein Mensch oder auch der Typ Fan, der sagt Danke Dieter, weil ähm, er uns tatsächlich wirklich diese Stabilität zurückgegeben hat, die wir verloren hatten und wir sind mit ihm jetzt nach einigen Jahren dann auch wieder international dabei und das darf man halt auch nicht einfach so als selbstverständlich abhaken.
0: Inka, du hast ja Dieter Hecking dann schon beim VfL Wolfsburg erlebt, das war ja seine Trainerstation bevor er nach Gladbach kam, von 2012, 2013 bis hin dann zur Hinserie 2016, 2017. Wie hast du ihn da erlebt und hat sich das unterschieden von den Auftritten, die man jetzt in dieser Saison von ihm gesehen hat?
1: Ich habe Dieter Hacking einfach als ähm, eigentlich ganz guten Interviewpartner damals kennengelernt, als jemanden, der meistens ehrlich geantwortet hat, der keine Spiele schön geredet hat oder ähnliches. Ich finde, dass er jetzt auch in Gladbach eigentlich, ähm, als es nicht so gut lief, da auch durchaus immer drauf, drauf eingegangen ist, dass er auch Kritik akzeptiert hat, dass er moderat Kritik an seiner Mannschaft oder am Spiel auch geübt hat und im Grunde war das so in, in Wolfsburg auch das Einzige, was damals manchmal schwierig war, war, dass er schon auch nachtragend sein konnte, wenn er mal eine Frage nicht so gut fand und das hat er einen dann auch manchmal über mehrere Wochen noch spüren lassen. Dieter Hecking ist ja eigentlich, der steht ja für solide Arbeit, der steht fürs Bodenständige auf jeden Fall, ähm, wird ja manchmal auch äh, klischee-mäßig als knochiger Westfale ähm, bezeichnet, obwohl er lange jetzt schon in Niedersachsen lebt und äh, am Niederrhein gearbeitet hat und ähm, er ist einfach, glaube ich, sehr, sehr und glamourös. In Wolfsburg war es so, dass ähm, der VW-Konzern zunächst beabsichtigte, Bernd Schuster zum Trainer zu machen, so einen, der da irgendwie mit Weltruf ankommt und mit wehenden Haaren. Und ähm, das kam in der Stadt nicht so richtig gut an. Die Lokalzeitung hielt ihn für keinen guten Trainer, hatte vielleicht auch recht, wenn man sich so die Bilanz von Bernd Schuster als Trainer vorher anschaute, hat dann versucht, das zu verhindern mit ganz schön bösen Schlagzeilen. Und ähm, man hatte aber eigentlich erst das Gefühl, dass so ein Typ wie Dieter Heck der ist zu unglamourös für diesen Weltkonzern und für einen Verein, der lange Zeit ja auch den Anspruch hatte, ganz oben mitzuspielen und international mitzuspielen. Und dann kam eben Dieter Hacking und hat mit dieser soliden und Art dem Verein ja ein paar Jahre relativ gut getan.
0: Mhm. Da hören ja vielleicht dann die Parallelen zu Gladbach auf, Yvonne. Wenn wir uns angucken, man ging ja schon unzufrieden aus der letzten Saison raus. Ich denke, das gehört auch zu dieser Personalie Dieter Hecking unbedingt mit dazu, dass man das nicht nur isoliert jetzt von dieser Saison aus betrachtet, sondern eben komplett auf die drei Jahre blickt. Und ich hatte das Gefühl, dass sowohl Max Eberl als auch Dieter Hecking schon genau wussten im Sommer, an welchen Steilschrauben jetzt gedreht werden sollten. Und da hatte man ja dann vor allem mit Alassane Plejar, der eine sehr gute Hinserie gespielt hat, auch scheinbar den richtigen Griff getan. Also die Torgefahr, die ist Gladbach ein bisschen abgegangen, da hat man sich dann verstärkt und dazu kamen dann noch ein paar taktische Kniffe von Dieter Hecking.
2: Ja, es ist, ähm, als, als Hecking kam, hat er natürlich eine total wirre Mannschaft übernommen, hat uns, wie gesagt, ja auch sehr, sehr viel Stabilität zurückgegeben und hatte dann das Problem, als er eine komplette Saisonvorbereitung hätte machen können, gab es ich frag, ich weiß gar nicht mehr, wie viele, aber mal wieder unzählige Verletzte und sonstige Schwierigkeiten. Es, er hatte also gar keine Möglichkeit, sich komplett so vorzubereiten, wie er es wahrscheinlich gerne gemacht hätte. Diese Systemänderungen oder auch andere Dinge, die er geändert hat, sind ähm, konnte er jetzt dieses Jahr tatsächlich machen, weil er mit einem nahezu kompletten Kader in die Saisonvorbereitung starten ja. konnte, aufgrund mhm. von wenigen Verletzungen das hat ja die letzte Saison komplett fast durchbegleitet, dass da unheimlich viele ausgefallen sind, auch wenn jetzt viele wieder sagen, ja, das sind ja nicht alles Stammspieler, ja, das mag sein, aber ob du 23 Leute beim Training hast du da 13 und 10 davon sind dann aus der U19 oder U23 aufgestockt, das ist halt ein ganz anderes Trainingsverhalten auch und das macht sich dann im Endeffekt schon ein Stück weit auch bemerkbar auf dem Platz dann, wenn es drauf ankommt und das konnte er jetzt halt diesmal wirklich komplett ohne die große verletzten Misere angehen. Man hat jetzt zum Schluss gesehen, es ist so ein bisschen auch die Luft ausgegangen, wenn man so auf die Bank geguckt hat. Da fehlten dann doch so ein paar Spieler, die nicht ganz so unwichtig sind. Aber ich finde auch das Thema relativ schwierig, weil viele immer sagen, ja, die Mannschaft oder die Spieler hatten unter Hacking halt keine Weiterentwicklung. Das sehe ich nicht so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, mir einen Hazard angucke, der ist jetzt unter Hacking auch nicht, wirklich, also der ist ja nicht schlechter geworden. Der hatte zwischendurch schlechte Phasen, aber wer hat die nicht? Und ähm, ein LVD, der ist definitiv, man entschuldige mir jetzt, dass ich das Wort sage, aber polyvalenter geworden. <lacht> Dir <lacht> und, äh, kann man das immer entschuldigen. <lacht> Danke. Nee, und, und es ist... Ähm, ich, ich fand es teilweise sehr schade, mit welchen Schwierigkeiten Hacking eigentlich schon generell halt angekommen ist und die ist er nie losgeworden und, und egal was er gemacht hat, es wurde immer irgendwie kritisch beäugt und kritisiert oder für nicht gut genug befunden oder wie auch immer und das sehe ich halt tatsächlich anders. Also ich glaube nicht, dass Hacking sehr viel falsch gemacht hat. Also mhm. Wir sind ja alle immer die besseren Trainer, das ist ja auch klar, <lacht> klar aber äh, klar kann man dann auch manche Wechsel vielleicht nicht ganz nachvollziehen oder sowas, aber dafür ist er Trainer, dafür verdient er Geld, dafür sieht er die Jungs beim Training und ich denke schon, dass er da auch immer wusste, was er tat.
0: Und würdest du diese, dieses kritische Hinterfragen von Dieter Hecking und vielleicht auch manchmal etwas überkritisch, würdest du das auch für diese Hinrunde gelten lassen? Das ist ja auch einer der Aspekte dieser Saison von Borussia Mönchengladbach, dass die Hinserie auf einem dritten Tabellenplatz abgeschlossen wurde und in der Rückrundentabelle landete man auf dem zehnten Tabellenplatz. Also diese Differenz ging ja besonders auseinander. Und fandst du, dass auch die Hinserie so überkritisch betrachtet wurde?
2: Ja, ich habe ja diesen wunderbaren Aspekt noch mitgebracht, Hinrunde versus Rückrunde.
0: <lacht> Als hätte ich's es gewusst, äh, Yvonne.
2: Genau. Und äh, ja, lustigerweise, ähm, ja, also die Hinrunde war natürlich, also das war ja sehr rekordverdächtig, die Hinrunde. Wenn man sich aber jetzt anguckt, ähm, dann wurde gesagt, ja, wir haben in der Hinrunde, haben wir alle Heimspiele gewonnen und dann haben wir mhm. in der Rückrunde nur dies und was weiß ich. Wir haben Weiß ich nicht, also wir sind alles auf alle, alles aufgerechnet, sind wir in der Heimtabelle, war, sind wir auf dem fünften Platz gelandet, in der Auswärtstabelle auf dem achten Platz. Also so brutal gehen die Unterschiede da gar nicht auseinander. Und die Hinrunde war halt wirklich sehr überragend und der Hinrunde haben wir zu verdanken, dass wir jetzt auf Platz fünf geendet sind. Ansonsten hm. hätte das vielleicht ganz anders ausgesehen, aber nee. Kritische Stimmen gab es da tatsächlich, überraschenderweise weniger, <lacht> ja. die aber recht schnell wieder sehr laut wurden, als es dann so ein bisschen schlechter lief. Aber ich glaube, das ist halt so auch der Trainerfluch. Wenn es läuft, dann hast du sie alle hinter dir und dann jubeln sie dir und klatschen dir auf den Rücken und auf die Schultern, was weiß ich, und dann läuft es einmal nicht und ja, dann ist es immer der Trainer, nie die Mannschaft.
0: Ja, aber dann lass doch das mal so ein bisschen kritisch hinterfragen. Ist ja dann auch offen, wo wir dann landen. Kann ja sein, dass Dieter Hacking da auch eine Teilverantwortung für die Rückrunde. Aber was sind denn deiner Meinung nach die Punkte, die dazu geführt haben, dass man so viel schlechtere Ergebnisse vor allem einziehen konnte? Also wenn ich mir einfach nur die Zahlen angucke und mich so ein bisschen grob erinnere an die Spiele, die ich von Gladbach gesehen habe, dann ist vor allem aufgefallen, dass man in der Hinserie sehr, sehr effizient im Verwerten von Torchancen war. In der Hinrunde hatte Gladbach die zweitbeste Offensive der Liga, obwohl man bei den Schüssen und Torschüssen nur auf Platz 8 und 10 lag in der Tabelle. Also sprich, da hat man aus wenigen Torchancen viel gemacht und in der Rückrunde war man die viert schlechteste Offensive der Liga mit nur 19 Toren. <lacht> und ehrlich gesagt waren aber da die die Schüsse und die Torschüsse fast identisch mit der Hinserie. Also hat sich da vielleicht nicht auch einfach nur was angeglichen?
2: oder ähm, Schwierig. Also ich man könnte jetzt anfangen, er ist in die Hinrunde reingegangen mit dem neuen 4-3-3-System, was er mhm. wesentlich deutlicher ausgespielt hat, wo Hofmann dann halt auch seine Glanzzeiten hatte, wo Player von Hofmann durchaus extrem profitiert hat, wo Player halt auch eigentlich machen konnte, was er wollte. Der hat auf jeden Fall getroffen. Und dann kam irgendwann so der Punkt, an, an dem meiner Meinung nach zum Beispiel auch Schubert damals so ein bisschen aufgelaufen ist. Das war so die, oh guck mal, Dreierkette können wir ja auch. Und das funktioniert meistens so ein, zweimal und dann funktioniert das bei Gladbach gar nicht mehr so solide, wie man das gerne hätte. Dann gab es auch hier und da wieder ein paar Verletzungen, dann gab es durchaus auch Veränderungen in der Ausstellung, die ich nicht immer nachvollziehen konnte. Sagen wir jetzt mal, zum Beispiel hat Kramer sehr gute Spiele gemacht und würde, wurde trotz der guten Spiele dann gegen Strobel ausgetauscht. Nicht, dass Strobel jetzt schlechte Spiele gemacht hat. Es gab ein paar Spiele, wo ich dachte, Erinner dich bitte wieder an das, was du kannst und versuch jetzt hier nicht irgendwie den neuen Messi zu machen. Aber ähm, ja, ich glaube, dass es auch ein Stück weit tatsächlich dann dem geschuldet ist, dass es dann wieder Umstellungen geben musste, dass dann ein anderes System gespielt wurde, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat, dass Positionen verändert wurden, dass er Player so ein bisschen Ladehemmung hatte, dass Hazard dann ein bisschen einen Tiefpunkt hatte. Hm. Und es ist, ich meine, wenn wir jetzt wirklich auf eine Antwort kämen, warum lief die Hinrunde so gut und die Rückrunde nicht, dann würde es mich tatsächlich wundern, wenn ein Hacking die nicht auch gefunden hätte und sie behoben hätte. Also ich glaube, das ist wirklich irgendwie sowas, keine Ahnung, was da los war.
0: Also es gibt so ein paar Parameter, an denen man sieht, im Zweifel hatte Gladbach dann auch immer Gegenwind in vielen Spielen. Also am Anfang der Rückrunde lief das noch ganz gut mit einem Sieg in Leverkusen, erstes Spiel unter Peter Bosch damals, mit einem Heimsieg gegen Augsburg und einem Auswärtssieg auf Schalke. Da haben allerdings schon ein paar Punkte gefehlt, die man in der ersten... Halbserie gesehen hat, vor allem, dass man früher in dort in Führung gegangen ist, dass man Tore nach Standards erzielt hat. Die haben in der Rückrunde fast komplett gefehlt, nur noch zwei Tore nach Standards. In der Hinserie waren es sechs. Das ist so ein bisschen weggegangen und dann gab es dieses eine Spiel zu Hause gegen Hertha BSC und das war zumindest in meiner Wahrnehmung ein Knackpunkt. Da hat man sehr deutlich mit 0 zu 3 verloren gegen eine Hertha, die auch alles andere als einen Lauf hatte, gerade in diesem Spiel. Und was da so besonders frappierend war waren, das waren jetzt nicht irgendwie drei Kullertore, die halt mal passieren können, sondern da haben sich individuelle Fehler aufaddiert und das Ganze kulminierte dann in einem Laufduell, ich glaube zwischen Davy Selke und Matthias Ginter über 50 Meter, in dem Selke dreimal so getan hat, als würde er das, das Dribbling abbrechen, dreimal wieder angezogen hat und am Schluss war er dann einfach durch. Ich glaube, er hat da noch quergelegt und das Tor gar nicht selbst gemacht, bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, aber ich fand die Art und Weise, wie diese Heimniederlage zustande kam, die ja gleichzeitig auch verhindert hat, dass man einen historisches historischen Heimserienrekord hätte aufstellen können. Das hatte für mich so was Symbolisches, wo ich jetzt nicht weiß, ob das nur so eine Ex-Post-Betrachtung ist, weil ich weiß ja, dass dann danach erstmal drei Niederlagen und ein Unentschieden kam, unter anderem ein 1 zu 5 auch gegen den FC Bayern ne, zu Hause. Würdest du mir recht geben, wenn ich, wenn ich sage, dass dieses Spiel eine besondere Bedeutung hatte?
2: Ähm, jein. Also ich sehe oder sah tatsächlich den Knacks schon im Spiel auf Schalke, dass wir zwar, mhm. ich glaube, 2-0 gewonnen haben, Ja. aber wo wirklich schon zu erkennen war, das lief irgendwie gar nicht mehr so rund. Irgendwas ist da schon gewesen, dass da viele Sachen nicht mehr so ganz stimmten. Halt auch tatsächlich individuelle Fehler, da gab es dann immer mal wieder auch wirklich Stellungsfehler, wo man sich denkt, Jungs, das könnt ihr doch eigentlich. Und ähm, für mich war halt das Spiel schon fast so der ausschlaggebende Punkt, wo man das halt sehen konnte. Da passiert irgendwas, da wendet sich gerade irgendwas nicht so unbedingt zum Besten. Und die Niederlage gegen Hertha zu Hause habe ich mir tatsächlich eher so erklärt, dass sich die Jungs auf dem Platz einfach viel zu sehr Druck gemacht haben, diesen Rekord jetzt einstellen zu müssen. Dass das von mhm. ihnen erwartet wird und dass sie das auch selber viel zu sehr wollten, das unbedingt zu machen. Und dadurch komplett falsch auch irgendwie aufgetreten sind, also weiß ich nicht, wenn man Sachen halt zu sehr möchte, dann geht auch vieles schief, was eigentlich nicht schief gehen muss und gut, jetzt Laufduell gegen Davi Selke unsere Abwehr ist jetzt auch, seien wir mal ehrlich, nicht die schnellste, was ja, der häufig genug in der Liga tatsächlich auch dann nochmal aufgezeigt wurde, wie langsam unsere Defensive tatsächlich arbeitet.
0: Ja, das stimmt, aber die Defensive stand halt in der Hinserie so gut und war da auch nahezu fehlerfrei, also wir haben in der top 11 der Hinserie stand noch Matthias Ginter, über den habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr nachgedacht jetzt, als ich die top 11 der Saison gemacht habe am gestrigen Abend, das zeigt ja schon, womit ich jetzt nicht sagen will, er hätte eine ganz, ganz schlechte Rückrunde gespielt, so dramatisch möchte ich es nicht aufbauen, aber das zeigt einfach, was da an Sicherheit verloren gegangen ist in der Defensive.
2: Ja, es gab dann natürlich auch immer mal wieder die Punkte, wo du defensiv so ein bisschen dann umgebaut hast. Es gibt ja auch genug Leute, die sagen, wir hätten in der Hinrunde weit über unsere Verhältnisse gespielt. Aber wenn man über seine Verhältnisse spielt, macht man das dann wirklich so lange, so oft. Und deswegen ist es halt dann auch natürlich etwas enttäuschender, weil man halt in der Hinrunde gesehen hat, die Jungs könnten ja eigentlich rein theoretisch, aber irgendwie funktioniert das gerade nicht. Und dann hattest du aber wirklich, also du musstest auch defensiv so ein bisschen umstellen, vielleicht war das dann wieder der Faktor, wo es unsicher wurde, wo der eine dann vielleicht sich selber ein bisschen unsicher war, was er jetzt genau zu tun hat, sage ich jetzt einfach mal so. Und das war in Gladbach tatsächlich gefühlt für mich schon immer so ein bisschen das Problem, sobald in der Defensive, auch nur eine Kleinigkeit umgestellt wird, braucht die Mannschaft unheimlich lange, um das irgendwie dann wieder zu adaptieren und sich damit wohlzufühlen. Hm. Dann, wie gesagt, gab es ja auch noch diese 4 3 3 auf Dreierkette kette und so weiter. Und auch das spielt da mit Sicherheit noch ein bisschen mit rein.
1: Ich ähm, glaube, das, was ich jetzt sage, ist nicht die Antwort auf alles, aber vielleicht ist es so ein kleiner Aspekt. Also eine Mannschaft hat, so wie Gladbach in der Hinrunde, vielleicht auch einfach mal einen Lauf, gewinnt vielleicht auch mal ähm, in den letzten Minuten ein Spiel, schießt dann noch ein wichtiges Tor, ähm, ist einfach in einem positiven Flow drin, dann gibt es Erfolg als Erlebnisse und ähm, dann entsteht natürlich auch Selbstvertrauen. Und in der Rückrunde mhm. ist es dann vielleicht mal so, dass in der vorletzten Minute noch ein Ball an den Pfosten geht und im nächsten Spiel dann das Erfolgserlebnis aus dem vorherigen Spiel fehlt und ähm, damit dann auch das Selbstvertrauen. Und dann steigert sich das so ein bisschen in einen negativen Strudel hinein. Es äh, ist ein bisschen einfach und ist natürlich auch hypothetisch, aber vielleicht ist es ein kleiner Teil der Antwort.
2: Gebe ich dir ja grundsätzlich recht? Was allerdings dafür spricht, dass man also einen Lauf hat, eigentlich, du gehst mit dieser Rekordserie in das Heimspiel gegen Hertha und dann kassierst du plötzlich drei Tore, wo du vorher einfach nie drei Tore kassiert hast. Auch das Spiel in Stuttgart, du hast davor, spielst du ein unheimlich starkes Kampfspiel gegen Leipzig, kämpfst dir da, Gott weiß, einen moralisch und körperlich ab und dann fährst du nach Stuttgart und bietest dir so einen Auftritt. Das ist einfach das, was ich mir nicht erklären kann und ich, mal von der Chancenverwertung von Gladbach ganz abgesehen, wofür Hacking mit Sicherheit nicht viel kann, weil, ich meine, er kann die Dinger ja nicht selber reinmachen, aber ich denke tatsächlich, dass man da vielleicht schon auch ein bisschen Hacking mit ins Boot holen muss, dass er da vielleicht nicht ganz unbeteiligt ist, weil halt natürlich dann diverse Umstellungen auch Unsicherheit reingebracht haben.
0: Ja, wobei andererseits diese Umstellung auf Dreierkette, die kam ja nach dem Fortuna Düsseldorf Auswärtsspiel, nachdem dann Hacking, also bekannt gegeben wurde, dass Hacking nicht über das Saisonende hinaus Trainer sein würde bei Brüssel Mönchengladbach. Und dann hat man zu Hause gegen Wader mit dieser Dreierkette zum ersten Mal gespielt und das hatte in der Offensive einige Probleme, weil so jemand wie Hazard unheimlich weit weg vom gegnerischen Tor war. Da, da hat er sehr darunter gelitten, dass er so weite Wege gehen musste. Das, was man aber erreichen wollte, nämlich gegen ein ja aufstrebendes Werder, was damals als Sechster zum Tabellenfünften Gladbach gekommen ist erstmal auch defensiv wieder ein bisschen die Schotten dicht zu machen. Und das hat ja eigentlich auch ganz gut geklappt. Also ich finde, und da finde ich, unterscheidet sich nämlich auch, wie Dieter Hacking mit dieser Situation auf Gladbach jetzt im Vergleich zu seiner Endphase bei Wolfsburg umgegangen ist. Bei Wolfsburg hat er damals alle Register gezogen. Und diese Register haben nicht nur beinhaltet eine taktische Umstellung, sondern es hat auch beinhaltet, ich stelle mich komplett vor meine Mannschaft und sage, die Medien haben alle keine Ahnung. Es hat aber auch beinhaltet, ich äh, picke mir einen Spieler heraus. Das war Bastost, wenn ich mich richtig erinnere und nehmen den mal richtig in die Verantwortung. Also er hat so sämtliche Register gezogen, die man in der Klaviatur eines Trainers finden kann. Und bei Gladbach hatte ich das Gefühl, dass er das sehr viel zurückhaltender angegangen ist, dass er vielleicht auch, ja auch aus dem Punkt, was, was wir jetzt ja gerade so ein bisschen angesprochen haben, dass es das einfach so eine Verkettung von negativen kleinen Dingen waren, die dann zu einer schlechten Ergebnisserie geführt haben, hatte er, glaube ich, auch sehr viel... Glauben an die Mannschaft und an die Art und Weise, wie man Fußball spielt und hat ja eigentlich nur diese eine große Umstellung gemacht auf Dreierkette und die hat in den ersten beiden Spielen gegen Werder zu Hause, dann in Hannover, das war ein sehr zähes 1 zu 0, aber das Wichtige war in dieser Phase einfach wieder Punkte zusammen, da hat es ja eigentlich schon funktioniert.
2: Ja, das war, also Bremen hat ja selbst zugegeben ähm, oder ich glaube Kruse war es in Person, der gesagt hat, ja, wir waren schon ein bisschen überrascht von dem, was Hacking da gemacht hat, also jetzt so vom System und von der Aufstellung und so weiter. Das Spiel gegen Bremen zu Hause, da war ich auch im Stadion, das war so das erste Spiel, wo Chris Kramer dann auch wieder auf dem Platz stand. Ich weiß nicht, ob das im Fernsehen so rübergekommen ist, aber wie der aufgetreten ist in diesem Spiel, der erstmal die Nordkurve angepeitscht hat und dann den Rest des Stadions noch ange ja, angepeitscht hat mitzumachen und so weiter. Der hat also tatsächlich, der ist da hingekommen, der hat 300 Prozent auf den Platz gebracht, der hat alles gezündet, was ging und hat damit dann auch schon wieder so ein bisschen, ja, eine andere äh, Bewegung mit in die Mannschaft gebracht. Allein durch dieses sofort die Führungsrolle an sich reißen und hm. alle mitpeitschen und mit sich nehmen, das hat unheimlich gut funktioniert naja, unheimlich gut. Es wurde halt ein unentschieden, aber es hat zumindest irgendwo was bewegt. Also es hat Leute wachgerüttelt, es, er hat das Stadion mitgenommen und und und. Ich finde persönlich, Hacking hat sich sehr lange vor die Mannschaft gestellt, bis er dann irgendwann sagte, naja gut, jetzt kann ich euch auch nicht mehr helfen. Also das war echt ein bisschen schlecht, was da gelaufen ist. Das war, glaube ich, das Stuttgart-Spiel, wo er dann wirklich eingebrochen mhm. ist und sagte, Nee, also das kann ich jetzt auch nicht mehr in Schutz nehmen. Das war wirklich, wirklich, wirklich schlecht, auch von der Mannschaft. Und ähm, ich bin tatsächlich nicht so nah dran, dass ich sagen kann, ich weiß, welche Register er da jetzt gezogen hat oder welche nicht. Also man hat schon gemerkt, dass er irgendwie ein bisschen was getan hat, aber halt auch tatsächlich natürlich irgendwo die die fähigkeiten der spieler dann zu einem gewissen punkt halt auch irgendwo dann nicht mehr allzu viel mehr hergeben wenn du dann auch gesehen hast ein, ein, ein player der geholt wurde als klassischer stürmer was ja erstmal sowieso für gladbacher verhältnisse eine ganz neue geschichte war wieder der dann aber plötzlich am eigenen 16er sich die ganze zeit die bälle erlaufen muss und so weiter und da glaube ich nicht dass der trainer das so vorgesehen hatte
3: hm
0: womit wir ja mitten in dem Punkt Kader- und Systemumstellung sind, den du auch mitgebracht hast. Da haben wir jetzt schon, glaube ich, ganz viel abgegrast. Wir haben dazu auch Input bekommen von El Jaco im Forum unter mitmachen.rasen.de. Der hat geschrieben, Zitat, die Mannschaft ist im Kern einfach über ihren Zenit. Sommer, Janschke, Wendt, Kramer, Strobel, Hermann, Johnson, Traore, Stindl, Raphael, Drimmitsch haben alle eine Gemeinsamkeit. Die werden in ihrem Alter wahrscheinlich keinen großen Karrieresprung wir machen, Stammspieler in Gladbach ist noch das Beste, was sie haben und alle waren eben schon mit uns in der Champions League, die werden also mit riesiger Wahrscheinlichkeit in ihrer Karriere nichts mehr erreichen, was sie nicht schon mal erreicht haben und eine Wiederholung ist nie so spannend wie die erste Ausstrahlung. Würdest du ihm in seiner Einschätzung zustimmen?
2: Das ist relativ schwierig, weil ich dann über den Charakter der Jungs urteilen müsste und dafür kenne ich sie nicht gut genug. Mhm. Ich möchte als erstes sagen, in der Reihe der etwas älteren Leute Drimmitsch zu nennen, schwierig Drimmitsch ist und ja, ich ziehe ihn auch häufig durch den Kakao und sage auch immer, der ist kein Weltfußballer, aber wir haben ihm jetzt gerade auch diese Saison extrem viel zu verdanken mhm. Drimic ist allerdings auch ein junger Spieler, der sehr, sehr, sehr verletzungsgebeutelt war und vor dem ich den größten Respekt habe, wie er sich wieder zurückgekämpft hat und wie er auch als Gladbach auf ihn zugegangen ist und gesagt hat, ja, Josef, eventuell möchtest du dir einen anderen Verein suchen, weil das hier jetzt gerade nicht so gut für dich läuft. Der immer gesagt hat, nö, ich bleib hier und ich ziehe das Ding hier durch und ich will mich hier durchkämpfen. Und das spricht immer für den Charakter von so einem jungen gebeutelten Spieler, der eigentlich überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt hatte, der da trotzdem gesagt hat, "Nö, ich bleibe hier und ich will das. Und der hat tatsächlich Perspektiven, der will in der Nationalmannschaft spielen in der Schweiz und das kann er halt auch nur, wenn er irgendwie woanders gute Leistungen zeigt. Und also Trimic möchte ich aus dieser Kette tatsächlich komplett rausnehmen. Mhm. Ja, Stindel, Johnson, Traoré, das auch Rafa, die sind halt ja die älteren Geule, die ich anfangs erwähnte, die da über den Rasen galoppieren. Ähm, natürlich wissen die, dass die da jetzt ihr Karriereende in Gladbach finden werden. Also ich hoffe auch, dass sie ihr Karriereende in Gladbach finden werden, weil das einfach ganz, ganz tolle Leute sind. Aber ja, unser Kader ist relativ alt und... Es muss aber auch eine Mischung ja sein aus jungen und älteren Spielern. Also du kannst ja nicht nur 18-Jährige hinwerfen. Und so ein Stindel mit seinen 30 Jahren ist ein ganz, ganz wichtiger Führungsspieler. Leistungstechnisch sei das jetzt erstmal mhm. hinten angestellt. Da hat er vielleicht auch nicht das alles abgerufen, was er hätte abrufen können. Aber als Charakter auf dem Platz unfassbar wichtig. Ich weiß nicht wirklich, ob man so weit gehen kann, zu sagen ja, für die ist das jetzt uninteressant, da so viel Leistung rein zu pulvern, weil die erreichen ja eh nicht mehr, als da ist. Also, ich glaube, jeder Gladbach-Fan sagt ja, also wenn sich einer für diesen Verein abarbeitet, dann ist es auf jeden Fall auch Janschke. Und ähm, Johnson war immer zuverlässig da, Traoré hat unheimlich viel Verletzungspech auch immer wieder gehabt. Raffa hatte eine extrem schwere Verletzung mit dem Schlüsselbeinbruch, Stindl mit seinem Schienbeinbruch, also das, das kann man also ja jetzt nicht nur irgendwie daran festmachen, dass die vielleicht keine Perspektiven mehr haben, weil eine Perspektive hat jeder von denen und das ist der eigene Ehrgeiz, den du haben willst und wer will nicht Champions League spielen? Also weiß ich nicht, wenn du in die Bundesliga hingehst und einen Spieler findest, der sagt, Oh, eine Champions League habe ich eigentlich nicht so Bock drauf, dann fände ich das schon sehr überraschend, weil die das, das, das ist ja das, was man machen möchte, du willst international spielen, du willst gegen mhm, Gegner wie ja gut, klar. Barcelona und so weiter spielen, du weißt auch, dass das für deinen Arbeitgeber nicht ganz so unwichtig ist, ob der jetzt 30 Millionen mehr auf dem Bankkonto hat oder nicht, wenn du dich für die Champions League qualifizierst und so, also von daher und auch Sommer, Sommer will ja auch, und das sieht man gerade, Sommer finde ich da in der Kette relativ schwierig, weil der hat die Saison seines Lebens gespielt. Wie oft der uns mhm. da jetzt, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, den Arsch gerettet hat, kannst du ja gar nicht mehr zählen. Also der war ja glaube ich auch am häufigsten Spieler des Spieltags der Gladbacher Mannschaft. Und Perspektiven gibt es immer und zwar sind es auf der einen Seite vielleicht dann die Nationalmannschaftsambitionen sich da zeigen zu können oder halt einfach, weil man im Falle jetzt von Janschke den Verein tatsächlich wirklich lebt? Oder sei es halt wirklich die Ambition, ich möchte Champions League spielen?
0: Ja, das finde ich alles sehr nachvollziehbar, aber wie erklärst du dir dann, das hast du ja auch als Aspekt mitgebracht, diese zwei Gesichter, die die Borussia gezeigt hat? Also auf der einen Seite reden wir hier über eine Mannschaft, da gab es zwischendurch ernsthafte Diskussionen darüber, kann Gladbach noch ins Titelrennen eingreifen? Wird Gladbach der lachende Dritte sein, während sich alle auf Dortmund und Bayern konzentrieren? Gladbach war zwischenzeitlich auf dem zweiten Tabellenplatz, hat dann am letzten Spieltag der Hinserie relativ unglücklich und auch arg verletzungsgebeutelt, allerdings bei Beide Mannschaften in Dortmund mit 1 zu 2 verloren. Du hast jetzt diesen Aspekt auch mitgebracht. Das heißt, du wirst es auch gesehen haben, dass es, dass es einfach so zwei verschiedene Arten gab, wie Gladbach auf dem Feld war. Was glaubst du, wo dafür dann die Gründe zu suchen sind?
2: Das ist eine verdammt gute Frage. Also ich habe mich am Samstag beim Spiel gegen Dortmund, habe ich mich das tatsächlich auch mehrfach gefragt. Das ist auch, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Also das Spiel gegen Dortmund ist eigentlich die perfekte Zusammenfassung der Saison gewesen für Gladbach. Also du spielst eine erste Hälfte, wo du tatsächlich gut mithältst, wo du mitkämpfst, wo die Jungs tatsächlich laufen und machen und tun. Und Hazard, meiner Meinung nach, ein unheimlich gutes Spiel gemacht hat, wo ja alle vorher dachten, mh, ausgerechnet gegen Dortmund, könnte er da nicht vielleicht einen Interessenskonflikt haben, hatte er offenbar nicht. Und dann geht es um in die zweite Halbzeit und plötzlich wirkt es fast, als hätten die Jungs jetzt gar nicht mehr so viel Lust, da irgendwie was zu machen, also nicht mehr als nötig, also teilweise ein etwas lustlos wirkendes auf dem Platz gejogge und sehr schwierig tatsächlich nachzuvollziehen. Weil ich versuche mir das gerade in dem Spiel ein bisschen damit zu erklären, naja, die wussten wahrscheinlich die Zwischenstände der anderen Spiele und wussten, dass es jetzt egal ist. Und wenn die 20 zu 2 da noch gewinnen, dann passiert da ja trotzdem nicht mehr viel. Mhm. Aber das erklärt nicht, wieso das in der Saison so gelaufen ist. Und ich habe eben ja schon angebracht ange äh, das Beispiel, du machst gegen Leipzig so ein unfassbar gutes Kampfspiel und reibst dich da auf und machst, was du kannst. Und dann fährst du nach Stuttgart und hast dann so ein Spiel. Und ich, ich persönlich kann es mir tatsächlich fast gar nicht erklären, ob die da irgendwie, weiß ich nicht, vor dem Spiel irgendwas im Kaffee im oder so hatten. Oder Ich kann es mir tatsächlich nicht erklären, weil man gesehen hat, dass die Mannschaft es eigentlich kann und auch können sollte, dass man mal einen schlechten Tag hat. Das sind Menschen, das sind Sportler, das sind Fußballer, das sind... Hochbezahlte Sportler, ja, aber es sind vor allen Dingen ja auch Menschen und jeder Mensch hat mal einen schlechten Tag, aber alle elf gleichzeitig? Das verstehe ich dann halt nicht. Ja, vor allem hat man
0: das jetzt schon häufiger gesehen. Weißt du, früher war das bei Gladbach der Unterschied zwischen Heimspiel und Auswärtsspiel in der letzten Saison. Man hatte in der letzten Saison auch häufiger diese Phasen, wo Gladbach ganz merkwürdige Halbzeiten gespielt hat. Also auch innerhalb von Spielen hat man zwei Gesichter gesehen, so ähnlich wie jetzt gegen Dortmund. Deswegen ist das ist völlig richtig, was du sagst. Das sind keine Maschinen und wir werden von nie von einem Sportler erwarten, dass der immer zu 100 Prozent sein Leistungsmaximum bringt. Es ist aber schon ein roter Faden, der sich durch die jüngere Geschichte von Borussia Gladbach zieht, den jetzt auch Dieter Hecking nicht kappen konnte und wo ich dann auch den Kontrast zum VfL Wolfsburg so interessant finde, also wir sprechen ja hier über zwei Mannschaften, die haben beide 16 Spiele gewonnen, sieben Spiele unentschieden gespielt, elf Spiele verloren, der einzige Unterschied, ich habe es vorhin schon kurz anmoderiert, der VfL hat ein paar mehr Tore mehr geschossen, 62, dafür auch ein paar mehr kassiert, 50. Am Ende landen sie beide bei 55 Punkten und nur eben die Tordifferenz trennt sie ganz knapp. Und wenn ich mir angucke, Inka, wie Wolfsburg das letzte Spiel gespielt hat, dieses unglaubliche 8 zu 1 gegen den FC Augsburg, dann könnte ja der Unterschied eigentlich kaum größer sein zu Gladbach.
1: Ja, Wolfsburg, ähm, im letzten Spiel, da hat man einfach gesehen, was so ein Wille alles ausrichten kann. Ne? Also, die hatten halt zwischendurch gehört, dass sie Gladbach wirklich auf den Fersen sind, dass sie dann zwischenzeitlich auch nur noch ein Tor brauchten, um noch Platz fünf zu erreichen, was im Grunde so eigentlich ja nur fürs Prestige gewesen wäre, hätte ja nichts an der Europa League Qualifikation geändert. Und dann haben die sich wirklich in diesem Spiel so dadurch motiviert, dass sie einfach alles nach vorne geworfen haben, haben auch selber gesagt, dass sie eigentlich Harakiri gespielt haben, aber die armen Augsburger hatten ja ohnehin dann nicht mehr so viel gegen auszurichten und ähm, hatten einfach sehr, sehr viel Schwung und sehr, sehr viel positive Energie noch an diesem letzten Spieltag und dadurch ist dann, glaube ich, dieser Erfolg möglich geworden.
0: Ja, aber am Ende war es eben tatsächlich dieses eine nicht geschossene neunte Tor, was den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften macht. Also interessant, wie Gladbach eben aus dieser Saison rausgeht und wie Wolfsburg aus dieser Saison rausgeht, das ist so ein bisschen... Die überspitzte, Das überspitzte Symbol für den Saisonverlauf, aber es passt irgendwie schon zur Saison von beiden Mannschaften und das, obwohl ja das trotzdem ein Erfolg für Borussia Mönchengladbach ist, jetzt wieder international zu spielen und bis zuletzt hatte man noch Chancen auf die Champions League, das darf ja auch nicht untergehen, also es ist ein ganz ambivalentes Feld, was man da hat bei Gladbach und Sp Zahlt ja auch so ein bisschen auf deinen Punkt, Yvonne, einen, den du mitgebracht hast, nach der Frage der Erwartungen. Wurden die jetzt erfüllt oder enttäuscht? Da kann man ja gute Argumente für beides finden.
2: Richtig, ich denke auch die einen, also egal wenn du fragst, du wirst immer eine unterschiedliche Antwort bekommen. Was ich zum Beispiel aber auch noch ganz lustig finde, also lustig oder interessant finde, ist, was Gladbachs zwei Gesichter angeht, als kurzen Nachtrag. Du hast, ich glaube, wir haben die meisten Gegentore in der ersten Halbzeit bekommen und die meisten Tore selbst in der zweiten Hälfte geschossen. Was irgendwie ganz interessant ist, weil man zum Beispiel, ich weiß, das ist immer ein ganz schwieriger Vergleich, wenn man über Gladbach spricht, bei Favre hatte man oft das Gefühl, die bauen einfach in der zweiten Halbzeit ab. Die kommen aus der Kabine irgendwie ganz verändert wieder zurück und sind da sehr schwach, jetzt so wie gegen Dortmund zum Beispiel. Diesmal scheint es aber tatsächlich so gewesen zu sein, dass dann doch noch ein bisschen mehr Moral dann auch schon auch in der Mannschaft war, dann sich später nochmal ranzukämpfen. Aber auch das zählt wahrscheinlich auch mit als, als Erwartung, weil ich glaube, das ist das, was man als Fan von seiner Mannschaft auch erwartet, dass zumindest gekämpft wird. Also, dass man sieht, dass sie nicht aufgeben. Wenn du vor der Saison gesagt hättest, so Gladbach wird fünfter, hätte dir das wahrscheinlich fast jeder unterschrieben gesagt, nehmen wir, machen wir. Perfekt. Weil ich kann da eigentlich immer nur so in das, ja, in das gleiche Hornblasen, wie Max Eberl das macht, dass wir da oben mitspielen. Das ist halt einfach nicht selbstverständlich. Du siehst einfach, also Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen. Eigentlich gehört noch Schalke mit da oben rein. Wolfsburg hast du da oben mit drin. Dann hast du vielleicht immer noch so Bremen, Hoffenheim irgendwie so halb. Du hast Frankfurt noch mit da drin, so ein Überraschungsteam. Also dass man da oben mitspielt, ist immer immer irgendwie was Besonderes, also mhm. finde ich für mich persönlich. Es gibt Leute, die sagen, ey, wir erwarten das, dass man mit dem Kader da oben mitspielt. Ja, wir haben einen Kader mittlerweile, der wirklich viel Wert ist. Wir zahlen unheimlich viele Gehälter auch raus. Also wo Gladbach früher noch vor ein paar Jahren immer gesagt hat, bei uns verdient keiner mehr als zwei Millionen, das
0: ist, das ist ein Zeichen ja.
2: gar Nicht mehr so, ja. Und ja, ich glaube, was tatsächlich dann halt auch zu diesen Erwartungen beiträgt, ist, dass man sieht, oh, da wird zum Beispiel so ein Player gekauft und von dem erwarten wir jetzt dass dieses, jenes, einfach weil der so viel Geld gekostet hat. Die wenigsten Spieler funktionieren in ihrem Team, wenn sie vor allen Dingen, wenn sie aus einer anderen Liga kommen, direkt im ersten Bundesliga-Jahr und Player hat einfach in der ersten Hälfte der Saison brutal gut abgeliefert. Und dann hat man natürlich Erwartungen, dass das so bleibt, dass der immer weiter Tore schießt und immer weiter macht, dass Hazard immer weiter seine Assists verteilt, dass Hofmann immer weiter seine 12, 13, 14 Kilometer pro Spiel läuft. Das, das funktioniert offensichtlich nicht. Und die größten Erwartungen wurden wahrscheinlich dadurch geweckt, dass diese Hinrunde so extrem gut gelaufen ist. Da hast du teilweise zwölf Punkte Vorsprung auf dem Nicht-Champions-League-Platz und denkst dir, ah, alles cool, hm. das läuft schon, da kann nicht mehr viel schief gehen. Dann plötzlich geht alles schief. Dann rechnest du schon gar nicht mehr mit damit, dass du überhaupt noch international spielst. Dann kommt Drimmitsch wie Phönix aus der Asche und schießt uns plötzlich wieder in die Europa League. Und dann hast du am letzten Spieltag schon noch die Möglichkeit, Champions League zu spielen. Allerdings, wenn man da realistisch in diesen letzten Spieltag reingeht, dann weiß man, okay, im schlimmsten Fall wirst du Sechster, das ist immer noch super. Im besten Fall wirst du Vierter, aber um Vierter zu werden, muss halt wieder so viel funktionieren, das muss passen, das muss passen. Leverkusen sollte nach Möglichkeit nicht unbedingt 5 zu 1 in Berlin gewinnen. Danke nochmal Berlin dafür. Und ähm, es hätte alles passen müssen. Von daher finde, finde ich persönlich, der fünfte Platz, Platz ist perfekt. Wirklich, wirklich gut. Aber ähm, wie gesagt, die, die starke Hinrunde hat mit Sicherheit mehr Erwartungen geschürt bei einigen.
3: Mhm.
2: Ein, ein bisschen Realismus ging dann vielleicht auch verloren, dass man da auch so, wie man die Rückrunde stellenweise gespielt hat, vielleicht gar nicht unbedingt nach Europa gehören sollte aber... Ähm,
0: Klar, 0-1 in Stuttgart. Gut, wobei, das war, auch ein, das war auch ein komisches Spiel mit dieser Riesenchance von Pelé, gleich in der vierten Minute, aber da waren ja noch ein paar andere Partien mit dabei. Also auch das 0-3 gegen Wolfsburg zu Hause hätte in der Form nicht sein müssen, das äh, 1-3 nee, in Düsseldorf. Musst.
2: Deswegen, du machst zum Teil unheimlich starke Spiele, verlierst dann aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen und kannst es dir nicht erklären. Auf der anderen Seite gewinnst du dann wieder auch ein paar Spiele über unsere Chancenverwertung. Da kannst du, glaube ich, eine komplette Sendung aufbauen. Das ist ein ganz spezielles Thema, aber es ist. ich finde es teilweise relativ schwierig, wenn du schon vor der Saison halt einfach mitbekommst, dass Leute hingehen und sagen, ja, aber mit dem Kader, da muss ja das und das drin sein. Könnte das und das drin sein, ist die bessere Formulierung, wenn man wie gesagt da drüber nachdenkt, wer da oben eigentlich alles mitspielt. Ja. Was mich bei Gladbach persönlich mittlerweile auch so ein bisschen ja, negativ stimmt, ist einfach dieses, wir geben kein Saisonziel raus. Wir sind kein, also wenn wir einstelligen Tabellenplatz machen, passt schon. Da hat Eberl jetzt ja offensichtlich dazugelernt, deswegen die Umstrukturierung, deswegen Rose, deswegen Neuausrichtung und so weiter und so fort. Vielleicht werden wir also zum Start der neuen Saison wirklich ein Saisonziel hören. Das wäre mal neu und das wäre auch ganz gut, weil was zum Beispiel ähm, Bayern immer gemacht hat, die hatten ja jetzt nicht so den optimalsten Saisonverlauf am Anfang, aber du hast nie gehört, nee, unser Ziel ist, dass wir hier einstelligen Tabellenplatz oder sowas, sondern die wussten immer ganz genau, wir wollen Meister werden und die übliche Mia-San-Mir-Mentalität die schadet dahingehend dann natürlich auch nicht. Und wenn du dann in, in Gladbach Fans hast, die auf die Tabelle gucken und sehen, mein Gott, wir haben zwölf Punkte Vorsprung. Da muss doch was laufen, Jungs. Und dann hörst du immer nur, ja, also das ist ja jetzt auch nicht unser Ziel gewesen, dass wir Champions League spielen. Ja, okay, dann war es das vielleicht am Anfang der Saison nicht, aber ihr seid jetzt in der Situation, wo es möglich ist. Und mhm. dann sagt doch bitte jetzt auch, wir haben die Möglichkeit und wir wollen die Möglichkeit nutzen, weil, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, das war jetzt für die letzten Jahre und vielleicht auch für die nächsten Jahre die leichteste Saison, um auf den Champions League Platz zu kommen. Und deswegen kann ich durchaus verstehen, dass da einige aufgrund des Verlaufs dann auch enttäuscht sind und gewisse Erwartungen bei ihnen nicht erfüllt wurden.
0: Hm. Das ist diese Opportunität des Augenblicks, die du dann einfach hast als Fan. Du hast eben, du hast jetzt die Möglichkeit, etwas zu erreichen, das vielleicht. Fahren ab deiner Möglichkeiten schien über ganz lange Zeit. Und dann ist es zwar nachvollziehbar, dass das nicht erreicht wurde, aber es macht es umso schmerzhafter nochmal aus Fansicht jetzt, dass du es eben nicht hinbekommen hast. Und daher kommen dann wahrscheinlich auch diese unterschiedlichen Bewertungen von, von Ergebnissen, von Saisons. Und Max Eberl wusste vielleicht auch, wie die Mannschaft mit Druck reagiert. Also dieses, dieses, Thema des Erwartungsmanagements, das ist... Das durchzieht alle rasenfunk Royals. das kann ich, kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Es wird auch noch in diesem rasenfunk Royal noch ganz häufig kommen, wo ich mir ein bisschen die Frage stelle, Inka, wie hat denn das der VfL Wolfsburg in dieser Saison gemanagt? Man hatte ja sehr früh dann nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Guter Saisonstart, da gehen wir ja gleich nochmal im Detail drauf ein. Es gab dann vor allem diese, diese englische Woche, diese wunderbare englische Woche, in der man bis auf Platz 5 gekommen ist beim VfL. Wie hat Wolfsburg das, wie ist ist man damit mit umgegangen?
1: Also nach diesen zwei Jahren, die Wolfsburg vorher gespielt hat, zweimal fast abgestiegen, zweimal erst in der Relegation gerettet, gab es einfach im Umfeld gar nicht so hohe Erwartungen und auch ähm, von den Funktionären, den Spielern, dem Trainer wurde ja vor der Saison jetzt nicht irgendwie ein Europapokalplatz als Ziel definiert, sondern eigentlich Hauptsache besser als letztes Jahr und allerhöchstens mal einstelliger Tabellenplatz dann später als Ziel und ähm, dass sie in den Europapokal wirklich wollen, haben sie öffentlich, glaube ich mal, so Ende März, Anfang April überhaupt erst formuliert und dann auch noch so ein bisschen versteckt und verschämt, vielleicht um einer möglichen Enttäuschung davor zu beugen. Aber manchmal ist es vielleicht gar nicht so gut, wenn man nicht so hohe Erwartungen hat, dann werden die auch nicht enttäuscht.
0: Yvonne, sag uns noch, was ist denn das Gericht, die Speise, die Mahlzeit, die diese Saison gut beschreibt, deiner Meinung nach?
2: Ja, das. Ähm, ich habe tatsächlich sogar beim Mitmachen-Rasenfunk gelesen, ähm, dass diesen Vorschlag auch jemand anders hatte. Ich hatte die Idee aber zum Glück schon vorher, <lacht> auch Jetzt mit wäre einer auch in anderen Ordnung Begründung. Gewesen. Ich ähm, habe direkt, als du gefragt hast, welches Gericht würde, das du zur Beschreibung nehmen, habe ich direkt gesagt, das Schweizer Käse Käsefondue. Also... Warum Schweizer? Das ist eigentlich, glaube ich, selbsterklärend. Also auf der einen Seite hast du Jan Sommer, der dir so häufig den Hintern gerettet hat, dass du jetzt überhaupt Europa League spielen kannst. Und auf der anderen Seite Drimmitsch als Schweizer, der dich in die Europa League schießt. Und der, wie, wie gesagt, schon wie Phönix aus der Asche dann plötzlich da aufgelaufen ist. Also die Schweizer sind nicht ganz unbeteiligt bei uns. Deswegen auf jeden Fall schon das Schweizer Käse von Dü Und das Du hast beim Fondue immer den Vorteil, das ist sehr vielseitig, du hast da von allem ein bisschen was dabei, du hast Sachen, die sind gut, du hast Sachen, die sind vielleicht nicht so gut, die dir selber nicht so gut schmecken und so ein Käsefondue kann auch schon mal echt zäh und fad sein und ja, ja vor allem davon raus. hatten wir auch ein bisschen, genau.
0: Die Hinserie beim Käsefondue ist immer gar kein Problem, da rauscht man nur so durch die Brotsorten, aber die Rückrunde, da muss man, da geht's dann um den Willen, da muss man wirklich noch wollen. Genau. Okay, also das Gladbacher Käsefondue, sehr gut, das speichern wir so ab. Da bin ich dann jetzt dann sehr gespannt, wo wir gleich mit Inka beim VfL aus Wolfsburg rauskommen. Inka, du hast auch fünf Aspekte vorbereitet und dein allererster hat erstmal noch gar nicht so sehr mit dem Saisonverlauf zu tun, sondern greift ein bisschen übergeordnet ein. Und zwar möchtest du gerne mit Jörg Schmatke beginnen. Welche Rolle spielt er denn deiner Meinung nach beim VfL jetzt mit Blick auf diese Saison?
1: Jörg ja, Schmatke hat in den ganzen Vereinen Ruhe reingebracht, Ruhe und Erfahrung. Also er hat ja abgelöst Olaf Rebbe, ähm, zwischendurch gab es dann gar keinen Sportdirektor. Olaf Rebbe war der äh, zunächst der Assistent von Klaus Alofs gewesen, wurde dann nach Alofs Entlassung befördert. und hatte ja einfach als Sportchef wirklich überhaupt keine Erfahrung. Und ähm, dem gegenüber kommt nun Jörg Schmackte mit seiner Erfahrung in Aachen, in Hannover, in Köln, mit seiner Erfahrung, aber auch früher als Spieler und als Torhüter und mit seiner ruhigen Art. Und das merkt man einfach ähm, ganz deutlich. Ich glaube, er ist ein Typ, den eigentlich so gut wie nichts erschüttern kann. Und das strahlt er auch aus und das hat er auch in diesen Verein übertragen. Und das ist das, das Positive, was er nach Wolfsburg gebracht hat.
0: Ich finde das so erstaunlich, dass man das an einer Person so festmachen kann, aber nachdem das Jörg Schmadtke jetzt schon so häufig geschafft hat bei seinen verschiedenen Stationen, scheint es ja kein Zufall zu sein. Woran äußert sich denn das, dass du sagst, den bringt nichts aus der Ruhe? Ist das sein Umgang, in denen, mit dem er mit den Medien spricht, mit dem er mit den Spielern spricht oder woher kommt diese Ruhe? Wie erzeugt er die?
1: Ich glaube, als er noch in Köln tätig war, gab es mal so ein, ein Video auch, wo er mal nur ruhig, ganz ruhig gesagt hat. Und ähm, das, das würde ich auch weiterhin da mit ihm verbinden, dass er diese unaufgeregte Art hat. Und er kam nach Wolfsburg und hat auch gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, ob er es gesagt hat, aber mein Eindruck war, dass er dahin kam und ähm, gedacht hat, ich gucke mir das jetzt erstmal alles schön an. Ich habe hier einen Trainer, der hat keinen großen Rückhalt, nicht im Verein, nicht im Umfeld, nicht bei den Fans. Entweder macht er das ganz gut, dann behalten wir den eine Weile. Mhm. Oder aber wenn er das jetzt nicht so gut macht, kann ich den zu dem Zeitpunkt, Bruno Labbadia, auch im Herbst auf Tabellenplatz 14 ohne jeden Protest entlassen. Und so hat er sich halt einige Dinge einfach mal angeguckt hat jetzt auch transfermäßig ja nicht sonst wie zugeschlagen, sondern hat auch gesagt, ich gucke jetzt mal eben, wie es weitgehend mit denen läuft, die letztes Jahr schon da waren und dazu aber ein paar wichtige hole ich schon. Und dann schauen wir einfach mal. Und als Wolfsburg zwischendurch mal so eine Serie hatte, wo es äh, nicht so gut gelaufen ist, hat er ja dann auch nicht irgendwie alles in Frage gestellt, sondern hat eher gesagt, ähm, eben, wir wollen auch nicht deutscher Meister werden, können wir auch nicht. Hm. Und diese Rückschläge, die gehören dazu.
0: Aber haben nicht genau dasselbe seine Vorgänger auch versucht, Klaus hm. Allus und dann Olaf Rebbe? Hatte er den Bonus, ja. dass er eben der Neue auch war? Hm.
1: Also Olaf Rebbe, dem muss man halt echt, da, da muss man immer berücksichtigen, in was für einer Situation der da Sportdirektor geworden ist. Also ähm, er hat Klaus Alofs ja mitten in der Saison abgelöst und dazu hatte er eben in dieser Chefrolle überhaupt gar keine Erfahrung. Und er hat dann auch die neue Saison natürlich geplant und hat so... Spieler geholt, für mich machte es den Eindruck nach dem Prinzip, ich hole jetzt mal einen Linksfuß und einen Rechtsfuß und einen äh, nochmal hier und der, der vielleicht auch im Sturm spielen könnte, den kann ich aber auch auf die Außen stellen und er hat da einen Kader zusammengekauft, der glaube ich nicht in allen Aspekten so durchdacht war, wie er es jetzt bei Jörg Schmadtke durchdacht war. Ich glaube auch, dass er die Mentalität der einzelnen Spieler nicht so sehr berücksichtigt hat. Es kann aber auch einfach daran liegen oder dazu beitragen, dass es halt einfach eine sportlich so schwierige Zeit war und dass es dazu auch einige Spieler dann noch gab, die sowieso weg wollten, schon so gut wie weg waren im Kopf und dann kommt da ein Junge hin, also der kann da eigentlich, vielleicht. also er hatte es zum einen wirklich schwer, zum anderen war er für mich kein Mensch, der Ruhe ausgestrahlt hat. Ich habe immer das Gefühl, Jörg Schmidt gekümmert sich wirklich genau um, um seine Sachen. Er überlässt aber auch zum Beispiel manchmal Marcel Schäfer, Schäfers Interviews zu geben, weil er weiß nicht, keine Lust hat, keine Zeit hat oder meint, der kann das jetzt genauso gut machen. Und Olaf Rebbe war jemand, der sehr viel beeinflussen wollte und der sich sehr viel auch mit vielleicht Kleinigkeiten oder eher Sachen, die jetzt für seinen Job gar nicht so relevant sind, aufgehalten hat. Klaus Allofs ist dann natürlich wiederum eine ganz andere Nummer, den kann natürlich auch nichts erschüttern. Der hat das auch alles mit einer sehr ruhigen Hand gemacht, war ja. zudem wirklich immer ansprechbar, hatte auch einfach Freude an diesem Job, aber dann halt irgendwann einfach keinen Erfolg mehr.
0: Gut und der Erfolg, der kam natürlich dann auch relativ schnell bei Jörg Schmadtke jetzt nicht nur, weil der Saisonstart ein ganz, ganz guter war und man dann früh eben nichts mit dem Abstieg zu tun hatte, sondern weil man eben auch schon früh gesehen hat, dass so ein paar seiner Schlüsseltransfers gleich gegriffen haben, also wenn wir uns angucken, wer gekommen ist zu dieser Saison, dann haben wir da Daniel Ginczek, Wout Weghorst, Marcel Tisserand, Jérôme Roussillon und Felix Klaus, dazu noch mit Pavao Pavan einen Ersatztorhüter, den man dann auch später in der Saison tatsächlich noch ein paar Mal gesehen hat als Ersatz von Kuhn-Castes und ich würde jetzt mal behaupten, gerade diese Transfers von Wehhorst und Tisse, äh, von Weghorst und Roussillon waren wahrscheinlich Schlüsseltransfers für diese Saison.
1: Auf jeden Fall, der Tisseron war übrigens vorher schon da, der war ja ausgeliehen genau. und wurde mhm. dann über, ich glaube auch über eine, eine Klausel quasi verpflichtet, ähm, aber ähm, also Dort wie Horst, klar, was soll man da sagen, nach 17 Toren in der ersten Saison in der Bundesliga. Ne? Also ähm, ist sicherlich da ein Schlüsseltransfer, zum einen, weil er diese Tore geschossen hat, zum anderen aber auch wegen seiner Mentalität. Das ist eben kein Stürmer, der vorne im Strafraum wartet, bis er mal einen Ball bekommt. Und es ist auch kein Stürmer, so wie es die früher mal gab, wie Mario Malczukic zum Beispiel. Wenn der sich in der dritten Minute über irgendwas aufgeregt hat, dann hatte er die nächsten 87 Minuten ganz schlechte Laune und sehr negative Energie. Und das ist bei Wort Horst Anders, der regt sich auch auf, aber der läuft, äh, der kämpft, der rackert da. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal einen Stürmer gesehen habe, der so viel gelaufen ist, zum einen was die Strecke angeht und zum anderen was die Sprints ähm, angeht, die er da anzieht. Und ähm, so ein Tempospieler ist natürlich auch Jérôme Rousseau, der das auf der Außenbahn wirklich richtig, richtig gut macht einfach.
0: Also Wout der Spieler bundesligaweit mit den meisten intensiven Läufen und den meisten Sprints pro Spiel, da hat er alle anderen geschlagen, kein Danny Da Costa, der da bei beiden Werten auf Platz 2 liegt, kann an ihm vorbei, kein Philipp Kostic, kein Yannick kein Gerhardt, der übrigens auf Platz 3 liegt, also ist ein Merkmal vom VfL. Und ist es denn auch gerechtfertigt, wenn wir jetzt dann für diese guten Transfers zu dieser Saison Jörg Schmatke so ins Rampenlicht stellen? Ich vermute mal, das Scouting dahinter wird sich ja wahrscheinlich gar nicht so sehr verändert haben. Oder wie ist da die Entscheidungsfindung bei Transfers? Weiß man da Näheres zu?
1: Also das Scouting hat sich schon auch sehr ähm, verändert. Jörg Schmatke hat da auch noch Leute mitgebracht. Okay. Ähm, aber ähm, für Ward kann man Jörg Schmatke ähm, nicht Danke sagen, wenn man jetzt Fan des VfL Wolfsburg wäre, sondern den hat äh, noch die Alterscouting-Abteilung auch zusammen mit Olaf Rebbe vorher entdeckt und überzeugt, nach Wolfsburg zu kommen, hat ihn Bruno Labbadia, weil das war, bevor Jörg Schmattke überhaupt im Amt war. Und das heißt, Bruno Labbadia war bei ihm in Holland und hat mit ihm die Gespräche geführt und hat ihm auch gesagt, ich ähm, werde hier auf ähm, dich setzen, ich habe hier Vertrauen in dich. Und das hat er ja dann auch die ganze Saison über getan. Also das war quasi ein Labbadia-Transfer,
0: Ah, guck an. Sehr gut, dass ich da nochmal nachgehakt habe. Und wie wichtig ist dann das Verhältnis zum Volkswagen-Konzern in der Position, die dann auch Jörg Schmatke hatte? Da hat sich ja auch so ein bisschen was verändert hin zu dieser Saison. Die Unterstützung wurde ein bisschen zurückgefahren und das ist ja dann noch eine Besonderheit des Jobprofils von Schmatke, was er nicht bei jedem anderen Verein jetzt so haben würde.
1: Also die Investitionen werden ja schon seit ähm, Jahren da zurückgefahren. Ähm, mhm. Natürlich jetzt, wenn man es mit anderen Clubs vergleicht, ist vor allem der Gehaltsetat noch, noch riesig. Aber äh, bei den Transfers wird schon mehr darauf geachtet, was dafür Geld ausgegeben wird. Und wie Horst, wenn man das jetzt in diesen verrückten Zeiten äh, des Fußballs nimmt, ist ja die Ablöse so man gar nicht mal irgendwie hoch gewesen. Ähm, es ist ähm, so, dass vom VW-Konzern ja jemand im Aufsichtsrat ähm, beim VfL Wolfsburg ist, in dem Fall ist das Frank Witter, der... Ähm, durchaus Fußball-affin ist, der auch einen ähm, Draht hat zu Jörg Schmatke, auch einen zu Bruno Labbadia hatte, der aber sicherlich genauso wie ähm, der Rest der Konzernverantwortlichen da Jörg Schmatke zu 100 Prozent vertraut. Und das ist eigentlich auch, ähm, glaube ich, das Ziel des VW-Konzerns. Also die wollen jetzt nicht, dass da jeden Tag jemand anruft und die Sprintwerte vom vw raus durchgeht oder so, <lacht> ja. sondern ähm, die wollen, also überspitzt gesagt, wollen die ihre Ruhe haben und äh, größtmöglichen Erfolg. Und ähm, es ist jetzt nicht irgendwie jemand da, der jeden Tag da auf die Geschäftsstelle wackelt oder einer vom VfL geht jeden Tag rüber ins VW-Hochhaus, so... Ähm, Eng ist das nicht. Also es ist ja schon eine eigenständige Firma da, die vfl Wolfsburg fußball gmbh
0: mhm. Und dann hast du ja vorhin schon mit einem Nebensatz auch Marcel Schäfer erwähnt, den du als zweiten Aspekt mitgebracht hast. Also nicht nur die Anwerbung von Jörg Schmadtke war wichtig für diese Saison, sondern eben auch die Bedeutung von Marcel Schäfer. Welche Aufgaben erfüllt er denn und was macht ihn denn so wichtig?
1: Marcel Schäfer ist dadurch so wichtig, dass er einer ist, der sich seit ähm, Jahren, ja seit mehr als einem Jahrzehnt, ich glaube seit zwölf Jahren ist er jetzt mit der kurzen Unterbrechung, als er noch in den USA gespielt hat, äh, im Verein. Und er ist einer, der sich hundertprozentig mit diesem Verein identifiziert, für den dieses Identifizieren keine Worthülse oder ein Kuss auf ein Trikot jemals ist oder war, sondern äh, der diese Stadt liebt, auch wenn das viele Menschen nicht äh, nachvollziehen können, der mit seiner Familie gerne in dieser Stadt lebt. Und ähm, der einfach komplett überzeugt vom, vom VfL und von seinen Mitarbeitern ist. Also schon als er noch ein Spieler da war, hat Marcel Schäfer Weihnachtsfeiern für die gesamte Geschäftsstelle organisiert. Ähm, hat sich da um, um andere Sachen gekümmert, hält den Laden sozusagen zusammen, hat einen super Draht zur Fanbetreuung, auch sogar zu einzelnen Fans, ähm, dann zu Wohltätigkeitsorganisationen in Wolfsburg und ähm, er ist natürlich auch so, dass das Bindeglied zwischen der sportlichen Leitung und ähm, der Mannschaft. Mhm. Und ich glaube, das ist da ungemein wichtig, dass man jemanden hat, der, obwohl er aus Aschaffenburg gebürtig kommt, äh, eigentlich jetzt ein Wolfsburger ist. Und der so gegen diese vielleicht in Wolfsburg noch eher als in Freiburg oder anderswo auftretende mögliche Söldnermentalität sowas von entgegentreten kann, weil er sagen wird, ey, das ist hier der tollste Verein, das ist eine tolle Stadt, ihr könnt hier viel machen und ähm, fühlt euch wohl und lebt aber auch diesen Verein und ich erzähle euch noch was von der Geschichte des Vereins vielleicht. Ja. Und ich glaube, da ähm, ist er wichtig, abgesehen davon hat er natürlich ja auch recht gut Fußball gespielt <lacht> und wird da, glaube ich, auch nochmal die eine oder andere helfende Einbringung haben.
0: Okay, also jetzt Spieler, potenzielle Spieler von den Vorzügen der Stadt Wolfsburg überzeugen, das kann ich mir vorstellen, aber wenn er ihnen jetzt etwas von der Identität des VfL Wolfsburgs vermitteln will, wie würdest du die denn Beschreiben ist nicht genau das auch eins der Probleme in der Vergangenheit gewesen, dass der VfL sportlich gesehen keine wirkliche Identität hatte?
1: so ein bisschen schwierig, ne? weil ich meine, man kann jetzt sagen, ist es ist schon zehn Jahre her oder erst zehn Jahre her, dass der VfL deutscher Meister wurde. Dazu 2015 mhm. die Vizemeisterschaft und der Pokalsieg. Also in diesen Spielzeiten stand der Verein ja auf jeden Fall für etwas. Also wenn man sich jetzt 2015 an diese Saison erinnert, zum Beispiel an den Heimsieg gegen Bayern München, ähm, da stand der äh, ja für ein überragendes, Auf äh, ein überragend aufgezogenes Spiel über Kevin De Bruyne, aber auch über Ivan Perisic, über Daniel Caligiuri vorne mit Bas im, äh, im Sturm. Ähm, da da gab es ja eine Spielidee, die erfolgreich war. Die war natürlich wesentlich mit diesen Spielern verbunden, die dann auch alle irgendwann den Verein verlassen haben. Ähm, Ansonsten, ja, es ist in Wolfsburg mit der Identifikation vielleicht etwas schwieriger, weil es eben keiner dieser ähm, 100 Jahre alten Vereine ist, wobei jetzt 1948 auch schon länger her ist. Ne?
0: Ja, ja, ja klar, es ist kein äh, traditionsloser Verein, aber wenn ich mir das jetzt einfach aus Spielersicht mal vor Augen führe und ich habe ein Angebot vom VFL Wolfsburg und noch von irgendeinem anderen Verein, dann stelle ich mir die Frage, was neben den Zahlen, die dann sicherlich auch eine Rolle spielen und dem Trainer, der immer ganz wichtig ist für Spieler, welche Aspekte sind da noch für mich interessant und ich finde, da steht der VfL seit längerem jetzt für nichts mehr Konkretes, also er steht nicht besonders viele Spieler haben den VfL Wolfsburg jetzt in der jüngeren Vergangenheit zum Beispiel als Durchlauferhitzer für ihre Karriere nutzen können, also dass du quasi mit dem VfL da mal auch international spielen kannst und dann kannst du zu einem größeren Verein weiterziehen. und es haben auch gar nicht so viele Spieler es geschafft, sich in der jüngeren Vergangenheit von einem talentierten Jugendspieler hin zu einem Bundesliga-Profi beim VfL Wolfsburg zu entwickeln, also es gab jeweils dafür auch einzelne Beispiele aber ich hatte immer das Gefühl, das war eher Zufall und nicht einem System geschuldet. Mhm.
1: Nee, da ähm, hast du vollkommen recht. Und ich, ähm, wenn ich jetzt dort in den letzten Jahren Sportchef oder ähnliches gewesen wäre, wüsste ich auch nicht genau, wie man die Spieler da hätte überzeugen können, ähm, nach Wolfsburg zu kommen, ähm, weil es ja halt auch ähm, häufige Trainerwechsel ähm, mhm. eben gab. Ähm, ich finde, jetzt ist es schon wieder so eine etwas andere Nummer, wenn man jetzt sieht, ähm, dass äh, Joshua bogie vorzeitig verlängert hat, dass Roussillon vorzeitig verlängert hat, dass Wortwich Horst vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung steht. Das ist jetzt vielleicht schon wieder anders und das andere, was ich eben erwähnt hatte, diese Ruhe und Professionalität in der sportlichen Führung. Damit kann man jetzt vielleicht auch wieder werben.
0: Ja, gut, stimmt. Das ist natürlich ein Faktor, den haben auch andere Vereine so nicht unbedingt. Und es ist ja auch generell ein ganz interessanter Trend, dass wir diese Sportdirektoren haben in der Liga, die ehemalige Spieler sind. Also da kann man zu Sebastian Kehl gucken äh, bei Borussia Dortmund. Man kann auch zu Hassan Salihamidzic beim FC Bayern gucken, zu Marcel Schäfer beim VfL Wolfsburg kann man gucken. Würde mich interessieren, Yvonne, welche Gladbach-Legende könnte denn bei Gladbach noch dazu kommen?
2: Also bei uns ist ja Christopher Heimeroth zum Beispiel... Ähm, der lange als als äh, Torwart ja sich netterweise auch viel auf die Bank gesetzt hat, der ist ja auch in einer gewissen Funktion tätig. Also er ist jetzt nicht so Sportdirektor oder sonst was. Wir sind ja auch mit Ewald sehr 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 glücklich. Und ähm, aber tatsächlich wird auch in Gladbach ja schon mal so die ein oder andere Vereinslegende in Anführungszeichen immer mal wieder so äh, im Verein aufgehoben. Ruhl Brauers zum Beispiel ist als holländischer Guide jetzt in der Fohlenwelt im Museum zu hören zum Beispiel. Aber Schmadtke ist halt auch eine ganz interessante Geschichte, weil äh, Schmadtke und Eberl sind ja auch, äh, soweit ich weiß, sehr gut befreundet. Und der Schmadtke-Junior verstärkt ab nächster Saison auch Gladbach in der Scouting-Abteilung. Und ich hoffe, dass er den Job auch anständig macht.
0: Dann lass jetzt aber mal, Inka auf die Hinserie auch gucken und wie der ganze Spielverlauf oder der Saisonverlauf des VfL in dieser Spielzeit war. Und da hast du nämlich auch ein besonderes Spiel mitgebracht und passenderweise ist das ein 2 zu 2 in der Hinrunde gegen Gladbach. Was war dir denn gerade an diesem Spiel so wichtig, dass du das als eigenen Aspekt hier rausheben wolltest?
1: Das steht ähm, eigentlich für eines von mehreren Spielen, in denen der VfL nach Rückstand zurückgekommen ist. Mhm. Ähm, das gab es vorher schon mal, zum Beispiel auch gegen Hertha, gegen Gladbach war das genauso. Ähm, da hatte auch der ja vorhin schon angesprochene Alassane-Player getroffen und ähm, Wolfsburg ist dann aber eben nach 0 zu 1 und 1 zu 2 zweimal zurückgekommen. Und da ähm, hat sich meiner Meinung nach so etwas gefestigt, dass die Mannschaft sich nicht so leicht schocken lässt und nicht so leicht zurückwerfen lässt. Also nicht in einem Spiel, aber auch nicht in der ganzen Saison, sondern die kommt zurück. Und Das hat man dann gegen Ende gesehen. Da gab es ja dieses eigentlich etwas rätselhafte 0 zu 3 in Stuttgart. Ja. Am nächsten Spieltag wird dann aber Augsburg 8 zu 1 weggehauen. Mhm. Und ähm, sowas gab es. Also 8 zu 1 natürlich nicht, aber es gab öfters mal was, wo es eine Niederlage gab, die man vielleicht auch gar nicht so richtig erklären konnte, die sogar gegen eher ja, unter dem VfL platzierte Mannschaften dann passierte. Aber es gab dann eine Reaktion und dazu war für mich auffällig, dass man sich eben ähm, nicht so leichter erschüttern ließ, dass nicht gleich alles in Frage gestellt wurde nach einer Niederlage, sondern dass man im Grunde so weitergemacht hat wie davor auch.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, es ist quasi nur ein symbolhaftes Spiel, man hat das gerade am Anfang der Saison sehr häufig gesehen, also da kann man schon beim ersten Spieltag anfangen bei der Partie gegen Schalke, da hatte auch der VAA noch sein Wörtchen mitzureden, es wurde eine rote Karte gegen Wechhaus zurückgenommen, eine gegen Nastasche, es wurde gezeigt, der Spielverlauf war dann des Weiteren so, dass der FC Schalke 04 in Unterzahl sogar noch die 1-0-Führung des VfL Wolfsburg ausgleichen konnte. Aber in der 94. Minute hat Wolfsburg da noch das 2-1 erzielt. Das war was, was, was Schalke bis dahin, die kam ja noch aus einer sehr erfolgreichen Vorsaison, noch nicht so häufig erlebt hat. Und dann gehen wir auf den zweiten Spieltag. Da liegt man in Leverkusen nach 24 Minuten mit 1-0 zurück, schafft dann aber sehr schnell den Ausgleich durch ein unglückliches Eigentor von Ötschern. Und äh, dann gewinnt man dieses Spiel noch 3 zu 1. Und einen Spieltag weiter spielt man gegen Hertha BSC, liegt wieder zweimal zurück in der 61. Minute, kann das in der 87. Minute ausgleichen, fängt in der 91. Minute das 1 zu 2 und gleich dann noch in der 92. Minute zum 2 zu 2 aus. Also ganz, in, ganz irre Spiele, die der VfL hatte und wo eben genau diese Tugend, die du gerade auch beschrieben hast, die ist, dass man sich nicht so schnell aus der Bahn werfen lässt, zum Tragen kam. Stellt sich aber die Frage, was sind denn da jetzt die Faktoren, die dazu geführt haben, dass der VfL auf einmal diese Qualität hatte, die ja in den Vorsaisons ganz eindeutig gefehlt hat häufig?
1: Also einmal würde ich da einen guten Teil Bruno Rabadia zuschreiben, mhm. der auch zum Teil, selbst wenn man es manchmal nicht verstanden hat, an Spielern festgehalten hat, die Fehler gemacht haben, so wie William, der eine schlechte Phase hatte, ähm, gegen Tore verursacht hat, Elfmeter verursacht hat. Und ähm, Bruno Labbadia hat sich jede Woche wieder hingestellt und hat gesagt, nee, nee, also eigentlich macht er seine Sache gut, das darf natürlich nicht passieren. Aber eigentlich ist er die Art Spielertyp, mit dem wir spielen wollen. Und wir hatten jetzt an dem Fest. Irgendwann hat er ihn mal rausgenommen, aber dann nur für ein Spiel. Und ansonsten wurde halt diese Saison mit William gespielt. Genauso wie es ja ähm, in der Winterpause dann keine äh, Verstärkungen gab, obwohl Bruno da bei dir gerne welche haben wollte, dann ähm, hieß es halt, okay, dann müssen wir so, mit dem zurechtkommen, was wir haben, dann kommen wir damit zurecht. Und also wie viele andere Vereine auch, hatte der VfL ja ähm, auch mit, mit Verletzungen zu kämpfen, auch jetzt gerade gegen Saisonende nochmal, aber das wurde dann einfach immer ruhig hingenommen und es wurde ähm, das Beste aus der Sache gemacht und ich glaube schon dass Bruno Labbadia das vorgegeben hat. Dazu dann eben ähm, die bereits erwähnte Mentalität von Vichos zum Beispiel, der ja die mhm. meisten ähm, Spiele da auch ähm, gemacht hat, ähm, der nach 0-1 eben Come on sagt und dann geht's äh, weiter und da gibt es schon einige in der Mannschaft dann, die dann ähm, andere auch ähm, mitreißen können, aber Wout Wechhorst, äh, finde ich, ist da schon relativ beispielhaft als einer, der eben
0: nie aufgibt. Also es ist wirklich erstaunlich, wenn man sich da nochmal die Zahlen dazu anguckt. In der letzten Saison, 2017, 2018, war der VfL Wolfsburg gemeinsam mit dem HSV, dem VfB und dem ersten FC Köln die schlechteste Mannschaft nach Rückständen. Man lag 18 Mal Hinten in dieser Saison hat kein einziges Mal gewonnen und nur fünfmal noch einen Unentschieden rausgeholt, 13 Mal hat man verloren. Und jetzt gucken wir uns die abgelaufene Saison an, die jetzige und da ist der VfL Wolfsburg gemeinsam mit Borussia Dortmund die beste Mannschaft nach Rückständen. Man ist zwar häufiger in Rückstand geraten als der BVB, nämlich 19 Mal, aber man hat vier Siege und vier Unentschieden daraus noch holen können, also 16 Punkte, ich... Wahrscheinlich ist es manchmal so einfach, dass es an einzelnen Spielern hängt, aber manchmal will ich das fast gar nicht begreifen, dass sich eine Mannschaft so so verändern kann.
1: Hm. Ja, müsste man wahrscheinlich auch jedes einzelne Spiel noch irgendwie für sich betrachten. Manchmal ist dann vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, wie, so, wie zum Beispiel ich ja jetzt dieses Montagsspiel gegen Frankfurt äh, gegen Ende der Saison. Ja. Ähm, Ne? Also das, das gibt es ja natürlich auch, dass da noch ein bisschen Glück ähm, dazu kommt oder das Spiel gegen Schalke, das erste, was du angesprochen hattest, da war ja nun auch ein ziemliches Durcheinander. <lacht>
0: ja, das ist äh, ganz gut zusammengefasst. Und jetzt haben wir eben dann vom Saisonverlauf her einen guten Start bei dem dann aber irgendwie auch der Stecker gezogen wurde. Man hat dann zu Hause gegen den SC Freiburg mit 1 zu 3 verloren in Mainz 0 zu 0. Dann kam das von dir angesprochene Gladbach-Spiel, wo man zwar zweimal zurückgekommen ist, aber ja auch in Anführungszeichen nur unentschieden gespielt hat. Und es folgten noch zwei Niederlagen gegen Werder und gegen Bayern, bevor man dann in Düsseldorf das erstmal wieder gewinnen konnte. Gab es da Phasen in dieser Saison, in der man auch beim VFL, im Umfeld, bei den Medien das Gefühl hatte, jetzt könnte die ganze Saison wieder eine Wende nehmen, so ähnlich wie man es in den vorherigen Spielzeiten häufig gesehen hat, also dass man in diese Tab Tabellenregion wieder abrutscht?
1: Nee, so extrem hat das, glaube ich, niemand gedacht. Für mich war es nur so, dass ich mitleite diesen Verein jetzt seit elf Jahren. Und also ich habe dem eigentlich sowieso nicht getraut, als es da ähm, ja. zur Saisonbeginn relativ gut lief. Also ich äh, habe mit so einer Heimniederlage gegen Freiburg auf jeden Fall gerechnet, ehrlich gesagt, weil eben äh, die Konstanz ähm, in, der, äh, in den letzten Spielzeiten nie vorhanden war. Und ähm, deswegen war man eher überrascht, wenn es dann gut lief. Aber die Niederlagenserie, die du ja jetzt eben, oder diese äh, ohne Siegserie, die du eben angesprochen hast. Da war ja dann auch das Spiel gegen die Bayern eben dabei. Da ne? mhm. also darf man sowieso immer verlieren sozusagen. Und also es wurde jetzt nie so komplett alles in Frage gestellt. Oder ich kann mich jetzt auch nicht dran erinnern, dass irgendjemand gesagt oder geschrieben hat, äh, jetzt droht bald schon wieder Abstiegskampf.
0: Ich meine... Es hat sich ja dann auch verändert und zwar gar nicht mit dem ersten Sieg, der war zwar auch wichtig, ein 1 zu 0 zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig, das war ein sehr, sehr wichtiger Dreier, aber vielleicht kann man sogar schon sagen, zwei, zwei Wochen vorher war eine eine Veränderung zu sehen, da hat man gegen Borussia Dortmund zwar 0 zu 1 verloren zu Hause, aber relativ unglücklich, man hätte da gut noch ein Meter bekommen können in der Nachspielzeit. Es gab dann nochmal ein schmerzhaftes 1 zu 2 in Hannover, aber dann begann die Siegesserie mit fünf Siegen aus sechs Spielen, die den VfL ja auch tatsächlich zum Ende der Hinrunde hin in die Europa-League-Ränge gespült hat und wir sehen dann da nochmal eine Parallele dann eine Zurückrunde, wenn wir über die gleich sprechen. Ist das jetzt ein bisschen Glück des Spielplans gewesen, dass man da gerade dann hinten raus in der englischen Woche kurz vor Weihnachten mit dem ersten FC Nürnberg, dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg auch dankbarere Gegner hatte? Oder wie würdest du das einordnen, dass der VfL da diesen irren Lauf gestartet hat und den ja dann sogar noch wiederholen konnte?
1: Ja, dankbarere Gegner ähm, eigentlich schon, muss logischerweise dasselbe Programm, was jetzt vor der Sommerpause dann auch da war, wo man dann in Stuttgart verloren hat. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ähm, da schon alles ein, ein Stück weit dann aber auch schon gefestigt war. Und dazu war dann ähm, zum Beispiel Gila Wugi, ein enorm wichtiger Spieler. Der war dann mhm. ähm, wieder dabei. Ähm, da gab es auch, der hatte relativ lange eine Serie, dass der VfL ähm, mit ihm äh, nicht verliert. Die ist dann erst irgendwann im April, glaube ich, gekippt. Ähm, oder im März mit dem Spiel bei Bayern, genau. Und ähm, ich glaube... Das war das so, dieses Hoch vor Weihnachten sozusagen.
0: Und dann stand man eben auf einmal auf dem fünften Tabellenplatz und durfte im Hinrunden Rasenfunk Royal dann schon mal rausarbeiten. Das hat die Antonia gemacht. Wie der VfL da gelandet ist und da war man sich noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt tragen würde über die Rückrunde. Die begann dann auch erstmal mit zwei Niederlagen auf Schalke mit 1 zu 2, dann zu Hause gegen das Leverkusen von Peter Bosch mit 0 zu 3. Da hat sich auch beim Gegner ein bisschen was verändert, aber auch das hat wieder den VfL nicht aus der Spur geworfen. Das ist so ein bisschen der rote Faden, den man in dieser Saison beim VfL sehen kann. Wie hat Labbadier das geschafft, das zu moderieren in dieser Phase? Also über Jörg Schmadtke haben wir jetzt schon gesprochen, dass er da Ruhe reingebracht hat. Mit Marcel Schäfer haben wir noch eine neue Stimme. Wie ist denn Bruno Labbadier aufgetreten?
1: Eben ähm, genauso ruhig. Also Ich hatte es ja eben schon erzählt, wie es zum Beispiel mit William war, der übrigens ähm, auf Schalke einen Foul-Elfmeter verursacht hatte zu Beginn der Rückrunde und dann gegen Leverkusen meine ich nochmal
3: mhm. oder ein
1: Gegentor. Ähm, das er da ehrlich zwar mal gesagt hat, das war heute nicht gut und ähm, das geht so auch nicht, aber er hat da jetzt nie irgendetwas extrem gesehen und ihn hat das jetzt auch nie interessiert, ob das jetzt in der Tabelle gerade zwei Plätze rauf oder zwei Plätze runter geht. Also der Wirkte jetzt auf gar keinen Fall leidenschaftslos. Ich finde, dass er alleine sein Torjubel ist auf jeden Fall der, der Beste eines Trainers in der Bundesliga, finde ich. hat <lacht> schon mit sehr viel Leidenschaft ähm, dabei, aber neigt dann nicht dazu, in, in Panik äh, zu verfallen oder an irgendwelche extremen Maßnahmen oder so. Also ich ähm, kenne ja den VfL auch aus der Zeit, als Felix Macker noch da war. Da wurde nach dem Auswärtsspiel dann mal ausgelaufen, nachts um vier auf dem Trainingsplatz in Wolfsburg zur Strafe. Und da wäre Bruno Labbadia jetzt nicht der Typ, der das Straftraining nachts
0: ansetzt. Ja, das sind dann tatsächlich noch ein bisschen andere Trainingsmethoden, als man sie von Labbadia gesehen hat. Und dennoch ist die Trennung von Labbadia fast schon logischerweise auch einer der Aspekte, den du jetzt mitgebracht hast zur Betrachtung dieser Saison. Es hatte sich dann irgendwann abgezeichnet und so wie es bei mir ankam, hatte es vor allem mit dem Verhältnis zwischen Jörg Schmatke und Bruno Labbadia zu tun. Wir haben da auch im Forum ein bisschen Zweifel dran bekommen, dass das alles gewesen sein könne. Was glaubst du, waren die Gründe, dass man einfach nicht weitergearbeitet hat über den Sommer hinaus?
1: Doch, das ähm, ist für mich auf jeden Fall äh, der ausschlaggebende Grund. Also ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass die beiden nicht so viel miteinander anfangen können einfach. Ähm, jetzt erstmal noch, ich würde jetzt gar nicht von einer Abneigung sprechen, sondern einfach, dass sie sich nicht viel zu sagen haben, dass sie, außer dass sie beide natürlich Fußball gespielt haben und ein ähnliches Alter haben, im Grunde da keine Gemeinsamkeiten haben, dass sie einfach andere Denkweisen haben. Ähm, Bruno Labadia ist jemand, der, glaube ich, gerne ein Glas Rotwein trinkt und dabei viel redet. Jörg Schwarz getrunken, ein Bier und redet wenig und äh, <lacht> So war da eine, eine Distanz von, von Anfang an vorhanden, ähm, die man, also ich glaube jetzt auch gar nicht, dass immer der Geschäftsführer und der Trainer die besten Freunde sein müssen, aber vielleicht so etwas, ein etwas herzlicheres Verhältnis kann dem vielleicht auch nicht so schlecht tun. Und ähm, sie haben es ja dann selber später irgendwann auch erklärt, Jörg Schmattke hat ja dieses viel zitierte bei uns stimmt die Chemie nicht benutzt. Mhm. Und das ist einfach der, Hauptgrund, dass Bruno Labbadia dann auch keine Lust hatte, sich da so aufzureiben und mit jemandem zusammenzuarbeiten, von dem er nicht die volle Rückendeckung gespürt, von dem er wenig Anerkennung und Lob für seine Arbeit bekommt und mit dem er an wichtigen Entscheidungen nicht zusammenfindet.
0: Und glaubst du, es war Bruno Labadier wichtig, dass er den Schritt dann macht und einer möglichen Entlassung im berühmten beiderseitigen Einvernehmen zuvorkommt? Er hat ja, er ist ja auf die Geschäftsleitung und auf Jörg Schmatke zugegangen und hat gesagt, er möchte nicht weitermachen.
1: Genau, das war ähm, eigentlich zu einem ganz normalen äh, Termin, so eine Art Joe Fix, wo man sich austauscht. Und ähm, als dann alles Mögliche besprochen war und jemand fragte, gibt es sonst noch was, ähm, soll der Trainer dann gesagt haben: Ja, wir gehen. Ach, genau. Also er hat unter, sein, unter er hat sein Trainerteam. Okay. Also, so, genau, so, so soll es. Ich war jetzt in dieser Sitzung nicht dabei, aber so wurde es mir auf jeden Fall zugetragen, mhm. ähm, dass das so ähnlich gewesen sein könnte. Und. Ähm, ich denke, er hat das schon geahnt, dass die Zusammenarbeit da nicht weitergehen wird, obwohl ja Gespräche eigentlich immer für den April angesetzt waren ja. und ähm, im März hat er dann ja verkündet, dass er eben seinen Vertrag nicht verlängern wird. Jedenfalls ist er halt, finde ich, so der, der den Verein als Gewinner verlässt. Also der ganze Verein ist natürlich ein Gewinner, weil er jetzt Platz 6 geschafft hat, die Europa-League-Qualifikation geschafft hat, sicherlich. Aber Bruno Labbadia geht als der, der den Verein dahin geführt hat. Er geht mhm. als äh, jemand, der sein eigenes Image, so das dieses Feuerwehrmannes äh, komplett saniert hat, der gezeigt hat, dass er eine Mannschaft äh, zu gutem Fußball führen kann ja. und der dann noch dazu selbstbestimmt gesagt hat, Freunde, mit mir nicht weiter. Und auf der anderen Seite steht ja Jörg Schmatke jetzt schon unter Druck, dass das in der kommenden Saison auch alles hinhaut und dass der Trainer, für den er sich jetzt entschieden hat, Oliver Glasner, dass das mit dem alles gut hinhaut. Also ich glaube, Jörg Schmadtke wird das nicht als Druck empfinden. Ich weiß gar nicht, er wird, das mit, er wird auch dem mit sehr viel Ruhe begegnen. Ja. Aber also langläufig würden andere das vielleicht als Druck empfinden.
0: Also dieser Rücktritt war dann nach, also bei einem Schuh fix nach einem 0-6 zu beim FC Bayern. Direkt danach, das nächste Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, hat der VfL 5-2 zu gewonnen. Also in München eine herbe Niederlage kassiert. Dann sagt der Trainer, ich werde nicht über den Sommer hinaus hier tätig sein und man gewinnt anschließend mit 5-2. zu Jetzt ist das im Nachhinein dann ja also alles sehr gut gelaufen. Aber war das nicht auch ein riskantes Vorgehen von Bruno Labbadier? Zumindest Jörg Schmadtke hat nach außen gesagte Zeitpunkt hätte ihn überrascht.
1: Ja, aber wir haben ja eben schon ähm, davon gesprochen, dass Bruno Labadia das, das weiß ich nicht hundertprozentig, aber vielleicht auch einer ähm, Absage des Vereins eben zuvorkommen wollte und wenn mhm. dann die Gespräche für den April angesetzt waren, dann ähm, tritt man vielleicht lieber im, oder zurückgetreten ist, ist ja nicht, dann geht man vielleicht selber ähm, im März lieber in die Offensive, bevor man im April die Absage erhält ne? und also für die Mannschaft, das Gefühl hatte ich nicht nur bei diesem 5 zu 2 gegen Düsseldorf, sondern auch sonst spielte das jetzt auch gar nicht so eine große Rolle. Also ich habe ehrlich gesagt mittlerweile bei den meisten Fußballspielern das Gefühl, dass da äh, die Einstellung ist, wir können es eh nicht ändern. Geht der eine, kommt der nächste. Und ähm, so haben das die meisten aufge, ähm, da äh, aufgefasst auch. Also Wort Wehrost, über den haben wir ja gesprochen. Der hat zum Beispiel gesagt, er ist Bruno Labbadia unheimlich dankbar. Ähm, es haben auch andere sich durchaus positiv über ihn geäußert, aber es haben auch wirklich ähm, fast alle, wie auch der Kapitän Gila Wugi gesagt, so ist Fußball. Also es gab jetzt äh, niemanden, der da angefangen hat zu weinen und ähm, gesagt hat, jetzt reißt der Verein sich hier irgendwas ein. Also es wurde von der Mannschaft professionell, sagt man ja so schön, aufgenommen. Und ich finde auch weitgehend, sowohl von Bruno Labbadia als auch von Jörg Schmadtke, sehr professionell gehandelt.
0: Ja, interessant, auch eine interessante Parallele zu Borussia Mönchengladbach an der Stelle, wo wir ja auch einen Trainer haben, der es letztendlich geschafft hat, mit seiner Mannschaft noch das Ziel, internationales Geschäft zu erreichen, Yvonne, und bei dem auch dann die Frage zu stellen ist, wie war da die Nähe zwischen Spieler und Trainern bei Dieter Hacking?
2: Also schon allein dadurch, dass ähm, das nachdem bekannt wurde, dass Hacking gehen werden muss, ähm, dass das da sehr, sehr viele Stimmen ja auch aus der Mannschaft kamen, dass das menschlich sehr, sehr schade ist und die Mannschaft eigentlich immer zu Hacking gestanden hat und immer betont hat, wie, ähm, ja, wie gut das Verhältnis untereinander war. Und ich persönlich finde, das hat man auch so ein bisschen gemerkt. Klar lag der Fokus ist eher so ein bisschen auf der Feierlichkeit hinsichtlich des Erreichens der Europa League. Aber es war schon generell schon emotional, also auch von Hacking selbst. Und man hatte schon das Gefühl, dass das da ein gutes Team ist, also Trainer und das Team auf dem Platz, dass das zumindest menschlich alles immer sehr gut funktioniert hat und dementsprechend halt auch schon emotional war.
0: Und dann ist man ja, Inka, mit einem wahnsinnigen 8 zu 1 aus der Saison rausgegangen. Das hast du nochmal als eigenen Aspekt mitgebracht, weil ich vermute, ich hatte das Spiel genauso sprachlos zurückgelassen wie auch neutrale Beobachter, das war ein historischer Erfolg. Was hat man denn in diesem Spiel gesehen, was dann auch vielleicht als Beschreibung für die ganze Saison vom VfL Wolfsburg zählt oder warum war es dir so wichtig, das als eigenen Aspekt nochmal hier mitzubringen?
1: eigentlich, ja, nur deshalb, weil es eben so historisch ist. Es ist ähm, eben der, der höchste Sieg der Vereinsgeschichte davor stand, ein Sieg zu eins übrigens gegen Gladbach, was aber mehr als 20 Jahre alt war. Mhm. Und, ähm, das war jetzt da am, am letzten Spieltag, an dem Tag wurde auch zehn Jahre Meisterschaft gefeiert, das heißt ähm, Grafitsch in, in Wolfsburg eine Legende, Josué, der damalige Meisterkapitän, Felix Magat, der damalige Meistertrainer, die waren da. Es hatte irgendwie sowieso so ein bisschen was Feierliches ähm, an diesem Tag und mhm. zum anderen ja auch eine Spannung, weil theoretisch hätte der VfL ja auch noch ganz aus den Europapokalrängen rausfallen können. Mhm. Und ähm, das Wetter war gut und es, ähm, es war dann wirklich so ein... Ein Fußballfest. Ich fand es sehr traurig, dass ähm, die Arena nicht ausverkauft war, wie so oft in dieser Saison. Und ich weiß dann gar nicht, was noch passieren müsste ähm, an so einem letzten Spieltag, dass dann mhm. wirklich 30.000 Leute ins Stadion kommen in Wolfsburg, weil mehr geht ja nicht. Ne? Also es geht noch um was. Man kann noch so ein paar Meisterhelden ähm, unten äh, an den Zuschauerrängen vorbeilaufen und sehen. Und dann kriegt man, gut, das weiß man vorher nicht, aber so ein tolles Spiel, dass ähm, dann doch einige verpasst ähm, haben. Und ich glaube, ist einfach, ich habe das ausgewählt, weil das ein, es wird so ein, ein Stück Vereinsgeschichte sein. Und es gibt ja auch, also als Reporter gibt es Spieler, an die wird man sich immer erinnern können, auch jetzt gar nicht nur letzte Spieltage oder so. es kann auch irgendwie ganz profan, können das andere Sachen sein. Und bei anderen, ähm, du hast jetzt auch eben so ein, zwei Spiele angesprochen, zum Beispiel dieses 0 zu 1 gegen Dortmund in der Hinrunde. ja Ich, ich war da, aber ich habe das überhaupt nicht mehr. <lacht> Im, Im Kopf, wie das alles gelaufen ist. Ich, ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Und da ist es natürlich ein Spiel, das brennt sich ein, so nach zu eins.
0: Ja, und hatte ja aber auch irgendwie mit dem Gegner zu tun, also so ja. gut der VfL Wolfsburg da war, also ich finde das, was was mich da beeindruckt hat an dem Spiel, war, dass man dann vor allem, als es dann sehr bald dann nach Fehlern vom FC Augsburg jeweils, also einmal hat man dreimal die Flanke zugelassen, ohne den Flankengeber zu stören, das äh, 3 zu 0 war ein Kopfball nach Ecke, da war Robin Knoche völlig frei und das 1 zu 0 von Wout entstammte auch entsprang auch einem Abwehrfehler des FC Augsburgs. Also dann stand es 3 zu 0 zur Halbzeit und was mich aber dann beeindruckt hat, war, dass die Mannschaft dann Tor um Tor nachlegen wollte und auch diese Schwäche des FC Augsburg, die definitiv an diesem Tag vorhanden war, für die sich ja dann Martin Schmidt auch bei der ganzen Liga danach entschuldigt hat, dass, dass man da mitgehen wollte und man wusste ja auch, das Torverhältnis könnte etwas entscheiden. Letztlich ist es jetzt ein Tor, beziehungsweise ja ein Tor ist es, was den VfL Wolfsburg vom Borussia Mönchengladbach und um den fünften Platz getrennt hat. Hätte man noch ein Tor mehr erzielt und da waren noch Chancen da, so grotesk sich das anhört bei einem 8 zu 1, dann wäre man sogar noch Fünfter geworden.
1: Genau, und das war einfach diese Motivation auch. Das haben die Spieler auch reingerufen bekommen, dass es eben nur noch ein Tor ist. Und ähm, die haben ja wirklich versucht, da Augsburg zu Überrollen. Und dazu kam ja dann noch sowas wie Brekalow eingewechselt, wollte auch gerne nochmal ein Tor schießen, hat dann ein sehr, sehr schönes geschossen mhm. Und da, da steckte einfach sehr viel Power dahinter und dann ähm, zum anderen, so wie du es gesagt hast, sehr Ersatzgeschwächte ähm, und ähm, irgendwann auch einfach sehr müde Augsburger.
0: Ja, Augsburg wollte einfach nur, dass die Saison vorbeigeht. ja. Lass dann an der Stelle vielleicht, wenn wir schon so ein tolles 8 zu 1 noch als einzelnen Aspekt haben, nochmal ein bisschen über die Spielidee des VfL in der Saison sprechen. Was hat denn Labadier da im Vergleich zur vorherigen Saison verändert?
1: Na, in der vorherigen Saison ähm, ist er ja nun relativ spät und im Abstiegskampf gekommen. Ich glaube, da war jetzt gar nicht das Wichtigste eine Spielidee überhaupt zu entwickeln. Und ähm, was er dann in, in dieser Saison hat, er ja ein bisschen variiert, ähm, zum Teil mit Wehorst als einziger Spitze ähm, oder auch mal äh, zu Beginn der Saison mit, mit Ginzek noch als einzige mhm. Spitze. Ähm, zum Teil haben dann aber auch mal beide zusammengespielt. Ähm, was ihm wichtig war und was ja auch meistens aufgegangen ist, zwar dieses schnelle Spiel über die Außen. Äh, mit Roussillon auf der einen Seite, mit William auf der anderen Seite. Deshalb hat er auch wesentlich an William festgehalten, obwohl er defensiv Fehler gemacht hat. Die Alternative wäre Paul Verhaak gewesen, der für solide Abwehrarbeit, aber sicherlich nicht für ein Tempospiel nach vorne steht. Und ähm, das, glaube ich, haben sie eigentlich über die gesamte Spielzeit Gut gemacht, dass sie da ähm, gefährliche Flanken ins ähm, Zentrum bekommen haben. Gar nicht immer unbedingt auf den letzten Mann sozusagen, der dann das Tor gemacht hat, aber ähm, auf den äh, Vorlagengeber dann eben.
0: Und wie abhängig, würdest du sagen, war jetzt in der letzten Saison das Spiel des VfL von Wout Weghorst? weil Du hast die anderen beiden Schlüsselspieler schon genannt, vielleicht noch neben Maximilian Arnold, der so ein bisschen immer der Taktgeber ist und Gila Vugi, der so der Wellenbrecher für den Gegner ist, aber der Plan A war, über so ein sicheres Aufbauspiel mit relativ breit stehenden Innenverteidigern spielt man den Ball auf den Flügel und dann bekommt man da einfach die Möglichkeit, an die Grundlinie zu gehen oder, also gerade Roussillon hat auch sehr häufig aus dem Halbfeld geflankt hat es aber ganz gut gemacht, also bessere Halbfeldflanken als bei vielen anderen Bundesligisten und der Plan B war ja, das hat damals Christian Streich beim Auswärtsspiel in Freiburg vorher auf der Pressekonferenz fast schon niedergeschlagen erzählt, wie gut der VfL darin werde. der hat gesagt, die Spiele, die wolle immer Spiele, 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 du musst rennen, du musst rennen, du musst rennen und wenn sie dann mal keine Option sehen, dann spiele so lang und das funktioniert auch, weil Wout Weghorst jeden Ball festmacht und tatsächlich hat keine Mannschaft mehr akkurate, lange Bälle geschlagen pro Spiel, nämlich 43, also wirklich viele, viele lange Bälle und die wurden dann auch vorne festgemacht und in meiner Erinnerung zumindest war das eigentlich immer Weghorst, der dann da der Zielspieler
1: war. Ähm, ja, also zum einen, weil er ja auch so gut wie immer gespielt hat, weil Daniel Ginzek mhm. dann auch ähm, verletzt war. Ähm, abgesehen jetzt mal von der Standardsituation, wo ja Brooks und ähm, der ewige Robin Knochen, muss man schon sagen, ähm, dann auch gespielt haben. Es ähm, ist jetzt halt sehr hypothetisch zu sagen, ähm, wie abhängig die von Bevorst waren. Also es ist ja die Frage, wenn der jetzt da nicht gestanden hätte, hätte den dann jemand anders reingeköpft ne? oder geschossen. Vermag ich nicht. Ähm, zu sagen. Also es ist jetzt nicht so, wenn Dikos seine 17 Tore nicht geschossen hätte, dass dann gar keiner für ihn Tore geschossen hätte. Ähm, aber natürlich ragt er da nicht nur mit seiner Körpergröße heraus. <lacht>
0: Ja, nein, das tut er nicht. Er hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt und jetzt kommt ja nach Bruno Labbadia Oliver Glasner vom Linzer ASK, hast du ja vorhin schon angesprochen und Jörg Schmattke hat dazu gesagt und das hat mich nämlich etwas gewundert, die Spielidee wird eine etwas andere sein als die, die wir jetzt haben. Ich vermute, dass du auch kein intimer Kenner des österreichischen Fußballs sein wirst, so wie Leider ich. nein. Aber ist das nicht eigentlich verwunderlich, dass man jetzt an dem, was so gut funktioniert hat, noch mal etwas drehen möchte? Hat sich Jörg Schmatke da noch mal irgendwann zu näher geäußert?
1: Also mir gegenüber nicht. <lacht> ähm... Allerdings ähm, habe ich auch äh, insgesamt da eigentlich nicht so viel jetzt schon von Jörg Schmadtke im Vorwege zu Oliver Atlassner gehört, außer dass er die Arbeit in, in Linz beeindruckend fand. Ähm, eigentlich finde ich es auch immer etwas merkwürdig, wenn jetzt ein Trainer verpflichtet wird, der eine Spielidee hat. Also zumindest muss die Spielidee ja schon mal so aussehen, dass sie mit den vorhandenen oder noch zu verpflichtenden Spielern auch gespielt werden kann ja Also es bringt ja jetzt nichts, wenn ich einen Trainer habe, der ähm, nur Konterfußball spielen möchte und ich aber dafür keine Spieler habe. dann brauche ich dir dann nicht zu holen. Ähm, ich kann aber wirklich zu dieser Spielidee, die er äh, möglicherweise in Linz erprobt hat, ehrlicherweise gar nicht sagen. Das einzige österreichische Team, was man ja ab und zu mal sieht, ist der RB Salzburg. Also ähm, ich jetzt, wenn man nicht noch irgendwie nachts in der Aufzeichnung die österreichische Liga schaut. <lacht> mhm. und ähm, Deswegen ist er eigentlich, äh, hat er ja einen relativ kleinen Namen. Also ehrlicherweise kannte ihn ja jetzt, bevor er dann in Wolfsburg und auch anderswo gehandelt wurde, erstmal keiner. Andererseits mit seinem Erfolg in Linz ist es dann vielleicht auch normal, dass er in der Bundesliga ins Blickfeld rückt. Und dann sind ja österreichische Trainer offenbar auch modern, ne? Also, ja,
0: es ist gerade ein gewisser ja. Trend zu äh, ja. kennen. Und der funktioniert da auch ganz gut. Mal gucken, was dann in fünf Jahren dann der neue heiße Scheiß auf dem Trainermarkt ist. Island Jetzt, vielleicht mal. Oh, Island wäre natürlich Ach. nett. Die haben allerdings nach allem, was man hört, nicht so den großen Trainermarkt. Dafür haben mhm. ganz viele davon schon gemeinsame Fahrgemeinschaften gebildet. Also das ist ja dann auch eine <lacht> Geschichte, die anscheinend <lacht> den deutschen Medien bei Trainern wichtig ist. Wenn ich mir angucke, mhm. was über Nico Willig vom VfB alles so zu lesen ah, okay. Ja, der hat mit Julia Nagelsmann eine Fahrgemeinschaft gebildet und <lacht> offenbar macht ihn das. Okay. Ist das ein besonderes Merkmal, <lacht> dass man das erwähnen muss in Porträts wie ihn? Vielleicht wusste man auch einfach nur nicht so viel über Nico Willig. Ja.
1: Aber also ich habe über Oliver Lassner sowas gelesen, wie dass er eine klare offensive Spielidee hat. Ich finde das jetzt halt nicht so. Konkret. Also ja, man kann jetzt nicht das sagen, stimmt. dass irgendwie äh, Bruno labadia sich da jede Woche so wie Hugh Stevens früher hingestellt hat und gesagt hat, die Null muss stehen. Im Gegenteil. Also das Spiel war ja auch ähm, relativ risikoreich und also ich finde eine offensive Spielidee, ähm, die gab es zumeist auf jeden Fall.
0: Mhm. Genau, das hat den VfL in dieser Saison ausgezeichnet und ja bis auf den sechsten Tabellenplatz getragen und man hat ja auch 62 Tore erzielt, das ist eine der besten Sturmreihen dieser Liga. Wir haben jetzt schon ein paar Spieler genannt, ich glaube über Wilchers müssen wir kein weiteres Wort verlieren, auch William und Roussillon kamen schon zur Geltung. Welche Spieler fandst du waren noch wichtig in der Saison, über die du noch gerne kurz ein Wort verlieren wollen würdest, um das Segment abzurunden?
1: Der bereits angesprochene Kapitän, Gila Wugi. einer, ähm, der zum einen äh, gezeigt hat, dass er echt gut Fußball spielen kann, wobei er jetzt ja kein Schönspieler ist, aber er ist einfach im Zweikampf, im um Eins zu 1 überragend, er hat eine gute Übersicht und er ist dazu auch einer, der wichtig ist für diesen Verein, weil ich ähm, das Gefühl habe, dass auch er sich wirklich wohlfühlt, dass jetzt fünf Jahre da, hat jetzt auch verlängert. Und ich finde auch in seiner gesamten Ausstrahlung, gesamt dieser Regenbogenbinde, die er mit Stolz und nicht nebenbei trägt und ähm, ja. deren Werte er immer wieder thematisiert, also Vielfalt, Gleichheit und so weiter, äh, da finde ich, ist der schon echt ein, ein guter Typ und äh, auch für die Fans glaube ich, eine wichtige Figur für die Medien, echt guter Interviewpartner. Also der ist gut und ähm, Dazu Maximilian Arnold, der so viel auch gerade in diesen zwei schwierigen Jahren da leisten musste, dem irgendwie so viel aufgeheizt wurde, immer als Galionsfigur der Würzburger Nachwuchsarbeit, als Gesicht des Vereins. Ich glaube, er wurde davon manchmal auch er drückt und hat sich davon jetzt so ein bisschen frei gemacht und hat, abgesehen davon, dass er dadurch, dass er auch defensiver spielt, fast sämtliche Torgefahr eingebüßt hat, ähm, finde ich eine echt gute Entwicklung gemacht und eine konstante Saison gespielt. Und äh, wenn man über eine konstante Saison spricht, muss man auch über Robin Knoche sprechen. Weil am Ende der wirklich wieder ähm, so gut wie jedes Spiel in der Innenverteidigung gemacht hat und es hieß oft genug, dass der vielleicht ähm, für so einen Verein in solchen Tabellenregionen äh, gar nicht gut genug sei und ich glaube, das hat er dann jetzt langsam mal bewiesen, dass er das sehr wohl ist.
0: In der Tat hat auch ganz gute Statistiken aufzuweisen. Das heißt, wir haben den scheidenden Trainer gewürdigt. Wir haben das aktive sportliche Führungspersonal eingeordnet. Marcel Schäfer, Jörg Schmattke, wir haben über die Saison geredet und die Schlüsselspieler. Bleibt noch die allerwichtigste Frage, auf die du natürlich schon die ganze Zeit hinfieberst, nämlich welches Gericht beschreibt die Saison des VfL Wolfsburg?
1: Ich musste darüber sehr lange nachdenken und ich finde es keine sehr... Dankbare Frage, aber gut. Ich ähm, habe mich dann dafür entschieden, dass ähm, die Saison einem in der Sterneküche gewürzten Curry ähm, gleich kommt, einem sehr gut gewürzten Curry, wo ähm, die Zutaten gut abgewogen und gut dosiert waren. Manchmal war es ein bisschen zu wenig von etwas. Dann ähm, aber die meiste Zeit war das doch eine. Ähm, sehr gute, konstante Note.
0: Sehr schön, ein Curry aus der Sterneküche. Also die Antwort hat es jetzt nicht offengelegt, dass du mit der Frage nicht ganz zufrieden warst, aber ich gebe zu, dass schon sehr viele bei den bisherigen Aufzeichnungen gesagt haben, also über die Frage habe ich am längsten nachgedacht. <lacht> Okay, Kritikpunkt angenommen, muss ich mir nächstes Jahr ein bisschen was Einfacheres <lacht> überlegen, aber ist immer ein bisschen schwierig. Inka, ich danke dir sehr herzlich, ich danke auch dir, liebe Yvonne, für eure Zeit, für all diejenigen, die jetzt sagen, das hat mir eigentlich noch nicht gereicht an Detailtiefe zu den beiden Mannschaften, Borussia Mönchengladbach und den VfL Wolfsburg. Denjenigen kann ich sagen, ja, das ist vielleicht richtig, dann solltet ihr in die Podcasts reinhören, die es dazu noch gibt, die sich mit mehr Zeit dann eben noch diesen Teams widmen können. Da gibt es für Gladbach zum Beispiel den Dream Team-Podcast, das Fohlenfutter von der Rheinischen Post, den Fohlen-Podcast vom Verein selbst, das ist dann nochmal eine andere Geschmacksrichtung, die Tribünenhocke vollraute in all seinen Variationen auf Deutsch, Englisch und Französisch und beim VfL Wolfsburg das Wölfe-Radio. Da bekommt ihr dann noch mehr Informationen zu den beiden Mannschaften und könnt noch euch ein bisschen weiterbilden. Und die freuen sich sehr über neue Hörerinnen und Hörer. Also überlegt doch mal, ob ihr da vielleicht reinhören wollt. Und dann bleibt mir jetzt nur noch euch beiden zu danken. Zum einen Yvonne Marian von Früff, Frauen reden über Fußball, at Polyvalenz auf Twitter. Yvonne, vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei warst.
2: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Und außerdem möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei Inka Blumensaat, Sportreporterin beim NDR und der Sportschau, unter anderem dort für Wolfsburg zuständig. Das haben wir jetzt alles gehört. Bei Twitter heißt sie auch at Inka Blumensaat. Inka, vielen, vielen Dank, dass du das hier mitgemacht hast und wir können es an der Stelle verraten. Aufgrund kleiner technischer Probleme musstest du unglaublich viel auf dich nehmen, um, um diese Session jetzt durchzuführen. Wir haben auch nicht zum ersten Mal über den VfL gesprochen, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, dass du dir trotz all den anderen Dingen, die du auch noch zu tun hast und man möchte ja vielleicht auch manchmal nochmal einfach mal ein bisschen Freizeit haben, dass du dir so viel Zeit für den Rasenfunk genommen hast. Vielen, 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 vielen Dank.
1: Nein, also sehr gerne. Und ähm, ich glaube, hinter diesen technischen Problemen steckt jetzt ja zum Teil auch einfach menschliches Versagen. Ich äh, kümmere mich meistens um die Inhalte und äh, habe ansonsten eine Fernbedienung, mit der ich ein- und ausschalten kann. <lacht> Muss da vielleicht nochmal nachbessern.
0: <lacht> Auf jeden Fall, vielen herzlichen Dank. Danke euch beiden. Macht's gut. Habt noch eine gute Zeit. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Jetzt wollen wir sprechen über Tabellenplatz 7 und Tabellenplatz 8. Auf denen sind gelandet zum einen Eintracht Frankfurt mit 54 Punkten hat sich gerade noch für die Qualifikation zur Europa League qualifizieren können. Das war doppelt gemoppelt. Und zum anderen Werder Bremen. Ein Pünktchen dahinter, für die hat es dann eben nicht fürs internationale Geschäft gereicht. Wie das alles zustande kam, das möchte ich jetzt besprechen mit zwei Gästen. Zum einen begrüße ich Alex Odenthal vom Eintracht Frankfurt Podcast, @odoratio auf Twitter. Servus Alex. Hi Max. Schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Und wir haben ja einiges zu besprechen. Die große Herausforderung wird sein, dass wir das in eine Dreiviertelstunde reinkriegen. Bei der ich
4: freue mich auch, dass ich da sein darf, auch wenn ich gerne mit einem anderen Gesprächspartner da gewesen wäre also gar nichts gegen Werder Bremen, ne? aber ich hatte gehofft, auch wenn ich Red Bull Leipzig nicht so mag, wäre es halt schon cooler gewesen, an einer anderen Stelle hier zu landen.
0: Okay, ich war jetzt auch sehr irritiert, ich habe mir gerade gedacht, okay, welchen anderen Rasenfunkmoderator hätte sie sich gewünscht? Frank, komm mal schnell
4: rüber. Nein, 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 nein. Ja, ja, ja. ja. Geht gut. nur um die, um, die, um die Tabellenposition.
0: Ja, da werden wir noch drüber sprechen, wie, wie hart das jetzt fällt, dass es nicht die Champions League geworden ist, aber vorher möchte ich aber auch Aber ich
4: glaube, jemand hat es noch viel, viel bitte Erwicht, ne? Ja, hier, vielleicht, in
0: der Leitung. vielleicht ist dieser jemand auch hier in der Leitung, nämlich <lacht> Matti Althoff vom wunderbaren Werder-Podcast, Hör mal Werder-Hämmert, äh, einer der Podcasts mit den schönsten Namen, Ed Hänge Matti auf Twitter, auch ein sehr schöner Twitter-Händel, also mit Namen kann es der Matti, mit äh, internationalen Geschäften aber weniger.
5: <lacht> ja, <lacht> Hallo, ich Matti. hätte mich natürlich auch lieber gefreut, wenn ich mit äh, dem sechsten Tabellenplatz reden dürfte. Ach nee, warte mal, wenn ich mit dem... Ach, wenn es ne, wenn, so. einfach
0: international geworden wäre,
5: genau.
0: <lacht> machen wir es nicht so kompliziert. Die Tabelle gibt uns ja dann auch die Reihenfolge vor. Deswegen wollen wir jetzt mit Eintracht Frankfurt beginnen. Ehre, wem Ehre gebührt, Alex. 15 Siege, 9 Unentschieden, 10 Niederlagen, 60 erzielte Tore, 48 kassierte und daraus wurden dann eben 54 Punkte. Und wir alle wissen, es gab nicht nur eine erfolgreiche Bundesliga-Saison oder eine sehr intensive, sondern auch eine erfolgreiche, Erfolgreiche Europa-League-Saison, das gehört zu dieser Saison auch noch mit dazu, dass man bis ins Halbfinale gegen Chelsea gekommen ist und da dann erst im Elfmeterschießen den Kürzeren gezogen hat. Für den Rasenfunk-Royal übrigens ganz gut, weil sonst hätte ich ja erst nach dem Europa-League-Finale das letzte Segment aufnehmen können und das wäre schwer geworden, <lacht> zeitlich jetzt, von meiner Seite. Wenn wir über diese Saison sprechen wollen, Alex, dann... Glaube ich, lohnt es sich aber schon noch mal kurz zurückzublicken auf die letzte Saison, weil es auf einer entscheidenden Position, nämlich beim Trainer, eine Veränderung gab. Von Niko Kovac hin zu Adi Hütter. Und schaue ich mir nochmal den Saisonverlauf an, dann sehe ich, das war jetzt auch nicht gleich von Anfang an zu erkennen, wie gut die Eintracht am Ende dastehen würde. Was hat sich denn verändert
4: auf der eigentlich gab's ja noch, Eigentlich gab es ja noch viel mehr Veränderungen am mhm. Anfang. Ne? Man hat das gar nicht so richtig mitbekommen, aber es ist halt ein... Leistungsträger nach dem anderen gegangen, der Trainer hat gewechselt, ähm, ein Boateng ist weg, der der letztes Jahr auch viel für Integration getan hat, der viel fürs Mannschaftsgefüge getan hat, der viel Spirit mit reingebracht hat und mhm. auch wenn ich am Anfang die Verpflichtung mit ganz, ganz skeptischen Augen gesehen habe, ähm, hinterher eigentlich auch derjenige war, der so ein bisschen gepusht hat und immer mehr wollte und vielleicht auch so ein bisschen mit der der Treiber äh, zum Titel am Ende der letzten Saison war. Also es sind halt ganz viele Sachen einfach weggebrochen, plus der Trainer hat gewechselt. Es kommt ein fast, also hier in Deutschland eher unbekannter Trainer, der zwar in, in Österreich und in der Schweiz schon große Erfolge gefeiert hatte, aber den, den ich jetzt auch vorher nicht auf dem Schirm hatte, mhm. der ähm, vor der Saison einen sehr ruhigen Eindruck gemacht hat. In Interviews kam irgendwie immer so ein bisschen durch, oder zumindest hatte ich den Eindruck, dass das Dreiergespann ähm, zwischen Bobic, Hübner und Hütter gar nicht gefestigt ist, dass da unterschiedliche Meinungen vorherrschen. Da ging es um Transfers, die noch getätigt werden, wo er öffentlich immer wieder gesagt hat, naja, wir müssen noch, wir müssen noch. Mhm. Ähm, wo ich tatsächlich am Anfang äh, auch den Leuten Recht geben musste, die äh, gewettert haben, Hütter sei die erste Trainerentlassung der Saison. Ich ähm, habe es nicht in Abrede gestellt und habe halt auch immer unter der Begründung gesagt, naja, irgendwie scheint mir das mit Bobic und äh, Hübner keine gute Einheit zu sein. Ähm, so ein bisschen so ein bisschen in Frage gestellt und das war halt mit einem Kovac ganz anders ne also da waren drei Buddies zusammen die die immer äh, dasselbe dasselbe Sprachrohr nach außen gebildet haben und äh, auch ein ganz anderer Typ ne der hatte dadurch dass er auch den den Pokalsieg mitgefeiert hatte ein ganz anderes Standing auch bei den Fans ähm, immer noch trotz des Abschieds ja also der Abschied vorher war natürlich bitter aber der Titel am Ende hat ja echt viel versöhnt ja. Und da war ja auch, wenn man sich jetzt die Meisterschaftsfeier der Bayern anschaut und den Pokalsieg der Eintracht vergleicht, wie Kovac bei dem einen und bei dem anderen eingebunden war, könnte man eigentlich meinen, er ist bei den Bayern unrühmlich gegangen.
0: Aus ja, irgendwie? wobei das Interessante ist, dass die Fankurven dann bei beiden Vereinen dann sich irgendwann genötigt sahen, sich zu ihm zu bekennen. Also bei der Eintracht war es dann nach dem nach dem Finalsieg gab es die Nico Kovac-Sprechgesänge und bei den Bayern jetzt beim entscheidenden letzten Spiel, das hast du ja auch enger verfolgt, war es eben gegen die Eintracht auch noch gegen solche Geschichten. Also nur der Fußball, bla 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 ja. bla. Da war es ja auch so, dass mitten während des Spiels die Südkurve auf einmal seinen Namen skandiert, wo man sich denkt, interessant eigentlich auch in welcher Welt wir leben, wenn der Trainer, der gerade und zu dem Zeitpunkt saß ja dann sehr gut nach Meisterschaft aus, die Meisterschaft klar macht, wenn der noch unterstützt werden muss. Sonst hätten die das ja nicht während des Spiels gemacht. Also, aber gut, das ist jetzt der andere Trainer, der neue Trainer, Adi Hütter. Was hat der denn verändert im Vergleich zu Kovac?
4: Na, er hat ja ganz am Anfang versucht, vieles auf den Kopf zu stellen. Er hat versucht, hm. ein neues System einzuführen. Er hat versucht, seine Spielphilosophie reinzubringen. Und ich glaube, damit ist er ganz am Anfang auch schon mal gehörig auf die Nase gefallen. Ähm, er hat ja versucht, in seinem eher angestammten 4-4-2 zu spielen. Ähm, hat dann versucht, die neuen Spieler alle irgendwie mit ins Boot zu holen. Und in den ersten Spielen sah das nach allem aus, aber nicht nach einer Einheit oder einer Mannschaft, die auf dem, auf dem Spielfeld steht. Da, da, da wusste keiner, wo der andere gerade hinläuft. Dadurch sind Räume und Lücken entstanden. Das war nicht schön anzusehen. Und äh, da gab es dann auch die ersten äh, fünf Gegentore der Bayern für diese Saison, was auch nicht schön war anzusehen. Ähm, und so sind wir eigentlich in die Saison gestartet. Mhm. Das heißt, da war wenig wenig Teamgefüge. Ähm, man hat eine Handschrift erahnen können, die aber nicht wirklich zum Erfolg geführt hat. Und äh, dann gab es halt so, so den Knackpunkt, wo der erste Sieg eingefahren wurde, wo das System wieder so ein bisschen auf das Kovac-System umgestellt wurde, wo auf einmal... Spieler zueinander geführt haben, äh, gefunden haben, wo auf einmal ein, ein Philipp Kostic eingeschlagen ist wie eine Bombe und äh, die Seite rauf und runter rennt, obwohl man ihn bei anderen Vereinen ein bisschen nachgesagt hat, äh, dass er dass er nicht nach hinten mitarbeitet und so ein bisschen den Faulheitsruf genossen hat. Mhm. Ähm, und so ist auf einmal ein Baustein auf den anderen drauf gekommen und auf einmal hat man gesehen, ähm, dass Hütter im Gegensatz zu Niko Kovac, ein viel offensiveres Agieren auf dem Platz auch irgendwo fordert und, und viel mehr ähm, Aggressivität auch noch ins Spiel reinbringt, was halt oft dazu führt, dass in der Defensive das ein oder andere Loch entstanden ist, wo, wo wir auch in den ersten Spielen äh, es nicht geschafft haben, mal, mal eine Null hinten zu halten, beziehungsweise in den allerersten Spielen es noch nicht mal geschafft haben, vorne Tore zu schießen und zu gewinnen. Mhm. Ähm, aber da hat man schon gesehen, dass äh, seine Philosophie, eine ganz andere ist wie, wie die von Kovac und der gar kein Freund davon ist, hinten abzusichern und äh, zu gucken, ob vorne irgendwas reinpurzelt, sondern äh, der, will, der will Speed auf dem Rasen haben mhm. und der will das äh, Heft des Handelns in die Hand nehmen. Und das hat dann, glaube ich, auch so ein bisschen dazu geführt, dass die Leute mehr und mehr äh, begeistert wurden und mitgerissen wurden.
0: Da finde ich übrigens gibt es eine interessante Parallele zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen und die hätte ich in der letzten Saison eben auch noch nicht aufgemacht und das zeigt vielleicht ganz gut den Wechsel von Nico Kovac hin zu Adi Hütter, denn Matti, wenn man sich jetzt mal die Bilanz von Werder Bremen anguckt, dann ist die fast aufs Tor genauso wie die von Eintracht Frankfurt, es unterscheidet sich ein bisschen bei der Verteilung der Unentschieden und der Siege, aber Eintracht Frankfurt hat 60 Tore geschossen, Werder Bremen 58, Eintracht Frankfurt hat 48 Gegentreffer kassiert, Werder Bremen 49, also bist du ja auch Anhänger eines Vereins, bei dem immer was passiert in den Spielen, um es so zu formulieren?
5: <lacht> ja, ich finde das vor allem gerade bei Frankfurt so lustig, weil wir ja noch vor ein äh, paar Jahren hatten wir dieses Spiel, wo es darum geht, wer jetzt in die Relegation muss im Weserstadion und dann hat ja. Werner, glaube da ich, das Ding knapp 1-0 gewonnen mhm. und jetzt kämpfen gerade beide Vereine nach diesen paar Jährchen Unterschieden dann halt eben jetzt um die internationalen Plätze. Frankfurt jetzt natürlich mit einer super Europa League-Saison, die ich hoffe, die wir auch hoffentlich bald mal haben werden. Ähm, also schon ganz schön, dass man doch sieht, dass gerade dann bei beiden Vereinen so ein Umbruch irgendwie über die Jahre entstanden ist, dass man ähm, jetzt da oben stehen kann und sich nicht mehr um so Abstiegs, zumindest wer da für diese Saison zum ersten Mal seit langem wieder nicht um, um den Abstieg kämpfen muss. Und das ist doch äh, auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung.
4: <lacht> Wobei die beiden Vereine da ja völlig unterschiedlich miteinander umgehen. Also bei Frankfurt ist man ja eher noch so ein bisschen mit totalem Understatement in die Saison reingegangen mhm. und hat noch mal so ein bisschen versucht, so naja, Tabellen, Mittelfeld, neuer Trainer, großer Umbruch, viele neue Spieler und äh, auf einmal kommt ganz oben aus dem Norden so, wir wir spielen international. oder der dann <lacht> auch gedacht so oh,
5: da, da stimmt ja. aber jemand kräftige Töne an. Ja
0: gut, Hoffenheim <lacht> hat gesagt, sie wollen Meister werden. Also <lacht> <lacht>
5: Ja, aber ich glaube, das hängt auch halt eben ein bisschen mit Kofels Philosophie zusammen, dass man wirklich gegen jeden Gegner gewinnen möchte und das egal gegen wen es geht, wenn es irgendwie in der 80. 1-1 spielt, wird er eigentlich immer noch irgendwie einen Stürmer einwechseln und will dann diesen diesen Offensivdrang ähm, einfach verkörpern und so. Und deswegen finde ich das, glaube ich, sogar ganz gut, dass man am Anfang sehr offensiv in die Saison reingeht, sagt, wir haben uns jetzt ein bisschen mehr gefunden, auch dieses Vertrauen, dass man dann einem so jungen Trainer wie Kohfeld geben möchte. Hm. Ähm, was vielleicht auch ein bisschen, noch ein bisschen dazu beiträgt, dass man halt eben so Spieler äh, verlängern konnte, mit so Spieler verlängern konnte, wie eine Maxi Ergestein, dass man einfach sagt, hey, wir wollen hier irgendwas Großeres aufbauen und da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen äh, frecher vor der Saison vielleicht sein, um sowas dann einfach auch, auch halten zu können.
4: Ich finde es tatsächlich auch ganz cool, ne? Weil, also, ich meine, ich bin äh, jemand, ich der von Heribert Bruchhagen <lacht> über die letzten Jahrzehnte äh, geprägt wurde, der, der von der, äh, keine Ahnung, Liga ist in Zement gegossen und mhm. in Stein gemeißelt und da bewegt sich keiner mehr als ein, zwei Tabellenplätze nach oben oder nach unten. Es gibt nur Ausreißer. Deswegen finde ich es mega geil, dass auch bei der Eintracht mittlerweile so ein Spirit reingekommen ist mit, wir wollen was erreichen. Also Wir wollen, Platz 10, klar, ist immer noch okay für uns, das wissen wir. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir wissen, dass wir keine Milliarden im Hintergrund haben. Aber wenn es doch möglich ist, will ich gern auch mal nach den Sternen greifen. Und dass das mittlerweile erlaubt ist und nicht von jemandem, der oben steht, immer wieder mit dem Hämmerchen draufgehauen wird, wenn du sagst, könnten wir jetzt vielleicht mal über international reden, hm. das ist ja, eigentlich mega.
0: Man darf endlich wieder träumen in Frankfurt. Das, genau. Das ist genau. auch schön. Und äh, trotzdem äh, frage ich mich, Alex, also das war natürlich eine beeindruckende Saison jetzt von Eintracht Frankfurt. Ich will jetzt auch überhaupt nicht schlecht reden. Es gibt aber so ein paar... Fragezeichen, die ich habe, wenn ich mir einfach nochmal die Saison Revue passieren lasse. Und da liegt zum Beispiel, dass die Eintracht bei den Abschlüssen pro Spiel nur auf Platz 12 liegt Liga weit, also weit entfernt von dem siebten und niemand hat seltener von außerhalb des Strafraums geschossen, das finde ich dann allerdings wieder gut, also wenn ein Abschluss, dann innerhalb des Strafraums und jetzt fragt man sich, okay, wenn man da im Tabellenmittelfeld liegt, sogar im unteren in der unteren Hälfte der Tabelle, warum kommt dann der siebte Platz dabei raus und da ist dann die Chancenverwertung der Grund dafür, die drittbeste Chancenverwertung der Liga noch hinter Dortmund und Wolfsburg, aber vor so Mannschaften wie zum Beispiel dem FC Bayern. Und das kann man jetzt ja in beide Richtungen argumentieren. Man kann auf der einen Seite sagen, eine riesige Qualität und man hat, glaube ich, auch ganz gut und ganz schnell die Antwort auf die Frage, warum war denn die Chancenverwertung so gut und die heißt dann vielleicht Haller und Jovic und hat allein gemeinsam 32 der 60 Tore erzielt. Auf der anderen Seite könnte ein das ja aber auch so ein bisschen misstrauisch stimmen, denn wenn die Chancenverwertung mal fehlt, und das kann ja in Phasen der Saison passieren und ist ja auch in der Saison jetzt so passiert, dann fehlt der Eintracht ja auch ein wesentliches Element.
4: Ist, also ich glaube, du hast die Antwort schon komplett mitgegeben. Ne? Also es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, es gibt einfach Spiele, wie zum Beispiel das Spiel gegen Düsseldorf, wo ein innerhalb von wenigen Minuten äh, mit jedem Ball, den er an den Fuß kriegt, <lacht> ein Tor macht und fünf Dinger reinhaut. Ja. Und dann gibt es aber auch einfach Spiele, wo jedes Mal, wenn er an den Ball kommt, was passiert, was niemals in einem Tor enden wird. Um, und davon waren wir einfach diese Saison abhängig. Und das hat man halt auch so krass gemerkt. Haler, Bauchmuskelverletzung, paar mhm. Spiele draußen, ist nicht mehr als Vorbereiter für Jovic da. Auf einmal kommt bei Jovic auch nichts mehr. Und es kommt halt leider echt wenig von hinten nach. Ne? Also auch wenn Revic äh, wenn äh, Rode jetzt ein, ein super wichtiges Tor äh, gegen äh, Lissabon gemacht hat. Mhm. Um, aber es gibt halt zwei Spieler, da drehe ich mich meistens schon weg, wenn ich sehe, dass die in der in der Nähe des 16ers den Ball bekommen und das sind leider Gacinovic und Rode. Also da kannst du einfach davon ausgehen, dass egal, wie du denen den Ball gibst, da wird kein Tor draus. Und das sind aber die zwei, die so ein bisschen nominell auf der Acht zu finden sind. Mhm. Da muss einfach mehr kommen. Die Flanken, die ähm, von rechts kommen. Ne? Also Dani Da Costa, großartige Saison, der hat jedes Spiel gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, bis auf ein Spiel alle über die volle Länge gegangen. Der ist gerannt, was das Zeug hält. Aber die Flanken sind halt auch nicht die genauesten. Ich weiß nicht, ob es dafür auch eine Statistik gibt, aber ich würde jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus sagen, dass mehr Tore über links eingeleitet wurden, weil auch wenn Kostic sich auch die Lunge aus dem Hals gerannt hat, von da kommen einfach mehr Vorlagen. Und ich glaube, er hat auch deutlich mehr noch selber mit im Angriffsspiel dazu beigetragen, als es mhm. da Costa macht. Also da ist, noch, da ist noch reichlich Luft nach oben. Und ich glaube, dass auch ganz, ganz viel der Euphorie geschuldet ist und dass viele Spieler einfach auch über ihren ja vielleicht auf dem Papier stehenden Möglichkeiten gespielt haben.
0: Ja, also es gibt einen leichten Linkstrahl im Angriff bei der SGE, 38 Prozent der Angriffe, Angriffe über links, über rechts dann 34. Aber vor allem in der Schlussphase der Saison hat man es ja gemerkt, da war einfach vom rechten Flügel, Fast keinerlei Gefahr mehr zu sehen und wenn noch etwas ging, dann über den linken Flügel. Und das ist ja dann auch der nächste Punkt. Also jetzt mal unabhängig von so Fragen wie, was macht man, wenn man ein, wenn mal gewisse Spieler weg sein sollten oder wenn die mal schlechte Phasen haben, das sind immer so ein bisschen unfruchtbare Diskussionen, aber dieser... Diese Abhängigkeit offensiv vom Flügelspiel fand ich auch noch interessant und dann hast du eben gesehen, was passiert, wenn der eine Flügel jetzt nicht komplett wegbricht, aber einfach weniger produziert an Torchancen, dann hängst du komplett von einem Spieler ab. Ist das dann auch der Punkt, wo man jetzt dann sagen müsste, auch mit Blick auf die nächste Saison, da muss der Kader breiter werden, also es kann ja nicht sein, dass Kostic und Costa immer jedes Spiel machen müssen, wenn sie es können, ist es gut, aber sie sollten es nicht müssen, müssen.
4: Ich glaube, das ist eher eine Systemfrage als mhm. eine Kaderfrage, okay. weil dadurch, dass wir nur in der Lage sind, in einem System zu spielen und auch nur das in der Lage sind, zu spielen, wenn Kostic und da Costa dabei sind, ist das alles extrem statisch. Und da kann man sich zum einen gut drauf einstellen, zum anderen ähm, sind wir aber auch halt brutal von denen abhängig. Und auch wenn ein Timothy Chandler am Ende der Saison wieder fit geworden ist ähm, und wieder zur Verfügung gestanden hätte, sowohl auf links als auch auf rechts, ähm, ist es halt schwer, einen Spieler wie einen Kostic zu finden, der halt genau in dieses Profil reinpasst, äh, mit Pferdelunge, gute Flanken schlagen und auch Bock dazu, den ganzen Tag nur zu rennen. Ähm, die Spieler musst du halt auch erstmal finden. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtiger, flexibler im System zu sein und dann die gesamte Breite des Kaders nutzen zu können. Weil es ist ja nicht so, als äh, hätten wir keine Spieler auf der Bank gehabt, die nicht auch Qualität gebracht hätten. Aber ich glaube, dass gerade mit den Positionen du so ein spezielles Spielerprofil brauchst, mhm. ähm, dass, du, dass du da eigentlich nichts findest. Ähm, und das sollte meiner Meinung nach auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Sondern da braucht man einfach ein anderes System, um vielleicht auch ein bisschen, ja, um die, die Seiten vielleicht auch mit zwei Mann bespielen zu können, dass du halt einen tatsächlichen Linksverteidiger und einen offensiven Linken hast. Hm. Ähm, da ist dann zum Beispiel auch ein Rebic wieder super, ne? Also, der kann, der kann offensiv links spielen, ähm, kann aber nicht die Position von einem Kostic einnehmen, weil da einfach beide Aufgaben gelagert sind. Und wenn dann ein guter linker Verteidiger dazukommt, um, der der den Ball irgendwann kurz nach der Mittellinie mit an ihn übergibt und man sich die Aufgaben, die Kostic heute übernommen hat, mehr oder weniger teilt, um, hast du da ein bisschen mehr Flexibilität gewonnen und kannst halt mehrere Leute im Kader mit einbeziehen.
0: Ja, sehr interessanter Punkt. Und warum, glaubst du, hat Adi Hütter da dann so wenig verändert in der Saison? Liegt es daran, dass die Momente, in denen er es getan hat, nämlich der Saisonbeginn und das Auswärtsspiel in Leverkusen, nicht so wirklich erfolgreich verlaufen sind?
4: Ich glaube, die Antwort liegt eher darin, dass es danach erfolgreich wurde. Mhm. Und wenn du dann irgendwann an einem Moment angekommen bist, wo du merkst, es läuft, hast du ja keine 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 Notwendigkeit mehr, was zu verändern. Und es lief ja, ich sag mal, bis so Mitte, zweite Hälfte, lief es ja echt Bombe. So, ja. Und dann ähm,
0: Champions League Platz.
4: Ginge, genau. Schön mit Salz in der Wunde ein bisschen rummachen. Ja. Sorry. <lacht> Und dann, dann ging es ja, dann ging's ja tatsächlich los, dass es eben nicht mehr so gut lief. Und dann aber, ich nenne es jetzt mal, die Eier zu haben und zu sagen: so, jetzt probieren wir nochmal das System zu ändern, was hat er gegen Bayern probiert? Und wie wir, wie wir das letzte Spiel gegen Leverkusen gemacht haben, erinnert sehr, sehr stark an den Supercup gegen Bayern. Hm. Und ich glaube, da ist dann ganz schnell nach 20 Minuten, wo es schon 6-0 stand, 6-1 noch mal gewechselt worden und zurück aufs Altbewährte. Und dann haben wir mhm. wenigstens kein Tor mehr kassiert. Ich glaube, wir haben vorher zu wenig gemacht, um um variabel zu sein. Haben uns auf eine Sache festgelegt. Die war einstudiert über ein ganzes Jahr und dann dann hat einfach ja die Zeit, das Training gefehlt. Vielleicht auch die Spiele.
0: Mhm. Und dann gibt es ja noch so Innerhalb des, des was passiert hat, finde ich noch so zwei verschiedene Varianten. Das gehört ja auch noch zu dieser Leverkusen-Niederlage mit dazu und auch zu vielen Spielen, die dann nicht mehr so gut liefen am Ende der Saison. Also die letzten Partien waren ja nur noch zwei Unentschieden gegen Wolfsburg und Hertha und dann verloren in Leverkusen, verloren gegen Mainz, verloren in München. Das ist ja der Grund, warum man dann nochmal rausgefallen ist aus den Champions-League-Rängen und dann qua Gnaden von Mainz 05, auch da muss ich das Salz noch mal kurz auspacken, wenn dann in die Europa League gekommen ist. Aber ja,
4: Manchmal hat der Fußballgott einen komischen Humor.
0: <lacht> ja, das stimmt. Vielleicht hat er auch einfach manche Tweets nicht gelesen, die nach der Heimniederlage gegen Mainz abgesendet wurden. Also
4: es hätte die Story hätte so geil sein können. Das ist halt, ich weiß, Max, jetzt komme ich mit Salz retour, aber wie geil wäre das denn gewesen für uns, Hätten wir gegen Bayern gewonnen. Ja, Dortmund hatte das Spiel gewonnen. Wir hätten, also Ganz
0: Deutschland hätte äh, gefeiert. Das muss man tatsächlich <lacht> einfach mal so sagen. Klar. Mit, doch, einem, glaub, kleinen gallischen <lacht> mit
4: einem kleinen ja? gallischen Rasenfunkdorf.
0: Naja, na, der Rasenfunk, der ist da unabhängiger, als die Leute immer glauben. Aber das Millionendorf hier unten, da hätte sich, aber da hätte sogar auch die halbe Stadt gefeiert. Also, ja, klar. Es wäre, es wäre möglich gewesen. Aber dass das nicht geklappt hat, das lag ja jetzt nicht nur, also das war ja nicht zufällig dass das nicht geklappt hat. Das lag jetzt nicht nur daran, dass die Bayern da ein gutes Spiel gemacht haben, sondern hinten raus hatte die Eintracht einfach, da haben entscheidende Elemente gefehlt. Und das eine entscheidende Element hast du schon angesprochen, das war Sebastian Leer mit seiner Bauchmuskelzarrung und der sehr, sehr leidigen Frage, was haben da irgendwelche Parabelflüge noch mit zu tun? Möchte man eigentlich nicht drüber nachdenken als Fan der Mannschaft. Und zum anderen, dass man den Eindruck hatte, dass ein wesentliches Element nicht mehr zu 100% so da war wie in den sonstigen Spielen, nämlich einfach diese krasse Intensität, mit der die Eintracht jeden Gegner bespielt hat. Also es war maximal unangenehm gegen die Eintracht zu spielen, weil du wurdest hoch angelaufen, du wurdest gepresst, die Eintracht ist gleichzeitig die beste Kontermannschaft, nur Düsseldorf hat zwei Tore mehr nach Kontern erzielt als die SGE. Also du durftest auch wenig rausrücken, gleichzeitig war die Eintracht selbst sehr, sehr gut in der Restverteidigung, der heilige Makoto hat da ganz, ganz viel sehr, sehr gut gemacht, Kopfballstärkstes Team der Liga, also es war maximal unangenehm gegen Eintracht Frankfurt zu spielen und diese zwei Aspekte, nämlich die Intensität und auch der Punkt, Unterpunkt Gegenpressing und der zweite Aspekt, Bälle auf Haller, die Bedeutung von Haller im Offensivspiel, die haben hinten raus gefehlt und da damit kann man ja eigentlich dann ganz gut diese Endphase der Saison erklären.
4: Ja, ich weiß aber auch nicht. Also Es gibt viele Punkte, die, glaube ich, dazu beigetragen haben. Und es gibt ganz, ganz viele Fragezeichen, die ich auch habe. Ähm, zum Beispiel verstehe ich nicht, warum Lukas Toro nicht wichtiger wurde zum Saisonendspurt, der ja. wieder fit war mhm. und der Anfang der Saison wirklich großartige Spiele gemacht hat. Ich weiß nicht, warum der nicht mit in die Mannschaft reingerückt hat, um einfach wieder ein bisschen Frische reinzubringen. Ja. Ich weiß auch nicht, warum... Ähm, zum Beispiel ein Dani da Costa in den letzten Spielen nicht einfach mal Unterstützung von einem Timothy Chandler bekommen hat ähm, und da einfach mal vielleicht auch nur eine Halbzeit wieder sich ausruhen konnte. Das sind Punkte, die ich nicht verstehe oder auch, ich hätte einem äh, ich hätte einem Gonzalo äh, Paciencia durchaus zugetraut, eher in die Rolle von einem Lehrer einzuschlüpfen aber der kam über seine Joker-Rolle auch nicht hinweg und ich glaube, das ist auch ein Spieler, der gut daran ist, die Bälle zu halten, der hat einen, einen großen Körper, den er einsetzen kann, der, der hat Technik am Fuß, also das, das sind so ein bisschen die Fragezeichen. Und ansonsten haben wir auch viel auf Euphorie aufgebaut und am Anfang war halt alles so, wow, es läuft und da hat so eins das andere ergeben und es ist so ein Rausch entstanden, aber wenn das deine Basis ist, die nutzt sich halt auch über eine Saison sehr schnell ab.
0: Ja, hattest du das Gefühl, dass die Euphorie weniger da war, denn ich fand, dass man da, also man hat da immer darauf gewartet, irgendwann muss man jetzt mal nach diesen magischen Europa-League-Nächten, muss man mal den tristen Bundesliga-Alltag bei der Eintracht ziehen und es gab so zwei, drei Spiele, wo das der Fall war, also einmal gab es da ein Auswärts 1 zu 1 in Nürnberg, das war sehr schmeichelhaft. das war nachdem man Limassol mit 2 zu 0 geschlagen hatte und da könnte man jetzt noch zwei, drei weitere Beispiele finden, aber ich fand, dass im Großen und Ganzen, das eigentlich eine der Überraschungen war, dass diese Euphorie auch immer in die Bundesliga rüber gerettet werden konnte und dass auch nach einem wirklich ätzenden Ausscheiden gegen Chelsea, dann beim Heimspiel gegen Mainz 05, alle wussten, alle auf den Rängen als auch auf den Plätzen, worum es geht und ich hatte von außen da nicht das Gefühl jetzt, dass die Euphorie da nachgelassen hätte oder gar eine Bremse gewesen wäre, sondern ich glaube einfach ein paar andere Elemente haben gefehlt.
4: Ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen, wie, wie magst du es nennen, die Euphorie auf den Rängen war nach wie vor mhm. da. Hast du hast ja auch gesehen, dass die Spieler trotz äh, einem 6-1-Rückstand in Leverkusen einfach gefeiert wurden. Aber gerade bei dem Mainz-Spiel hatte ich in der ersten Halbzeit den Eindruck, pff, hier brennt nichts an, das, das wird.
0: Mhm.
4: Aber ich hatte nie den Eindruck gehabt, gleich fällt ein Tor. <lacht> also es war immer so. Na ja, ja, es gab diese eine
0: große Spielen. Chance, irgendwie in der 38. Minute war das, glaube ich. Da hat dann da hat dann Müller sehr gut gehalten, wenn ich mich gerade richtig erinnere, erinnere. Und dann, das war's, ja.
4: Genau, also viel, viel mehr ist aber auch einfach nicht passiert. Um, und es kamen es kam keine Torchancen mehr. Und dann kommen wir aus der aus der, aus der aus der Kabine zurück. Und es ist ein völlig anderes Spiel. Wir haben keinen Zugriff mehr auf das Spiel bekommen und du hattest auch nicht das Gefühl gehabt, dass hier nochmal jemand in der Lage ist, was zu drehen. Und das war ja was, was uns am Anfang der Saison auch ausgezeichnet hat. Diese Einstellung des wenn das 1-0 gefallen ist, hast du auf einmal sowas gesehen, wie da geht ein Ruck durch die Mannschaft und jeder wills auf einmal drehen. Und hier stand es 1-0, dann stand es 2-0 und dann hast du eigentlich nicht das Gefühl gehabt, die wollen hier nochmal was drehen, sondern naja. Ja, Kacke, der Zug ist abgefahren, probieren wir es im nächsten Spiel. Und das war der Punkt, der mir vielleicht den Eindruck verschafft, dass die Euphorie innerhalb der Mannschaft weg war oder dass einfach vielleicht auch so die, die Müdigkeit da war oder so dieses... Ich weiß nicht, wie ich es wie besser nennen soll, aber dass man auch einfach gemerkt hat, dass hier nicht mehr genug oder dass man sich ja schon ein bisschen aufgegeben hat, gerade bei dem Mainz-Spiel, dass nicht mehr der Wille zu sehen war, dieses Ding noch zu drehen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und interessanterweise, da würde ich auch eine Parallele zu Werder sehen, Matti. Ihr hattet auch so ein Schlüsselspiel beziehungsweise zwei Schlüsselspiele, dieser Back-to-Back-Header gegen den FC Bayern. Auswärts 0 zu 1 durch einen abgefesten Schuss, Schuss von Süle knapp verloren und dann dieses sehr, 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 sehr unglückliche und nicht verdiente, in der Form verdiente 2 zu 3 im Halbfinale, wo man nach 0 zu 2 innerhalb von zwei Minuten zurückkommt auf 2 zu 2 und dann Kingsley Coman, eine der berühmten Nordböen erwischt und der Schiedsrichter <lacht> sagt, das war aber auch ungerecht hier mit diesem Windstoß. Und danach gab es dieses völlig furchtbare 1 zu 4 in Düsseldorf.
5: Ja, ich fand das auch diese, diese Parallele mit Mainz schön schön äh, mit Frankfurt und Mainz sehr schön, dass die halt eben nach diesem ähm, nach dem dann halt eben auch ähm, die Niederlage passieren mussten gegen einen vermeintlichen, in einem vermeintlichen Spiel, was man eigentlich hätte gewinnen sollen, gewinnen wollen. Ähm, und ich habe dazu bei bei zumindest bei unserer Niederlage dann gegen Düsseldorf jemanden gelesen äh, einen Tweet gelesen von jemandem der meinte dass es schön ist dass in all dieser in all dieser Fußballwelt wo es doch so viel um Geld geht dann doch ein, man einfach da noch merken kann an solchen Spielen dass es doch nur Menschen sind und dass die dann halt eben nach so ein paar Tagen nach so einem wichtigeren Spiel dann vielleicht doch mit dem Kopf dann noch nicht ganz so bei dem jetzigen Spiel gerade da sind und dann verlierst du halt eben auch mal so ein Ding gegen Mainz dann verlierst du halt eben auch mal so ein Ding gegen Düsseldorf Ähm was so so was so schön klingt, dass man dann doch noch Menschen auf dem Platz hat, aber ich hätte natürlich lieber äh, gehabt, dass beide <lacht> Roboter Leute… Roboter werden schon Ja, genau. Wobei, da hast du auch, auch noch auch nicht die Robot-Olympics
0: gesehen, also wenn die Fußball spielen, <lacht> das sieht auch noch nicht ganz so gut aus. <lacht> Gut, aber bevor wir jetzt das dann auch schlecht reden, Alex, lass noch mal die Europa League jetzt gesondert behandeln, denn ich fände es ungerechtfertigt, ein royal segment zu der Saison 2018, 2019 zu machen, ohne jetzt nochmal direkt über die Europa League und Eintracht Frankfurt zu sprechen. Es war ein unglaublicher Ritt, den da Frankfurt angetreten hat durch ganz Europa, ging los damit, dass man in der Gruppe als erste Mannschaft überhaupt alle sechs Spiele gewonnen hat bei Gegnern Olympique, Marseille, La Rom und eben apollon lima soll. und dann ging es in der K.O.-Runde richtig los und das ist wirklich erstaunlich. Ich habe das nochmal verglichen mit anderen Europa-League-Teilnehmern. Die Eintracht hatte eine Champions-League-Saison. Ja. Sie bekommt nur leider das Geld der Europa-League <lacht> dafür, aber die Gruppe schon nicht so schlecht mit Marseille und mit Lazio und dann spielst du in der Zwischenrunde gegen Schachtjordonesk. Ja, herzlichen Dank. Können wir uns erinnern, wie die Hoffenheim zum Teil hergespielt haben. Dann gegen Inter, dann gegen Benfica und im Halbfinale gegen Chelsea. Was für also was für Auslosungen überhaupt schon?
4: Also ich sag mal nach der nach der ersten nach der Auslosung der Gruppen ähm, hat glaube ich schon keiner mehr so also richtig 100 Prozent mit einem Weiterkommen gerechnet. Ne? Also das war schon die Gruppe gesehen und da hast du erst schon mal geschluckt und die gedacht na ja ein bisschen was leichteres wäre auch ein bisschen geiler gewesen. <lacht>
3: ähm,
4: aber wie die durch die Gruppe marschiert sind war halt auch schon krass. Ne? Das fing auch mit dem ersten Spiel an. Gleich das Geisterspiel, was halt für uns Fans einfach komplett für den Arsch war. Mhm. Um, und dann sitzt du halt zu Hause vor dem Fernseher, gerätst den Rückstand, kriegst eine rote Karte, bist den Unterzahlt, drehst das Spiel und gewinnst es noch. Das war einfach schon so der erste Baustein dieser Geschichte, wo das erste Spiel einfach schon unglaublich anfing. Mhm. Und genauso ging es einfach weiter. Ich glaube, das Spiel hat einfach so ein bisschen so ein bisschen den Geist reingebracht so ey krass wir können was und das hat dann Spiel für Spiel beflügelt und klar umso mehr Tore gefallen sind umso mehr Siege da waren umso krasser die Fans abgegangen sind die haben natürlich auch in der Gruppenphase du fängst mit einem Geisterspiel an ähm, dann dann willst du natürlich auch alles mitnehmen was irgendwie was irgendwie da ist ne und äh, und um so attraktiver oder beliebter äh, waren dann natürlich die Fahrten wo du wirklich auch äh, halbwegs gut hinkommst und was dann danach mhm. in der Auslosung gezogen wurde, klar, das waren entweder Vereine, die aus der Champions League runtergekommen sind oder die na eher unglücklich oder für ihren für ihren Anspruch unglücklich in der in der Euroleague gelandet sind, wie wie Chelsea. Also ich glaube, für Chelsea ist es eher Strafe, in die Euro League zu müssen ähm, und, und für uns war es dann halt, äh, ja, am Ende war es auch Strafe, dass es Chelsea war, aber für uns war es halt einfach mega geil, ist, alles mitzunehmen und vor allen Dingen in Stadien in Europa zu kommen, wo, wo wir seit äh, 40 Jahren nicht mehr waren.
0: Da habt ihr ja auch bleibenden Eindruck hinterlassen. Wie würdest du denn das Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans beschreiben? Also, dass das ein sehr enges ist, da muss man ja blind sein, um das nicht gesehen zu haben. Und dass das auch dahingehend eine ganz bemerkenswerte Saison war, auch so, auch ja schon angefangen. Da kann man vielleicht tatsächlich auch schon bei der Relegation anfangen. Ich habe das, den Eindruck, da begann eine Reise, die jetzt dann eben im Halbfinale erstmal geändert hat. Aber wir wissen ja nicht, wie es nächstes Jahr läuft. Vielleicht, vielleicht gibt es ja dann nochmal die Steigung darauf. Aber hast du das in der Form schon mal erlebt? Erlebt, dass sich Fans, Umfeld und Spieler so nah waren? Oder täuscht jetzt vielleicht auch mein Eindruck?
4: Nee, also das ist schon so. Ich meine, es waren natürlich auch in der letzten Euroleague-Saison, die Fahrten nach Bordeaux waren schon auch groß. Hm. Ähm, aber ich glaube, da war auch eine andere Mannschaft auf dem Feld. Du hattest als Fan nicht den Eindruck, dass in der Mannschaft alle so richtige Buddies miteinander sind. und ähm, dann, dann hast du natürlich auch ein ganz anderes Verhältnis irgendwie dazu und hier hat sich halt über die Saison, glaube ich, der Zusammenhalt in der Mannschaft extrem entwickelt und die Mannschaft war auch extrem dankbar für das, was die Fans geliefert haben. Dazu kommt, dass du viele Spieler dabei hattest, die sowas auch das erste Mal erlebt haben. Also hm. ein, ein Luka Jovic hat bei Benfica in der zweiten Mannschaft gekickt und kam dann zur Eintracht und hat jetzt eigentlich seine erste richtige Saison gespielt, wo er auch als Spieler auf dem Platz stand. Das das ist halt auch da ein bisschen was Neues. Und ich glaube, da ist halt auch dann die, ja, die, die Aufnahme eine größere gewesen. Dann hattest du Bindeglieder dazu gewonnen, wie zum Beispiel ein Kevin Trapp kam, kam mhm. zurück, der ein großes Standing in der Kurve hatte, ähm, auf eine ganz ordentliche Weise dann auch gegangen ist, ähm, und, und jetzt auch mit offenen Armen wieder empfangen wurde. Und das, Hat's, also von allen bis auf mal? Renault,
0: der hat sich, glaube ich, gedacht, äh, äh, <lacht> Moment, <lacht> ja. das ist so ein bisschen der Unsung-Not-Hero, ja, das, das unsung der Unsung-Normal-Person, der Eintracht.
4: Ja. Klar, Trab irre wichtig. Genau, und wenn du wenn du so Leute dann auf einmal dabei hast, die 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 Fans kennen und die vor allen Dingen dann auch die Mannschaft mitnehmen und nach dem Spiel dann irgendwie sagen, ihr Leute, drei Meter weiter nach vorne geht auch noch und jetzt geht man den ganzen Weg äh, durchs ganze Stadion und das das hat auch so einen, so einen Ruck durch das Stadion dann gegeben. Normal hast du halt immer so die Fankurve, die mitmacht und auf einmal äh, machen sogar die Business Seats mit, was es halt auch bei einer Eintracht eher seltener gibt ne dass äh, mittlerweile Wechselgesänge bis hinten zur Ostkurve möglich sind. Ähm, es ist auch kein Standard gewesen. Der Familienblock, der hat auch lieber gesessen. Und ähm, das das war einfach so eine so eine Welle, die durch alles mitgegangen ist und die dann natürlich auch zusammenschweißt. und ja Ich glaube, so Sachen wirst du halt nie erleben, wenn die Erwartungshaltung an dich ganz, ganz oben ist und du die Erwartungshaltung dann erfüllst. Aber wenn die Erwartungshaltung eher ist wie, naja, die Gruppe ist schwierig, gucken wir mal, vielleicht kommen wir mit Glück durch. Und du rockst einfach das Ding, wo jeder mit offenen Augen daneben steht und sagt, puh, was ist denn hier los? Das, das, das weckt natürlich sowas.
0: Hm. Ja, und das war vor allem die Art und Weise der Spiele, also weil du hast das ja noch alles genau vor Augen, aber für die Hörerinnen und Hörer will ich noch mal kurz den, den weiteren Verlauf nacherzählen. Also die Gruppe mit sechs Siegen haben wir jetzt schon angesprochen, dann in Donets 2 zu 2 gespielt, zu Hause 4 zu 1, da gab es, also die haben sich gefragt, was da eigentlich passiert ist. Das war, als hätten sie gegen Hoffenheim gespielt und die ihre Chancen auf einmal verwertet. <lacht> da hätten sie damals auch schon 4 1 verlieren können. Dann gegen Inter, wo man zu Hause noch ein 0 zu 0 holt, wo man aber auch schon gesehen hat, bah, Inter und uh großer Name, aber man hat auch gemerkt, warum die in der Serie A ihre Probleme hatten und dann ein Auswärtsspiel, das fand ich fast das beeindruckendste Spiel von Eintracht Frankfurt in dieser Europa League, weil diese, dieses war am Ende nur ein 1 zu 0, es wurde erreicht auf der letzten Felge, also da waren manche Spieler <lacht> völlig im roten Bereich, aber die Anfangsphase, ich glaube, das werde ich ganz lange nicht vergessen, das waren die besten ersten zehn Minuten, die ich ganz lange von der Mannschaft auswärts gesehen habe, für mich persönlich stehen die in, auf einer Ebene mit äh, Bayern Rückspiel 2013 in Barcelona, daheim noch gewonnen und da, in den ersten zehn Minuten haben die klar gemacht, okay Leute, ihr könnt versuchen, was ihr wollt. Heute wird nichts gehen, weil wir pressen euch bis an die eigene Grundlinie und ja, dann macht doch einfach mal euer scheiß Tiki-Taka, ihr kriegt das nicht hin. Und so war das, jetzt bloß ohne Tiki-Taka, weil es war Inter, genauso. Die, die ersten, ich glaube, da hätte ja schon in der dritten Minute oder so gab es eine riesige Chance. Richtig klasse Spiel. Und dann reist man zu Benfica. Und verliert mit 2 zu 4 und das war so das erste Spiel, wo man sich gedacht hat, ja, jetzt ist es halt irgendwie vorbei, das ist halt irgendwie schade, aber da hat halt ein unglaublicher Joao Felix auf der anderen Seite gespielt, der halt einfach alles richtig gemacht hat an diesem Abend, aber Paciencia macht da noch dieses 4 zu 2 nach einer Ecke. Man so unglaublich
4: so, wichtig dieses Tor.
0: Ja, genau, man denkt sich noch so, hm, das ist ja interessant, so wie man sich damals gedacht hat, Dembele lässt das 4 zu 0 gegen Liverpool liegen, hm. Hätte, hätte man auch eigentlich machen sollen in der Situation. Und dann kommt dieses Rückspiel, du hast es eben schon angesprochen, dann mit dem äh, Tor von Rode zum 2 zu 0 war ja dann, glaube ich, das äh, Tor von ihm, das 1 zu 0 von Philipp Kostic, genau, das war, ja. könnte man, also Videobeweis, in der Fall nicht schlecht, dass es den in der Europa League nicht gab, nur um das... <lacht> Also das war ja dieses Absatzvor. Ne?
4: Die, die kalibrierte Linie war nicht ganz im 90-Grad-Winkel so.
0: Nicht, na, 90-Grad-Winkel schon, aber halt nicht zur nicht 90-Grad-Winkel <lacht> zur Seitenauslinie, sondern zu irgendeiner anderen imaginären Linie. Und dann eben dieses Spiel gegen Chelsea, wo auch die erste Halbzeit sehr, sehr gut war, auch zu, zu Recht 1 0 in Führung gegangen. Und dann gab es aber so einen Knack in dem Moment, wo Jorginho besser ins Spiel kam, der einfach der wichtigste Spieler bei denen ist, dann. Also Chelsea hat schon auch gezeigt, dass Chelsea jetzt nicht eine komplett blinde Mannschaft ist. Und dennoch schafft man dann auch im, im Rückspiel da zurückzukommen, bis ins Elfmeterschießen zu kommen und dann verschießt ausgerechnet, solche Schrei Geschichten schreibt nur der Fußball. Martin Hinteregger, der das Spiel seines Lebens gemacht hat, bis dahin verschießt den ersten Elfmeter. In die Mitte. In die Mitte und, der Tor und äh, geht trotzdem fast noch durch. Also der Torhüter war schon schlau genug stehen zu bleiben und trotzdem rutscht er ihm fast noch durch die Hosenträger.
4: Also meiner Meinung nach war es angefüttert. Ne? Also er hat extrem breitbeinig da gestanden um, und ich glaube dass das hat am ende hinteregger auch äh, auf die idee gebracht äh, das vielleicht vermeintliche noch zu nutzen mhm. ja. aber weißt du hinterher wenn du vom fernseher sitzt ist genauso äh, trapp ist bei jedem elfmeter in die gleiche ecke gesprungen
0: mhm. äh, kann aber auch kann aber auch gut gehen so hat, als Bayern 2001 Champions-League-Sieger geworden ist, es tut mir leid, dass ich hier immer auf Bayern referieren muss, aber das ist mein Erinnerungsschatz. Das ist einfach das, was ich im Hirn habe. Aber damals hat Oli Kahn gesagt, nach dem Elfmeterschießen, wo er ja zwei Elfmeter gehalten hat, den einen so wahnsinnig gut und den anderen, der entscheidende, dann eben im rechten Eck. Und er hat gesagt, ja, er hat sich da auf, auf den Boden gelegt vor dem Elfmeterschießen und hat sich gedacht, ja, okay, ich springe einfach immer in die Ecke, in die ich als kleiner Junge auch schon am liebsten gesprungen bin. Ja, so einfach kann es sein. Vielleicht hat Kevin ja. das auch gemacht. Also das war diese irre Europa-League-Saison und mit Hinteregger und Rode. Haben wir jetzt aber auch noch zwei ganz interessante Spieler angesprochen, denn, das mag man kaum glauben, aber die kamen beide erst im Winter. Und ich das muss man, glaube ich, nochmal herausstellen, wie gut die Eintracht auf dem Transfermarkt agiert hat, vor allem in dieser Winterpause.
4: Ja. Findest du gar nicht? Ist, also schon, ne? so im Nachhinein auf jeden Fall, aber gerade bei Rode ist das schon sieht man ja auch jetzt einen Ritt auf der Rasierklinge. ne Also der war ja, das war ja damals, als der, als der von von, äh, von Offenbach zu uns äh, irgendwann kam, über Umwege, ist der, hat er ja schon Knieverletzungen gehabt. Und der war ja schon immer, war ja Knie sein zweiter Vorname. Und ähm, ja, jetzt drei Jahre lang eigentlich auch eine, eine Verletzungs-Odyssee hinter sich gebracht und dann kommt er im Winter um zu unterstützen. Du weißt nicht, wie fit er ist, du weißt nicht, wie sehr ihn die fehlende Spielpraxis belastet und du weißt vor allen Dingen auch nicht, macht er sein erstes Spiel und äh, geht retour zum Krankenhaus, weil der nächste Knieschaden da ist. Also das, die Rode-Verpflichtung war schon so, da musst du da musst du schlucken und äh, zum lieben Gott beten und hoffen.
0: Aber war das nicht genau die Lücke, die gestopft werden musste, die Rode? Voll,
4: voll. Und da es hat, es ist auch gut gegangen, mhm. aber es hätte genauso gut nach hinten gehen können. Weil, also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass jemand, der im Prinzip drei Jahre lang kein Spiel gemacht hat, außer mal ein bisschen Regionalliga-Einsatz bei, äh, bei Dortmund 2 und äh, ab und zu mal so, so ein paar Gönnerminuten, um, keine Ahnung, die Prämie fürs Jahr nicht ganz zu versemmeln. Ähm, also das das war ja schon, so, und dann kommt der auf den Platz und du denkst einfach, der war nie weg. Und der, der, der rennt sich die Lunge aus dem Hals, klar, die ersten paar Spiele war einfach nach 60 Minuten der erste Krampf schon da. Ähm, da, da merkst du es halt schon, aber der hat sich nahtlos eingefunden. Und es ist jetzt auch nicht so, dass du sagen konntest, naja, der kommt zurück, der kennt, der kennt die Mannschaft. Ich glaube, der kannte Marco Russ und der kannte Kevin Trapp. Der Trainer ist neu. Gut, der, der Co-Trainer war noch da, aber als als Rode da war, gab es noch keinen Bobic. da gab's Hübner gab es schon. Ich glaube sogar die Umkleidekabinen waren seitdem erneuert worden. Es ist jetzt nicht so, dass er dass er da alles kannte. Er kannte das Umfeld ein bisschen und sicherlich ist es ihm leichter gefallen, sich bei der Eintracht neu einzufinden, weil er schon mal da war, als in einem ganz fremden Verein. Aber dass der so einschlägt, konnte konnte man hoffen, konnte man aber glaube ich so nicht ernsthaft mitplanen. Nee gar nicht. Also bei Martin Hinteregger war ich äh, war ich tatsächlich äh, sehr, sehr positiv, weil Adi Hütter ihn halt kannte. Und wenn jemand sich ja so ein bisschen, also wenn jemand in einem anderen Verein negativ auffällt und der Trainer aber trotzdem sagt, ist egal, an der Geschichte muss irgendwie noch eine Version B dran sein oder was auch immer, ignoriert ist, das ist ein feiner Kerl, nehmt den, ähm, dann, dann kann das so verkehrt nicht sein. Also der, der will sich ja nicht sein eigenes Grab schaufeln. Der hat mit dem lange zusammengearbeitet. Von daher, wenn jemand so mit Vitamin B kommt, bin ich da eigentlich immer relativ positiver Dinge. Ähm, und auch in der Innenverteidigung ist es ja ist es ja so, dass, dass ein bisschen was gefehlt hat. Hm. Ähm, auch mit dem Abgang von, von ähm, Salcedo nach dem, nach dem DFB-Pokal äh, hat noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen der wie soll ich das nennen, der, der kämpferische Spieler. ne? Also ein, ein Dicker kommt in fast jedem Spiel ohne einen Foul aus. Ähm, ein Abraham ist zwar schnell, aber auch nicht so der Bulle. Und Martin Hinteregger, auf den läufst du halt einfach zu und sagst, wenn du willst, nimm du den Ball. Mhm. Also das ist halt auch einfach ein Typ. Und sowas ähm, hat uns einfach äh, auch auf der Position gefehlt. Von daher, Also das war eine Bombensache. Ich hoffe, ähm, dass auch aus der Laie mehr wird wie ähm, ja ein halbes Jahr Gastspiel.
0: Ja, also Augsburg will ihn nicht zurück, das haben sie schon gesagt. Das ich
4: er will auch unbedingt bleiben, aber ich könnte mir vorstellen, dass Augsburg auch sagt, äh, Sekunde, was stand hier in der Zeitung, wie viel Millionen habt ihr jetzt gerade <lacht> verdient und ihr macht ja auch wieder dieses international, ne? Ähm, 12 Millionen Hinteregger und da müsste ich überhaupt, also der Preis muss halt schon realistisch sein, Es kann, also die Eintracht ist kein Verein, äh, der, der 12 Millionen für einen Innenverteidiger ausgibt.
0: Mhm. Aber da sind wir ja bei einem interessanten Punkt, nämlich zum einen bei den Transfers, die wir bisher so sehen konnten und dann auch bei der Frage, wie es ja weitergehen wird bei der Eintracht, kamen auch ein paar Fragen zu im Forum. Du hast ja schon die Transfers zum Sommer hin angesprochen, wie man da alles abgegeben hat, also Kevin-Prinz-Boateng, Radetzky, Marius Wolf, Omar Mascarell und dann eben Saicedo sind so die wichtigsten und diejenigen, die man geholt hat, da war wieder viel Talent mit dabei, also so wie sich es jetzt unter Freddy Bobic zu etablieren scheint, also Endika, Toro, Paciencia, Renault dann eben von Trapp direkt gefolgt, Kostic hat man geholt und aber das ein bisschen mit Erfahrung angereichert, also Kostic gehört da schon rein, Trapp gehört da schon rein, Hinteregger und Rode definitiv auch erfahrene Spieler und ich, gerade so der Hinteregger-Wechsel, das hast du ja auch so ein bisschen angedeutet, man hat der Verteidigung schon manchmal angemerkt, dass da bis auf Abraham und Hasebe die anderen schon häufiger noch ein bisschen ins Grübeln kommen, was jetzt eigentlich in einer bestimmten Situation zu tun ist. Also ein Fallett, ein Endika haben alle auch gute Partien gemacht, aber manchmal hat man auch einfach gemerkt, dass sie noch jung sind, wie man immer so schön sagt. Was glaubst du denn jetzt, wir, wir haben jetzt gesehen, wie Freddy Bobisch so agiert auf dem Transfermarkt, wie groß ist deine Hoffnung, dass man das jetzt auf so nachhaltige Füße stellen kann, dass die Eintracht sich vielleicht langfristig mal etabliert im oberen, in der oberen Tabellenhälfte.
4: Schwierig. Ähm, das, halt, das ist halt echt schwer, weil ich glaube, dadurch, dass wir eben nicht die Champions League erreicht haben, ähm, sondern in Anführungszeichen nur die Euroleague und mhm. da halt auch noch diese, ich, ich hasse diese Quali halt wie die Pest, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> sechs, sechs wäre halt echt schön gewesen, aber dieser undankbare siebte Platz ist halt, naja gut, sei es drum. Ähm, das ist halt wirklich jetzt schwierig, Leute zu halten. Also ich glaube, dass Haller äh, gehen wird, wobei mhm. ich mir bei ihm am ehesten erhoffen würde, dass er bleibt. Also wir
0: nehmen auf, das muss man vielleicht an der Stelle noch dazu sagen, wir nehmen am 22. Mai auf, ich könnte mir vorstellen, dass äh, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung genau in einer Woche da schon das ein oder andere fix ist.
4: Ja, gleiches gilt einfach auch äh, für Jovic. Mhm. Ähm, Rebic wird schwer sein und damit sind ein, einfach die drei die drei wertvollsten Spieler schon mal weg und dann kommt mit relativ großem Abstand dahinter so Spieler wie Mijat Gacinovic bei dem warte ich eigentlich jedes Spiel darauf dass es jetzt passiert so dass jetzt aus dem Talent können wird und in jedem Spiel sitze ich wieder auf der Tribüne und äh, sage hundertmal Oh, Gacinovic! <lacht> ähm, ja. Mittlerweile im Chor mit ganz vielen Leuten um mich rum. Äh, weil, äh, ja, da sind halt drei geile Momente dabei und dann meint er, er kriegt noch einen vierten hinterher und nein, es funktioniert einfach nie. Mhm. Ja. Ähm, ob ich so weit gehen möchte, äh, ihn wirklich zum Verkauf anzubieten, aber er tut nicht so weh. Wie, wie zum Beispiel ähm, ein Rebic oder ein HaleRweh tun würde. Ähm, aber glaubst du, dass die
0: Strategie weiter sein wird, dass man eher unbekannte Talente holt und dann einfach darauf setzt, dass die Mehrzahl davon gut funktioniert und dass man eben auch so ich im, schon. im südeuropäischen Raum, also in Spanien, in Portugal, sich da Leute holt, wo wir alle erstmal googeln müssen und dann sehen, okay, da hatten der Zweiten von Real mal irgendwie fünfmal gespielt, aber pff, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, gucken wir es uns halt einfach an.
4: Das glaube ich schon. Also ich glaube, das ist definitiv die Strategie. Das Fragezeichen bei der Sache wird nur sein, funktionieren die alle vom ersten Spieltag an, so wie es beim Indika der Fall war? Mhm. Weil da kannst du bei einem, du kaufst einen 19-jährigen Innenverteidiger, der, der sein drittes Spiel im Profibereich gemacht hat, stellst den hinten rein und der besteht auf, auf höchster Ebene in der Euroleague gegen, gegen Vereine, die, die große Namen tragen. Also ja, da stimmt. kannst du einfach nicht mit rechnen. Ich glaube, da war, da war ein echt glückliches Händchen dabei und wir müssen einfach davon ausgehen, dass auch der ein oder andere 17, 18, 19-Jährige dabei ist, den wir holen, bei dem es einfach eins, zwei Saisons dauern wird, bis, bis er wirklich seine, seine volle Größe irgendwo entfaltet, ne? Also, wie gesagt, beim Gacinovic warte ich jetzt, glaube ich, die vierte Saison darauf, dass, dass es passiert.
0: Immerhin läuft er die 70 Meter schnell genug, dass er nicht mehr angreifen kann. Das muss an der Stelle reichen. Aber glaubst du, dass man da vielleicht jetzt auch mit Blick darauf, dass man ja keine normale Saisonvorbereitung hat, dann vielleicht auch zwar auf Talente setzen, aber da auch die Transferpolitik ein bisschen drauf anpassen muss, weil das ist ja halt durchaus ein Problem, dass es Ende Juli schon losgeht für Eintracht Frankfurt und man eben nicht die Chance hat, neue Spieler wirklich lange ans System ranzuführen und vor allem dann ja gleichzeitig mit dem, was du vorhin gesagt hast, dass man da auch noch ein bisschen variabler werden müsste. Da sehe ich ja schon ein paar mögliche Bruchstellen für nächstes möchte,
4: Jahr. Ich möchte hoffen, dass das nicht zu hoch aufgehängt wird bei der Eintracht. Weil diese diese Qualifikation ist halt echt ein, ein ganz, ganz undankbarer Job, den du, den du machen musst, weil er mhm. zu einem Zeitpunkt passiert, wo du noch keinen Kader fertig hast, wo du vielleicht gerade frisch aus dem Trainingslager kommst oder vielleicht sogar noch ein zweites Trainingslager vor dir hast. Ähm, das ist halt wirklich ganz, ganz schwierig, da schon ähm, wirklich drauf aufzubauen. Aber es wäre meiner Meinung nach auch fatal zu sagen, ich baue meine gesamte Kaderplanung, die mich ein Jahr lang tragen soll und am besten auch wieder so weit tragen soll, dass ich eine erfolgreiche Saison bestehen kann. Die richte ich danach aus, dass ich am 25. Juli äh, eine Truppe habe, die diese zwei Spiele, drei Spiele gewinnen kann. Ähm, also da würde ich das da würde ich das Ziel Euroleague-Quali nicht zu hoch setzen. Also ja,
0: ich meinte das auch gar nicht jetzt nur auf diese drei Spiele hinbezogen, sondern eben darauf hinbezogen, dass du weniger Zeit zur Vorbereitung hast. Also du hast eben nicht, normalerweise hast du irgendwelche Testspiele, wo es für alle, bis auf irgendwelche Fans, die halt nach, nach Informationen lechzen in dieser Zeit, eigentlich egal ist, ob du die jetzt 8 zu 0 gewinnt oder ob du die 2 zu 4 verlierst. Du möchtest da einfach Automatismen einstudieren. Und dafür wird die Zeit fehlen, weil diese normale Vorbereitung immer wieder unterbrochen wird durch diese Spiele, in denen es dann doch um was geht und in in dem es dann wahrscheinlich dann doch eher wieder der Plan A wird, den wir jetzt in der Saison kennengelernt haben. Das meinte ich. Also mit Blick auf die Bundesliga. Hm.
4: Also ich ich denke, dass wir viel davon zehren werden, dass der ein oder andere Spieler, ähm, der ausgeliehen war, mit übernommen werden kann, wodurch ein bisschen erfahrenes Gerüst da ist. Hm. Ähm, und ansonsten glaube ich aber nicht, dass man dass man jetzt tatsächlich vom Weg abweicht, nur wenn man da diese Spiele hat. Und ich, also ich würde mir wünschen, dass man eher diese Spiele, ich will jetzt nicht sagen, als Testspiele nutzt, sondern dass, dass man eher auch akzeptieren kann, da kein gutes Ergebnis zu machen. Auch wenn natürlich mein Traum ist, dieses Jahr es ähnlich zu machen wie beim DFB-Pokal, im ersten Jahr vorfühlen, im zweiten Jahr gewinnen. so. Mhm. Aber das ist natürlich auch nur ein Traum. Wichtig ist halt auch, in der Bundesliga bestehen zu können und vor allen Dingen, was wir ganz am Anfang gesagt haben, vielleicht auch mal in der Lage zu sein, von seinem System zwei Millimeter abweichen zu können, um da ein bisschen mehr Variabil Variabilität reinzubringen.
0: Mhm. Ich sehe schon, das wird wieder ein Wabong-Spiel in der Saisonvorschau auf die nächste Saison, den Tabellenplatz von Eintracht Frankfurt zu tippen. Da habe ich mich schon mal ganz, ganz fies verbrannt und damit auch völlig zurecht äh, Schelte bezogen. Ich hätte es der Eintracht nicht zugetraut, aber es ist ja schön, wenn man da eines Besseren belehrt wird. Bleibt nur noch eine Frage zu klären, Alex, nämlich welches Gericht stellt denn die Saison der Eintracht dar?
4: Da äh, haben wir auch in, in der Runde des Eintracht-Podcasts äh, drüber diskutiert. Und irgendwie kam aus einem, aus einem oder aus mehreren Mündern äh, immer wieder die die gleiche Anlehnung. Ähm, es muss irgendwas mit Curry sein. Entweder eine scharfe Currywurst oder äh, ein asiatisches Curry, wo, wo du am Anfang vielleicht auf den Teller guckst und dir denkst, hm, wie sieht denn das aus? Dann fängst du es an zu essen und es ist ganz geil. Ähm, dann merkst du auch, dass es richtig scharf ist, aber es brennt halt leider eben auch zweimal.
0: Und hinten raus tut es weh. Okay, ja, wir nehmen auf jeden Fall, wir nehmen mal die scharfe Currywurst, denn wir haben schon bei einem anderen Verein, der international gelandet ist, ein äh, scharfes äh, Curry gehabt. Dann unterscheiden sich die beiden, aber es ist ja interessant, dass beide Europavereine <lacht> da mit Curry um die Ecke kommen. Da bin ich jetzt äh, gespannt, was mir dann Matti am Ende des Segments zu Werder Bremen so erzählen wird. Das ist die Mannschaft, die es eben leider aus Sicht der Werderaner nicht in den internationalen Fußball geschafft hat in der nächsten Saison. Aber es gibt ja auch viele Dinge, über die man reden kann, Matti, die dann ein anderes Licht als jetzt nur dieses blanke Ergebnis auf die Saison von Werder werfen. Und du hast als einen deiner Aspekte zum Beispiel mitgebracht, die Entwicklung junger Spieler. Was ist da passiert in der Saison?
5: Ähm, genau, also erstmal was, wo ich glaube, wir alle ein bisschen überrascht von waren, ist, dass Rashica einfach doch so eine überraschend gute Saison gespielt hat, der jetzt anderthalb Jahre bei uns ist und hat eben... Das war über Rashica. Äh,
3: Aha.
5: <lacht> und ähm, der tatsächlich dann jetzt nach anderthalb Jahren doch mehr eingeschlagen ist, als man es vielleicht doch erhofft hat, also mhm. weil ich glaube so nach dem ersten halben Jahr gab es doch einige, die sich nicht ganz sicher waren weil ja doch glaube ich die siebeneinhalb Millionen, die für ihn ausgegeben worden sind, doch relativ viel waren für Werderverhältnisse. verhältnisse ähm, und plötzlich ist er einfach vorne eine unfassbare Waffe geworden, dass man, dass er sowohl ähm, am Anfang hat er kritisiert, dass er noch nicht diese diese ganzen Verhältnisse in der Bundesliga so gut kennt, kam aus der niederländischen Liga, wo ja auch ähm, einfach ein anderer Standard einfach gilt, ähm, an die man sich halt eben doch erstmal gewöhnen muss, gerade so als junger Spieler und jetzt mittlerweile hat er sich, finde ich, ein bisschen besser einfach eingewöhnt. Ich fand auch so ein bisschen so diese Links zu ähm, Gasinovic, dass man da sieht, so dass bei ihm auch so drei Aktionen gelingen, aber die vierte wieder nicht. Und das war auch so mein Gefühl. Saß du auch Ach
0: immer im Stadion und hast gesagt, oh, <lacht> <lacht> Ähm
5: Ja, tatsächlich, so eine Art war es. Und jetzt mittlerweile gelingt ihm zum Glück dann doch häufiger mal die vierte Aktion. Also äh, Klar ist es noch so ein bisschen, ab und an merkt man noch, dass er noch ein bisschen jung ist, hat auch einen Tick zu verspielt und dann noch ein bisschen Unsicherheiten vorne hat, aber auf jeden Fall ein deutlicher deutliche Leistungssteigerungen im Vergleich zum, zur Saison davor. Wollte Garcinovic halt für
4: ein halbes Jahr ausleihen?
5: <lacht> oh, wir, ich nehmen wir nehmen den dann
4: fertig zurück.
5: <lacht> 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 ähm, nee, das wäre tatsächlich ganz, hätte äh, halt ich vielleicht gar nicht so viel dagegen, weil wir ja jetzt auch noch einen anderen Abgang vorne kompensieren müssen, <lacht> leider. <lacht> <lacht> ähm, aber dazu kommen halt eben auch so Leute wie, wie Maxi Eggestein, den man dann mhm. zwar schon vorher sagen konnte, er wird wahrscheinlich Stammspieler werden und jetzt ist er mittlerweile absoluter Leader vorne, ist glaube ich auch diese Saison der Spieler gewesen, der am meisten gelaufen ist ähm, und bei ihm bin ich halt eben besonders froh, dass er bleiben konnte und dazu kommen jetzt noch so ein bisschen die noch jüngere Generation mit einem Jojo Eggestein, mit einem ähm, Sergeant die jetzt so die ersten Bundesliga-Minuten sammeln konnten. Ich glaube, Jojo hat sogar relativ viele Spiele gemacht, zwar nicht alle unbedingt lang, aber schon ein paar Tore geschossen, ein paar vorgelegt und gerade bei ihm sieht man schon, was noch kommen könnte, wenn er jetzt ein bisschen mehr Erfahrung reinbekommt und das macht dann natürlich jetzt Hinblick auf unsere unsere ganze Offensive halt eben wirklich ein bisschen Hoffnung, dass man dann jetzt noch diese, diese Talente einfach sieht und weiterentwickeln kann und ähm ja, das macht auf jeden Fall viel Hoffnung, dass man nächste Saison vielleicht auch noch diese zwei, drei Punkte, die dann gefehlt haben, vielleicht doch noch kriegen kann.
0: Also Maximilian Eggestein tatsächlich der Spieler, der die meisten Kilometer gelaufen ist in der letzten Saison. 409 waren es, auf Platz 2 dann Josua Kimmich und interessanterweise auf Platz 3 dann schon wieder ein Bremen, nämlich Ludwig Augustinsson und auf Platz 5 dann schon der nächste Bremer, nämlich Davy klassen Bei Bremen wird gerne viel gelaufen.
5: Ja. <lacht> ähm, da ich bin mir da auch nicht ganz sicher, ob es jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen daran liegt, dass man, wo wir wahrscheinlich auch noch drüber zu sprechen kommen müssen, dass wir halt eben diesen Kruseabgang irgendwie kompensieren müssen und vielleicht tatsächlich dadurch, dass wir ähm, durch diese relativ flexible Rolle von Kruse, ähm, der eigentlich als Stürmer gedacht ist, ähm, aber dann sich doch häufig nach hinten fallen lässt, muss das ganze System vielleicht einfach ein bisschen mehr laufen, weil man nicht so einen klaren... Zielstürmer hat, dass man einfach eine Flanke nach vorne schlagen kann, muss man selbst nicht den Ball hinterher rennen, sondern macht einfach den langen Ball aus 30 Metern und dann kopft dann vorne, vorne jemand das, das Ding rein. Ähm, das fehlt uns halt so ein bisschen. Und dann muss man halt eben dann vielleicht doch mal die Beine in die Hand nehmen und dann doch einen Tick mehr laufen. Ähm, ja. Wobei ich das auch, glaube ich, ein bisschen an kofelds äh, Philosophie äh, anheften möchte, weil er, glaube ich, direkt als er angekommen ist, hatte er zum Beispiel zu so jungen Spielern gesagt, wie Maxi Eggestein, die dann halt eben doch noch ein bisschen verunsicherter sind, meinte er, dass man keine Angst haben soll vor einem Ballverlust, sondern dass man dann wirklich dann ähm, direkt hinterhergehen kann, da den Ball sich zurückerkämpfen kann und dann hat man halt eben diesen Drang, dann direkt dieses Gegenpressing ein bisschen noch mehr auszuführen, dass es dann nicht so wild ist, wenn man den Ball verliert, man muss nicht Angst haben, dass man nachher eine Schelle bekommt vom vom Kurfeld, ähm, sondern dass man das halt eben, dass er einfach den Spielern vertraut, dass sie dann doch ihre Fehler auch wieder ähm, wettmachen können, auch wenn das heißt, dass man dann gerne mal ein paar Meter mehr rennen sollte.
0: Ja, das ist ja ein ganz interessanter Aspekt, dass ihr nicht nur junge Spieler habt, die eine Entwicklung gemacht haben, sondern ja auch noch einen sehr jungen Trainer. Wie würdest du denn die Entwicklung von Florian kofeld bilanzieren? Hat er auch einen Sprung nach vorne gemacht?
5: Ja, tatsächlich. Auch weil ähm, es gab jetzt kurz nach dem Leipzig-Spiel jetzt, also das letzte Spiel, gab es ein Interview mit ihm, ähm, wo er auch meinte, dass es so schön ist, dass man mittlerweile nicht mehr gefragt wird, warum man denn am Ende immer wieder Stürme einwechseln möchte, dass man nicht immer wieder wiederholen muss, hey, wir möchten gerne Offensiv spielen, wir möchten gerne jedes Spiel gewinnen, auch wenn es jetzt gegen Leipzig ist, gegen Dortmund, gegen Hoffenheim, was ja am Ende auch noch äh, relativ erfolgreich für uns ausgegangen ist, ähm, sondern dass man da einfach klar seine, seine Handschrift sieht, dass man dass man diesen Offensivdrang wieder zurückhaben möchte, was ja ähm, in den glorreichen Champions-League-Zeiten von Werder halt eben das, das ist, womit man Werder verbunden hat, dass man vorne offensiv richtig Richtig was abreißen kann, dafür dann aber vielleicht mal in der, in der Defensive ein, zwei mehr kassiert. Ähm, und so eine ähnliche Spielweise verfolgt Kohfeldt halt eben auch, dass man dann wirklich das ähm, so angehen möchte, dass man sich nicht verstecken muss vor egal welchem Gegner und dass man auch die Bayern halt eben jetzt ähm, dreimal knapp verloren hat. Ähm, ein bisschen unglücklich auch. Ich will jetzt nicht zu sehr darüber rumjammern, weil ich meine, wenn dann dieser, dieser Elfmeter im Pokal nicht gepfiffen wird, dann gewinnen sie das Ding vielleicht nach einer Ecke in der 90. Minute oder so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir nur wegen des Elfmeters rausgeflogen sind, aber natürlich ist das schon irgendwie...
0: Aber es war halt schwerer zu verdauen, deswegen. Ja, genau. Für alle beteiligt, nicht nur Fans, ja. sondern eben auch für die Spieler. Das haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen mit der 1-4-Niederlage ja. ja. dann in Düsseldorf. Wie empfindest du denn die Außendarstellung von Florian Kofeld? Er war immer schon jemand, der gute Interviews äh, gegeben hat. Ich habe das Gefühl gehabt, dass er sich da jetzt auch noch ein bisschen mehr an den Bundesliga-Betrieb äh, gewöhnt hat in ja. dieser Saison.
5: Ähm, Würde ich auch so sehen, weil ich hatte das Gefühl, dass noch, als er jetzt kreativ frisch war, ähm, er sich vielleicht auch nicht so ganz reingetraut hat, weil es vielleicht auch eine für ihn eine schwierige Situation ist, dass du wirklich mit deinem Offensivfußball ankommen möchtest, aber dann bist du halt eben immer noch ein Abstiegskandidat. Ähm, als er kam, waren wir, glaube ich, auf Platz 17, 16 irgendwie so, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, und dann allen Leuten zu vermitteln, hey, wir wollen offensiv spielen, wir wollen es nicht nur hinten reinstellen und irgendwie dann auf Konter spielen, ist dann vielleicht ein bisschen schwerer. Und jetzt, wenn man sieht, dass das wirklich irgendwie funktionieren kann, wir haben es dann ja relativ ähm, gut von den Abschießrängen dann mit ihm geschafft, ähm, dann kann man vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster hinter seiner Taktik stehen. Und wenn man dann gefragt wird, ähm, warum spielt ihr so, warum spielt ihr so, ähm, kann man das vielleicht auch besser belegen, warum man das so machen möchte. Und das ist dann auch ganz schön, dass man vielleicht auch trotz des jungen Alters und jetzt auch nicht wirklich viel Erfahrung und irgendwie zwar Jahrgangsbester, wann auch immer, ähm, aber trotzdem ist das nicht so was, was dann in so einem Moment zählt, wenn man gerade ähm, in so einer Abstiegsregion ist, dann hätte man vielleicht doch lieber jemanden gehabt, der ein bisschen mehr Erfahrung mit sich bringt. Ähm, und jetzt hat er einfach gezeigt, dass er das wirklich, was er tut, auch gut kann. Und dann kann man dann in Interviews, in, in allen Stellungnahmen einfach ein bisschen besser dastehen. Und das ist auch ganz schön. Und sehr schön, dass nicht mehr so oft sein Nachname falsch äh, geschrieben oder gesprochen wird. <lacht>
0: Das kommt natürlich mit dazu bei Florian. Nicht Kohlfeld, so wie es <lacht> so häufig hieß. Auch ganz interessant, ich glaube, das ist die einzige Abschlussnote, die wirklich wichtig ist, nämlich die Abschlussnote im Trainerjahrgang. Also so oft, wie man das hört, als ob es so wichtig wäre, dass da jemand Jahrgangsbester war oder nicht. Wir alle erinnern uns, wie Noten zusammenkommen. Wir können uns nochmal das Tribünengespräch anhören zur DFB-Trainerausbildung. Da wird es auch nochmal besprochen. Wir jetzt nicht damit sagen, dass Noten völlig irrelevant wären, aber schon lustig, wie man sich da immer drauf drauf stürzt. Ja, ja. Aus Fansicht kann ich das total verstehen, weil du nimmst alles Positive mit, was, was es gibt. Also wenn, wenn bei Adi Hütter bekannt gewesen wäre, er hat mal bei einem Darts-Turnier neuen Data geworfen, würden alle sagen, geil, der hat in der entscheidenden Moment hatte ein ruhiges Händchen. Sehr gut. Genau das brauchen wir. Das finde ich aus Fansicht völlig okay. Aber dass Journalisten da dann immer äh, auch so ja. sich das herausbicken, das wundert mich manchmal ein bisschen.
5: Ja, so ein bisschen. Ähm ist so ein bisschen traurig, dass dann so andere Qualitäten dadurch vielleicht auch ein bisschen ver verloren gehen. Dass er irgendwie auch schon so lange im Verein war, wurde auch oft äh, betitelt und ähm, aber da geht es letztendlich nur darum, dass er irgendwann mal Jahrgangs besser war und besser war als der und der Trainer und ja,
0: ja genau oder andere Trainer die eine Fahrgemeinschaft also Nico Wille ich hatte eine Fahrgemeinschaft mit Julian Nagelsmann May das ist <lacht> <lacht> toll haben sie einen ähnlich Musikgeschmack oder was also <lacht> das ist schon aber gut das ist jetzt ein ist jetzt ein anderes Thema jetzt hat sich ja aber Florian Kohfeldt auch vor dieser Saison gemeinsam mit Frank Baumann ein bisschen aus dem Fenster gelehnt das haben wir auch vorhin im Segment bei Eintracht Frankfurt schon mal so kurz gestreift indem man das in internationale Geschäft als Ziel ausgegeben hat. Glaubst du, das wird man jetzt in der Zukunft weiter so handhaben, nach den Erfahrungen, die man gemacht hat, jetzt auch, wie das dann eben ankommt und wie auch die beteiligten Journalisten dann damit umgehen, wenn es mal nicht so läuft?
5: Ähm, ich glaube, es wäre falsch, nach so einer Saison zu sagen, dass man jetzt nicht wieder ähm, das gleiche Ziel Europa League oder international Plätze, <lacht> also hoffen, aber ähm, nee, natürlich Europa League, dass man das Ziel weiterhin beibehält. Ähm, weil es halt eben wirklich ein knappes Ding war und ich weiß nicht, ich habe gerade nicht gena genauen Statistiken im Kopf, aber ich glaube, die Punktzahl, die wir ergattert haben, hätte in den letzten 20 Jahren, glaube ich, in 18 Saisons oder so ausgereicht, um international zu spielen ähm, und wie ich vorhin auch schon gemeint habe, das ist glaube ich wirklich was, was man braucht, um gerade auch so junge, ähm, sowohl junge Spieler zu behalten, als auch diese diese ähm, erfahrene Spieler und auch, die jetzt so, so einen so Klassen natürlich auch gut und gerne bei einem besseren Verein hätte spielen können, hm. ähm, auch einfach glücklich zu halten. Dass man sagt, wir wollen wirklich international spielen, wir haben vielleicht noch nicht ganz den Kader, der dafür hinkommt, jetzt durch so einen Abgang von Kruse, da jetzt ja auch noch nicht Stand jetzt kompensiert worden ist, ähm, auf irgendeine Art, äh, wäre es, glaube ich, Schwachsinn jetzt zu sagen, wir wollen das nicht versuchen, weil da haben wir den Trainer, der da Bock drauf hat, wir haben die Fans, die wieder Bock drauf haben, ähm, und gerade weil es jetzt so knapp war, kann man sagen, wir haben jetzt das Ziel, wir haben den neuen Data knapp verfehlt, aber zwei davon waren schon drin. <lacht> dann, ja, vor ähm, allen Dingen,
4: wie willst du denn das argumentieren? ne? Also du hast die Euroleague, ja. hast, du, hast du knapp verpasst und dann sagst du, ach ja, dieses Jahr ist zwölf für uns auch okay. Also <lacht> genau. wie, kommt, wie kommt denn sowas? Ja, wobei auch der Vor allen Dingen, du anderen... erreichst… Ja. Sorry. Aber. Du erreichst ja auch keine Ziele, wenn du dir keine setzt. Also was was soll denn das zu sagen, ich will Zwölfter werden? Dann, dann bist du auf einmal auf zwölf und hörst auf und denkst, oh ja, Ziel erreicht. <lacht> Also greift doch nach den Sternen, wenn daneben gegriffen wird, so what, aber wenn du es gar nicht erst versuchst, kommst du nicht hin.
5: Genau, nee, sehe ich auch so. Und ich glaube, das macht dann eben auch irgendwie, fällt auch so dieses bisschen mehr aus, was dann so so jetzt die Saison, wie gesagt, Maxi Eggestein verlängert, Jojo Eggestein verlängert. Ähm, dass die auch Bock haben zu wissen, hey, wir sind hier bei was, wir wollen nicht nur irgendwie die graue Maus sein, die dann jetzt über Jahre nicht um den Abstieg spielt, aber dann dafür irgendwie... Platz neun nur angehen möchte. So du willst halt eben auch jemanden haben, der wirklich so wir wollen wieder was Großes aufbauen. Wir wollen langfristig wieder international spielen und dann musst du halt eben auch sowas ausrufen. Zu so sagen jetzt wir müssen nicht sagen wir wollen nächste Saison jetzt Champions League spielen, weil wir die Europa League knapp verpasst haben. Aber das internationale Ziel, das Internationale muss weiterhin das Ziel sein und mhm. ähm, dann ist natürlich auch schade, dass halt eben äh, sowas da nicht ausreicht, um vielleicht einen Kruse zu halten, denn natürlich auch nächste Saison hätte dann vielleicht was Großes schaffen können bei Werder und endlich diesen, diese, diesen internationalen Platz erreichen können. Ähm, aber so ist es letztendlich und dann äh, hat man dafür zumindest ein paar andere Leute halten können oder holen können.
0: <lacht> was ja aber auch so ein bisschen ja den Blick darauf lenkt, wie jetzt Werder Bremen die Saison gespielt hat, weil... Wir haben jetzt das Ergebnis quasi dieser Saison ganz häufig schon thematisiert, aber das wie man dieses Ergebnis erreicht hat, ist ja schon auch irgendwie wichtig, auch wenn wir jetzt eben darüber sprechen, ob man internationales Geschäft, wie realistisch das ist, weil da könnte jemand auch ganz einfach dagegen argumentieren, naja, mit Schalke 04 und Hoffenheim sind zwei Mannschaften hinter Werder gelandet, die von den wirtschaftlichen Möglichkeiten weit vor Werder sind, das heißt, es könnte in der nächsten Saison enger werden. Das ist aber jetzt alles Spekulation. Worüber ich mit dir aber gerne reden würde und auch, weil du den Punkt auch nochmal mitgebracht hast, ist eben die Art und Weise, wie Werder gespielt hat. Und da hast du als Punkt mitgebracht die Defensive mit Unsicherheiten, wo man, um kurz alle Hörerinnen und Hörer ins Boot zu holen, sagen kann, die die Defensive hat sich eigentlich weiterentwickelt, also Werder Bremen früher, meine Güte, also so häufig schlechteste, zweitschlechteste oder drittschlechteste ja, ja. Defensive der Liga, das war fast schon Standard. Jetzt sechs beste Defensive der Liga mit 48, 49 Entschuldigung Gegentreffern. Ich habe da natürlich die Eintracht jetzt gerade zitiert, die sind nämlich dann fünf beste Defensive der Liga. Allerdings hat man, wenn man da näher hinguckt, auch von Pavlenka und manchmal ein bisschen Glück, profitiert. Also laut Expected Goals hätte es acht Gegentreffer mehr geben können. Mhm. Und bei den Schüssen aufs eigene Tor liegt man nur auf Platz 10 der Liga. Das heißt, man hat relativ viel zugelassen, aber man hatte eben einen sehr, sehr guten Torhüter. Manchmal vielleicht auch das nötige Quäntchen Glück. Und nachdem du jetzt auch die Defensive mit Unsicherheiten betitelst, gehe ich davon aus, dass du auch sagst, das ist so einer der Punkte, da muss sich Werder
5: verbessern. Genau, also weil... Ähm Natürlich ist es schön zu sehen, dass wir nicht mehr die Schießbude der Liga sind, was ja so unter unter Scharfzeiten ging das ja noch klar, weil du vorne halt eben dann immer noch die ein, zwei Tore mehr schießt, aber wenn das halt eben so ein bisschen ins aus dem Gleichgewicht gerät, dann ist es natürlich dann immer wieder schwer. Ja, da kann ähm, Alex
0: auch was zu erzählen, ja. <lacht> <lacht>
5: Da Fand ich auch sehr lustig, dass wir beide gegen, äh, gegen Leverkusen sechs Dinger kassiert haben in dieser Saison. Es gibt also, so
0: viele Parallelen. Vorhin beim Rodewechsel zur Eintracht musste ich auch die ganze Zeit an Nuri Schahin denken. Aber da kommt ja, wir Ja, genau, noch zu. genau. <lacht> ähm,
5: ich habe auch gerade ganz kurz Transfermarkt offen gehabt, um zu gucken, äh, ob man den vielleicht nicht auch nochmal irgendwann holen kann. Aber ähm, genau, da ist es nämlich das Ding mit, äh, mit Shahin, beziehungsweise mit Barkfrede, der wie ich fand, am Anfang eine, eine unfassbar gute Leistung gebracht hat, ähm, dann wieder verletzt war, jetzt gegen Ende wieder verletzt war. Mhm. Ähm, und das gerade so dieser dieser vor der Abwehr abräumende Sechser und so ein bisschen fehlt auf eine Art. Also wenn Bargfrede spielt, ist er unfassbar gut drauf. Gerade diese Saison war er, war für mich eine der besten Songs, die er je gespielt hat. Auch wenn es dann im Endeffekt doch nicht so viele Spiele waren. Ähm, und dann holt man irgendwie einen, einen Schahin als, als Backup für ihn, was auch schon irgendwie Krass ist, wenn man vor fünf Jahren jemandem gesagt hätte, in Schahin ist kein Bargfrede, dann hätte er dir äh, auch einen geklatscht dafür. <lacht> ähm, ja,
0: nee, derjenige hätte gefragt, wer ist Bargfrede?
5: Ja, wahrscheinlich das. Ähm, und mittlerweile jetzt, da fehlt uns eben jemand, der hat eben noch so, wirklich so, das dann vor der Abwehr abräumen kann. Und dann hat man natürlich so einen unfassbar guten Torwart hinten drin, der uns so viele Spiele das Leben gerettet hat. Ähm, aber davor die Abwehrreihen, die finde ich, machen dann trotzdem noch die Probleme. Also wir haben mit, mit einem Moisander haben wir einen, einen Top-Innenverteidiger, alles gut mit dem, aber dann ist der zweite Innenverteidiger immer so ein bisschen kritisch, weil Velkovic, klar, ist auch noch jung, hat die Saison davor eine super Saison gespielt. Aber ich fand gerade jetzt, wo er vielleicht auch so ein bisschen durch den Transfer von Langkamp ähm, ein bisschen mehr Konkurrenz bekommen hat, fand ich, da war es immer so ein, er hat schon so ein paar Schwächen aufgezeigt, ein paar Unsicherheiten, ähm. Und da fehlt uns halt eben auch noch gerade dieser dieser Innenverteidiger-Backup, der auf dem gleichen Level spielt wie Masander, bevorzugt noch ein bisschen besser, aber das fällt dann natürlich auch wieder schwer, jetzt so einen ähm, zu bekommen. Deswegen war ich tatsächlich ein bisschen traurig, dass Hinteregger dann doch nicht, äh, der glaube ich minimal kurz bei Werder im Gespräch war, äh, nicht gekommen ist. Ähm, aber da sind halt eben so ein bisschen die Unsicherheiten, die halt eben dann nach hinten noch fehlen. Und dann ähm, wäre es dann ganz schön, wenn man dann vielleicht doch irgendwie noch einen, barkfrede Ersatz bekommen könnte, ich meine, schaue ihn in allen Ehren, aber er kann da, man ist da glaube ich als Werder-Fan doch ein bisschen enttäuscht, dass er nicht das zeigen konnte, was man sich so erhofft hat bei so einem großen Namen.
0: Ja, ich dachte vor allem, ehrlich gesagt, als Schahin geholt wurde, dass das zwei verschiedene Spielertypen sind. Das wusste ja jeder. Der eine kommt viel übers Läuferische, über die Physis. Der andere kommt vor allem über sein gutes Passspiel, über eine Passsicherheit. Da hatte er am Anfang noch so ein bisschen mit zu kämpfen. Das hat sich dann aber relativ schnell eintariert. Ich dachte, ehrlich gesagt, das könnte jetzt ein Signal dafür sein, dass man gegen manche Gegner mit beiden spielt. Und der eine dann eben vor allem die Defensivaufgaben ja übernimmt und im Falle des Ballbesitzes man den anderen weiter nach vorne schiebt, aber Gut, da weiß man jetzt auch nicht, welche Rolle da die Verletzung von Bargfrede gespielt hat. Aber es ist schon interessant, dass diese neuralgische Stelle, nämlich diese Art des Sexers, die wurde nicht behoben. Und vor der Saison hieß es ja noch, Ole Käuper aus dem eigenen Nachwuchs könnte ein entsprechender Spieler sein. Der wurde dann zur Erzgebirge Aue verliehen. Jetzt inzwischen da suspendiert wegen wohl schlechter Einstellung und er soll auch nicht wieder zu Werder zurückkommen. Aber das sieht für mich ehrlich gesagt nach einer Planstelle im Kader aus, bei der sich Werder vielleicht ein bisschen zu sehr darauf verlassen hat, dass der Plan A, nämlich Bargfrede und als Ergänzung Shahin, funktioniert.
5: Ja, doch, würde ich auch so sehen. Gerade wenn man. Bargfrede ist ja generell einfach sehr verletzungsanfällig und dann ist es natürlich schade, dass man so. dass Shahin das, äh, das nicht so gut auffangen konnte, wie man es sich dann doch erhofft hat. Und jetzt gab es die Gerüchte, dass man von ähm, Slavia Prag. Ich glaube, er wird Sucek ausgesprochen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Thomas Sucek, s o u äh, C.E.K. Ähm, holen möchte, da bin ich mir aber auch nicht ganz sicher, weil das so ein Gerücht war, was schon vor ein paar Wochen aufgekommen ist und ich habe das Gefühl, Baumann macht seine Transfers so, sobald es irgendwie bei der Bild steht, wird es eh ähnlich passieren. <lacht> dass er das einfach so ein bisschen unter der Hand macht äh, und dass jemand mitbekommt, dann plötzlich ist er ist er dann da. Ähm, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall noch eine, noch eine Baustelle sein für, den, ähm, für die Sommerpause.
0: Mhm. Und der Defensive mit Unsicherheiten steht gegenüber ein Offensiv-Overkill. Das ist ein Begriff, der kam unter mitmachen.rasenfunk.de auf ja, genau. beim <lacht> Input der Hörerinnen und Hörer. Und den hast du jetzt auch übernommen. Was meinst du denn mit diesem Overkill? Kann es denn überhaupt ein Overkill an Offensive geben?
5: Ähm, wir haben das im, im Podcast immer, dass wir einen fünf minuten vorbericht machen. Ähm, und wir versuchen immer, die die richtig zu tippen und erzählen kurz was zum Spiel. Ähm, und ich finde es da halt eben immer besonders schwer zu sagen, wer vorne spielt, weil wir jetzt natürlich, ein Kruseabgang ist natürlich irgendwie tragisch, aber jetzt mit einem Hanik, Osako, Pizarro, da vorne, ähm, Jojo Eggestein, Bartes, der hoffentlich bald wieder zurückkommt, jetzt nochmal Füllkrug geholt, hat man einfach sehr viele ähm, verschiedene Offensivtypen, die man hoffentlich dann auch richtig einsetzen kann. Ähm, und dass man da einfach hoffentlich wieder so ein bisschen zu diesem alten Werder zurückfindet, dass man doch noch ein bisschen torgefährlicher wird. Wir hatten viele Spiele, die einfach nur 1-1 ausgegangen ähm, sind. Gerade, was auch noch ein Punkt war, den ich vielleicht kurz nochmal einwerfen kann, den ich mitbringen wollte, ist, dass man so gegen die tiefstehenden Mannschaften einfach irgendwie Probleme hatte. Also man hatte mhm. Probleme, man hat glaube ich gegen Hannover, äh, gegen Hannover, Stuttgart und gegen äh, Nürnberg kein einziges Spiel gewonnen. Man hat immer nur unentschieden gespielt oder die sogar noch verloren. Ähm, dass man da vielleicht einfach doch so ein bisschen diesen Zielstürmer vorne braucht, den man einfach eine, eine Ecke draufschlagen kann, dass man da vielleicht ähm, einfach jemand findet, der einfach im Strafraum so torgefährlich ist, dass der aus einer halben Chance zwei Tore macht. Und, ähm, Aber dann ist, ist das wirklich
0: eine Frage des Knipses oder ist es nicht eher eine Frage der... Torchance entstehung Weil ich hätte jetzt gesagt, diejenigen, die vorne drin die Tore machen, die hat Werder schon, halt mal mit steigender und mit fallender Form. Aber auch ein Julia Osako hat hat ja nachgewiesen in der Saison, dass er durchaus auch torgefährlich sein kann. Das hätte ich persönlich jetzt, also Florian Koffert hat da zum Beispiel was in einem Spieler gesehen, das habe ich bei Mainz 05 noch nicht erkannt. Und dann bei Werder hat er anders gespielt. Aber ist nicht das Problem gegen diese tiefstehenden Gegner eher gewesen, dass man halt sehr flügellastig sowieso spielt, also Augustinsson und Gibri die schieben immer weit nach vorne, die schlagen ganz viele Flanken, auch in meisten ganz gut besetzten Strafraum, also auch Flanken, die, die halbwegs erfolgversprechend sind, aber aus dem Zentrum kommt da zu wenig Gefahr nach, also es gibt zu wenig zweite Bälle, die man da gewinnt, es gibt zu wenig Gefahr aus dem Rückraum und das ist ja dann eigentlich keine Frage der Stürmer.
5: Ähm, da bin ich halt eben so ein bisschen skeptisch immer, weil ich, ich würde mir eigentlich wünschen, dass man doch vielleicht ein bisschen weniger über die Flügel geht, weil wir haben dann halt eben vorne im, im Strafraum jetzt nicht so die Leute, die, also wenn Pizarro einwechselt will, klar, der kann aus allen Ecken irgendwie einen Schaum machen, aber ähm, wenn dann ein Rashica vorne ist, der halt eben auch nicht der Größte ist, dann bringt so eine Flanke auch nicht viele. Wenn der Kruse ist, hat eben so ein bisschen sein Freigeist, den man im Spiel äh, an beiden Grundlinien zwischendrin mal finden kann, weil der einfach überall hin und her läuft und sich die Bälle holt. Ähm, dann fehlt vielleicht doch tatsächlich ein bisschen dieser Zielstürmer, der die Flanken dann ähm, einfach, einfach annehmen kann, einfach selbst, wenn es nur der Kopf ist und der irgendwie das zum Tor bringt, ähm, ist dann einfach nicht da. Und dann frage ich mich dann oft, warum dann doch so viel über die Flanken ähm, kommt, wenn man so dieser 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 dieses Ziel einfach dann fehlt. Und dann finde ich es halt eben, würde es mich also als... Ich würde mal sagen, dass Kofeld einen Tick mehr Ahnung hat von Taktik als ich, ähm, aber mir würde es dann doch irgendwie schon besser gefallen, wenn man dann doch vielleicht diesen hätte, der die zweiten Bälle holen kann. Ähm, ich habe in der Vorbereitung jetzt auch gedacht, was fällt auch ganz smart wäre. ich habe auch das Gefühl, dass unsere Ecken alle nicht so gut waren diese Saison und generell Freistöße, da wird jetzt irgendwie ein bisschen was gegengearbeitet, man hat einen neuen Co-Trainer ähm, äh, begrüßen können, Elia äh, Gruhev, der halt eben sich nur um die Standards kümmern soll, was ähm, wir hatten mal so einen Trainer, Florian Bruns, der unter Nuri, unter Alex Nuri, dem, dem Trainer vor Kofeld dann gehen musste. Ähm, und ich finde, es hat man schon gemerkt, dass da halt eben auch so ein bisschen die, die, die Standardgefährlichkeit gefehlt hat, die vielleicht dann da auch helfen kann. Und dann habe ich nämlich auch äh, so ein bisschen daran gedacht, wie wenig ähm, gute Freischusspositionen wir, wir vor dem Tor einfach hatten. So, Ich erinnere mich halt eben an dieses, äh, sorry, um das zu erwähnen, aber dieses äh, 2-1 von Raschitz am Anfang der Saison gegen Frankfurt, was so mhm gefühlt das einzige Freischusstor war, was wir geschossen haben. Ähm, das Und das so war diese, diese aber auch einer der wenigen
0: Schüsse oder Gegentreffer, wo man bei Kevin Trapp noch sagen konnte, ah, vielleicht hätte man den sogar auch haben können.
5: <lacht> auch bei so einem exzellenten Schuss. <lacht> ähm, nee, aber dass da so ein bisschen diese 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 Kleinigkeiten fehlen, die dann doch irgendwie helfen könnten, so eine tiefstehende Mannschaft zu knacken. Und das wären dann halt ja. eben sowohl Standards als auch vielleicht doch diese diese andere Art von Stürmer als dieses schnelle, smarte, was vielleicht auch so ein Osako, ein Raschitsa mitbringen kann, wäre dann vielleicht dieses, ähm, was hoffentlich jetzt einen Füllkrug mitbringen kann, als ein bisschen Kopfball stärkerer Spieler. Grigorisch ist ja auch gerade im Gespräch, die jetzt noch ein paar Zentimeter größer wäre, ähm, ja, und der aber auch sehr gut
0: auf diese zehner führen könnte. Also es genau. gibt ja zwei Varianten, das zu lösen. Das, was du beobachtet hast, deckt sich mit den Zahlen komplett. Also Werder Bremen spielt Schön. die drittmeisten inaccurate corners, also Eckbälle, die nicht ankommen. Man spielt die viertmeisten Flanken, die nicht ankommen. Und bei den Freistößen da, da liegt man ganz gut auf Platz zwölf. Also das ist dann alles äh, in Ordnung. Da hat aber auch Werder wesentlich weniger als so manch anderes Team bekommen. Also die Beobachtung stimmt. Das ist
4: stimmt. Auch interessant, ja. weil äh, die, die Eintracht an der Stelle echt ähnliche Probleme hat. Also wir haben das im Podcast auch schon ganz oft mhm. äh, besprochen, Ach. dass einfach Ecken so hergeschenkt werden bei uns leicht hat, alles über kurze Ecken. Und das war gerade in den letzten Spielen war das war das so erfolglos und ist sogar meistens noch in Konter geendet, ja, wo du dir halt denkst, ey, was ist denn da los? Oder auch genauso, wir haben vor vor zwei oder drei Folgen haben wir über das Thema Einwürfe gesprochen. Es ist immer das gleiche Muster. Also es läuft halt einer nach vorne, auf den wird der Ball geworfen, der passt zum Einwerfer zurück und dann kommt ein langer Ball. Also es ist einfach Schema F. Wird da, wird da bei den Vereinen, die... Äh, noch mit vielen anderen Dingen beschäftigt sind, die sie, die sie noch trainieren müssen, einfach zu wenig Wert draufgelegt oder, oder sind wir tatsächlich nicht in der Lage dazu, das besser zu machen?
5: Ich glaube, das war bei Liverpool oder nicht, wo die jetzt einen neuen Co-Trainer geholt haben, der nur Einwürfe trainiert oder so? Na klar,
0: so? das hast du natürlich, ich muss jetzt einfach ja sagen, das hast du natürlich im Rasen von Kurzpass gehört. Denn ah, wir haben ja, mit, mit ja. dem eine Folge dazu gemacht. Ja, ja, das gibt es bei einigen Vereinen. Ich weiß übrigens, dass auch Florian Kohfeldt das Thema auf äh, dem Zettel hat. Also bei Florian Kohfeldt ist es angekommen. Ich meine, ein bisschen sieht man da auch in der Art und Weise jetzt, wie Einwürfe ausgeführt werden, sieht man auch einen ganz interessanten Unterschied zwischen Werder und Eintracht Frankfurt in der Spielanlage generell. Also diese langen Bälle, das ist mir auch aufgefallen Alex. Aber das ist ja generell das Muster. Also die Passquote von Eintracht Frankfurt, auf die darf man nie gucken, weil die ist immer fürchterlich. Da liegt, das ist die schlechteste Passquote der kompletten Liga. 73 Prozent. Keine andere Mannschaft hat eine schlechtere Passquote. Aber wenn man sich anguckt, wer die drittschlechteste Mannschaft da ist, dann bekommt man schon so einen Hinweis darauf, warum dem so ist. Die drittschlechteste Passquote der Liga hat Rasenballsport Leipzig. Also was verbindet die beiden Mannschaften, Frankfurt und Leipzig? Die spielen vertikal. Die gehen auf zweite Bälle. Die die wollen, dass der Ball in des Gegners Hälfte ist, damit man ihn da pressen kann, dass man da den Ball wiedererobern kann und man spielt halt auch diese Risikopässe. Also in der Umschaltsituation wird sofort steil gespielt und da kommt halt dann einfach weniger an, als wenn du hinten rumspielst. Deswegen ist es auch so ein bisschen Spielanlage bei Eintracht Frankfurt, auch diese langen Bälle, also das ist mir auch schon mal aufgefallen. Das ist ja, aber so spielt halt die Eintracht einfach oder hat gespielt in dieser Saison. Und bei Werder ist das aber komplett gedreht. Und das finde ich interessant, weil Werder ist eine von wenigen Ballbesitzmannschaften dieser Liga. Also die letzte auf Platz sieben, die noch einen positiven Ballbesitz hat, 51 Prozent. Hm. Und aber eine sehr gute Passquote, 80 Prozent. Und das ist quasi dann der krasse Unterschied zwischen Frankfurt und Werder. Die einen bauen sehr bedacht auf und haben zwar auch Umschaltsituationen, da ist Werder auch stark hat in dieser Saison vier Tore nach Kontern gemacht, die Eintracht aber mehr als doppelt so viel, nämlich neun. Und die andere, die spielt eben steil nach vorne und dann geht aber halt auch fast jeder vierte, dritte Ball verloren.
5: Hast also du zufällig auch gerade äh, Konter-Gegentore? Äh, Na logisch. Ich aber das Konter Gefühl, Gegentore. dass das Umschaltspiel äh, nach vorne gut ist, aber dass so die, die Konterabsicherung bei Werder immer so ein bisschen noch Probleme bereitet.
0: Ja, also das kann man den Zahlen auch entnehmen, da übrigens Eintracht Frankfurt, beste Mannschaft der Liga, nur ein Kontergegentor bekommen, was meiner Beobachtung nach darin liegt, dass Eintracht Frankfurt die beste Restverteidigung der Liga hat. Also du brauchst nur einen David Abraham und Makoto Hasebe und dann kannst du fünf Angreifer auf die zulaufen lassen. Ich würde sagen, in 80 Prozent der Fälle kriegen die das ganz locker weggeklärt und schwitzen <lacht> dabei nicht mal. Bei Werder tatsächlich sechs Gegentreffer, das ist jetzt dann der geteilte vierte Platz bei den bei den Gegentreffern, also Augsburg, Mainz und Nürnberg haben noch mehr bekommen, ist jetzt aber auch nicht wahnsinnig viel, ich hatte aber das Gefühl, dass zum Beispiel das Thema Restverteidigung bei Werder noch eins ist, da kann man sich noch verbessern, also egal ob das Moisander, Langkamp oder Veljkovic ist und dann eben wer noch da mithilft, am Ende der Saison hat sich ja auch Chahin auch noch fallen lassen und war dann oft auch in solchen Situationen noch mit dabei, da gab es noch Verbesserungspotenzial. Also manchmal war es sehr einfach, einfach noch den letzten Querpass zu spielen und dann war jemand völlig frei, alleine hm. von Flenker.
5: Ja, deswegen... Freue ich mich auch sehr, wenn Bargfrede hoffentlich bald wieder zurückkommt, dann wird er das, der macht es mit, mit seinem Körper und mit, seiner, äh, mit seinem Willen einfach wieder weg. <lacht>
0: mit seinem Willen, genau. Eine Frage, dass wir also Wenn ihr noch
5: einen
4: Körpertransfer äh, braucht, ich, ich hätte Fallett im Angebot.
0: <lacht> Jetzt wird hier auf einmal so, was haben wir heute schon thematisiert hier zwischen Frankfurt? Kruse, Gacinovic, Fallett, das ist ja hier wie am Grabbeltisch. Also.
4: Ja, wobei, Kruse, also Kruse möchte ich gar nicht so, möchte ich gar nicht so gerne haben.
5: Ja, ich will mal ihn ab. auch ungern bei Frankfurt sehen. Also, ich sehe
4: schon, wir müssen uns irgendwann mal treffen. Es, 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 wird
0: ja vielleicht, es wird ja vielleicht schon entschieden sein, bis zur Veröffentlichung dieser Ausgabe. Aber Max Kruse und, und Eintracht Frankfurt, das passt wie Arsch auf einmal, Alex. Also Und zwar so hundertprozentig. Und der könnte auch viele Probleme lösen, würde auch ein paar neue Herausforderungen stellen, weil Kruse auch so ein bisschen so ein, ein also er ist auch für die eigene Mannschaft manchmal unberechenbar. Das hat ja Matti vorhin auch schon <lacht> erklärt. Also manchmal ist er einfach nicht da, ist einfach nicht anspielbar, weil er steht gerade an einer anderen Position. Er hatte gerade irgendwie eine andere Idee. Und das ist manchmal dann auch ein bisschen fordernd für die Mitspieler. Aber das könnte sehr, sehr gut passen. Alex, da wäre ich nicht ganz so, so abgenannt. Also
4: der wird einen ganz, ganz schweren äh, Start bei mir haben. Ähm, nach der nach der Veröffentlichung von Videos ist ist da tatsächlich so ein bisschen bei mir der Ofen vorbelastet und aus
0: geht es da um diese privaten Videos oder Ja. Achso, so, ja. okay. Also es die ist ich ja, Gott sei Dank nie das gesehen. privat okay. und
4: business vermischt wird, aber <lacht> das, das sind Bilder im Kopf, die ich im Stadion einfach nicht haben möchte.
0: <lacht> okay, gut. Ich habe die Gott sei Dank nie gesehen und an die zwei ich Leute die die sehe Nein, auf gar keinen Fall. Ich möchte sowas auch nicht zugeschickt bekommen und ich möchte auch nicht, dass die Leute sowas rumschicken. Das sollte man einfach nicht tun. So. Jetzt wie kriegen wir jetzt die Kurve wieder zurück zu Werder Bremen und äh, den Problemen gegen tiefstehende Gegner. Was glaubst du denn? Du hast als einen Punkt auch noch mitgebracht, das war erst der Anfang als Zitat und damit verbunden, dass du Baumann-Kofeld. Was glaubst du, ist die Vision von den beiden? Wie wollen sie jetzt weiter weiterentwickeln?
5: Ich glaube, sie sind generell schon auf einem guten Weg, sie dahin zu bringen, wo gerade Kofeld wer da sehen möchte. Also, dass man weiterhin, äh, wie gesagt, diesen offensiven Fußball verkörpern möchte. Ähm, ich fand das sehr schön, weil dieses, das ist erst der Anfang, war ein Banner jetzt beim Spiel gegen gegen Leipzig, was man in der Ostkurve sehen konnte, und ich musste da wirklich sehr viel so so freudig schmunzeln äh, darüber, weil es doch so ein bisschen diesen diese ähm, zeigt, dass das erst der Grundbaustein ist, dass man jetzt man man konnte es halt eben schaffen, dass man ähm, zum ersten Mal seit langer Zeit eine Saison spielt, wo man nicht wirklich sich überhaupt nicht um den Abstieg sorgen machen muss, und das war irgendwie schön, dass man ein Saisonfinale hat. Ähm, wo es wirklich noch was um was gehen kann. Das ist natürlich schade, dass uns Augsburg das dann irgendwie versaut, aber es zeigt auf jeden Fall schon mal eine gute Richtung auf. Man will offensiven Fußball spielen, man möchte auch auf eine Art, wie ich finde, einfach sehr klugen Fußball spielen, weil Kofeld auch so ein bisschen auch so diese neue Trainergeneration verkörpert. Man möchte wieder Werder stehen haben und Gerade so, ich finde das als schönes Beispiel dafür finde ich gerade diesen, diesen, ähm, den Transfer von Klaassen, weil Klaassen mhm. war ein Spieler, der bei Ajax einen super Job gemacht hat, dann nach Tottenham gewechselt ist für gut Geld und dort halt eben einfach nicht zufrieden war mit der defensiveren Art, wie dann zu der zu dem Zeitpunkt Fußball gespielt worden ist. Und als er nachher nach seinem Transfer gefragt worden ist, was ihn denn dazu gebracht hat, jetzt zu Werder zu wechseln, was wenn man nur die Namen hörten, ja irgendwie schon ein Rückschritt ist. <lacht> Dass man dann, ähm, dass für ihn ein ganz klarer Punkt war, dass Kofeld zu ihm gekommen ist, mit ihm geredet hat und meinte, ich habe wieder Bock auf offensiven Fußball ähm, und das war so ein bisschen was, das, was ähm, er bei Ajax auch gespielt hat. Mhm. und Also Everton das war ich,
0: die Station, nicht Tottenham, weil die spielen ja eigentlich ah, in Sim, halbwegs klar, schön offensiven Fußball.
5: Beide haben logo <lacht> ja. ja, alles gut. <lacht> und... Äh, ich war halt auch überrascht, Tottenham war da echt so gut. <lacht> Aber das ist auf
0: jeden Fall sinnbildlich, dass ein Spieler sagt, ich komme zu Werder, weil ich mich mit der Art des Fußballs identifiziere.
5: Genau, genau. Und ähm, das finde ich halt ganz schön, dass man dann auch ähm, jemanden hat, dass man so im Hintergrund diesen Baumann hat, der halt eben auch solche Transfers irgendwie stemmen kann. Ähm, wo ich fand, als er gekommen ist, als er Achin ersetzt hat, war es so ein bisschen wieder dieser dieses Stallgeruch-Ding, was Herr Werder irgendwie anhängt, man holt eine Leute aus den eigenen Kreisen als ehemaliger Spieler ähm, und dass ich fand, dass er so ein bisschen eine harte Anfangszeit hatte, aber dann halt eben auch einfach Top-Spieler zu Werder holt, die man nicht unbedingt, mit dem man nicht so unbedingt gerechnet hätte. dass ein Kruse zu uns wechselt zu einer Zeit, wo wir gerade gegen den Abstieg spielen, dass wir jetzt einen Clasen holen können, ähm, ein Rashica, der auch von anderen internationalen äh, Clubs gejagt worden ist zu der Zeit, äh, Mailand war glaube ich stark daran interessiert, ihn zu ihn zu verpflichten. Und dass diese dass diese Kombination einfach sehr viel Hoffnung macht als Werder-Fan, dass man dann doch diese, diese paar Prozent, die einem doch fehlen für das Saisonziel, hoffentlich bald erreichen kann und vielleicht auch da sich langfristig etablieren kann.
0: Hm. Und welche Rolle hat der Saisonverlauf deiner Meinung nach? gespielt, Weil das war ja schon auffällig, dass man auch aufgrund des Spielplans, also hinten raus kam mit Gegnern wie Dortmund, Hoffenheim, Leipzig, drei richtige Bretter und zwei Spieltage davor noch Bayern. Also man hatte so eins der obersten Regalfächer dieser Liga, hatte man hinten raus im Spielplan und in sowohl der Hinserie als auch in der Rückrunde konnte man das sehen. Also in der, in der Hinserie aus den ersten acht Spielen nur eine Niederlage, zwei Unentschieden. Sechs Siege waren es dann, dann fünf, ich habe acht gesagt, genau, fünf Siege waren es dann. Und in der Rückrunde war es fast noch auffälliger. Da hat man die allererste Niederlage erst am 30. Spieltag kassiert gegen die Bayern. Wir erinnern uns, da war ganz lange im Kalender, Jahr 2019, haben sich Eintracht Frankfurt und Werder Bremen darum duelliert. wer länger umgeschlagen bleiben könnte. Da waren allerdings jetzt auch ein paar Unentschieden mit dabei, die du auch schon thematisiert hast. Also ein 1-1 gegen Stuttgart, das hätte nicht unbedingt sein müssen. Ein 1-1 in Berlin, ein 1-1 in Wolfsburg, da hat man auch Punkte liegen lassen. Und Jetzt könnte man ja auch die These machen, diese Saison ist von der Art und Weise, wie sie verlaufen ist, bestmöglich für Werder gelaufen. So kam dann auch dieses Ergebnis zustande mit einem Punkt bis zum internationalen Platz. Und wenn man das konstatiert, dann würde es ja aber bedeuten, um das zu wiederholen, muss auch wieder alles optimal laufen und da dürfen auch Kleinigkeiten nicht fehlen.
5: Ja, ähm, ja, es, ich finde das immer schwer, wenn man gerade gegen Ende hin so gegen so gute Mannschaften spielen muss. Wobei es gegen Leipzig natürlich gerade ganz schön war, weil ich weiß nicht, wenn es bei Leipzig noch um irgendwas gegangen wäre und sie nicht im DFB-Pokalfinal stehen würden, ähm, hätten sie vielleicht nicht mit so einer Elf gespielt, wie mhm. die jetzt gegen Werder gespielt haben, zehn Positionen. Äh, verändert im Vergleich zum Spiel davor. Ähm, das ist natürlich nicht schlecht und gerade so, wenn man gegen eventuell potenzielle Abschiedskandidaten spielt, dass die dann nochmal denken, wir wollen uns jetzt nochmal gut verabschieden oder gerade gegen Ende brauchen wir noch ein, zwei Pünktchen, dann kann man da vielleicht auch noch irgendwas holen. Also mir wäre eigentlich so ein durchmixterer Spielplan lieber <lacht> gewesen. Ähm, vor allem gerade als es am Anfang noch so war, dass man ähm, man sagt hat eben, man möchte international spielen und gegen nicht so gut stehende Mannschaften, gewinnt man halt eben nicht. Und diese, diese Serie, dass man irgendwie ungeschlagen war bis zum 30. Spielplan, äh, Spieltag, klingt natürlich in erster Linie ganz schön, aber man spielt dann halt eben doch oft unentschieden, wo man doch vielleicht hätte eher gewinnen müssen, um halt eben so ein Ziel wirklich erreichen zu können. Ähm, wie man jetzt im Nachhinein ja sieht, dass ja diese paar Punkte dann einen Sieg mehr, dann hätten wir schon geschafft. Ähm, ich finde das trübt halt eben dann doch ein bisschen über so eine über so ein schlechte Saisonphasen hinweg, dass man dann doch viele Spiele auch nicht gewinnen konnte, aber ungeschlagen ist dann so ein bisschen ich hätte dann lieber zwei Siege und eine Niederlage als drei Unentschieden und dafür dann nicht hinterher gesagt bekommen, wir gewinnen, äh, wir verlieren nicht. Und woran
0: so, glaubst du liegt es, das, dass man da immer mal wieder so ein bisschen die Ergebnisse nicht zu dem gepasst hat, was man eigentlich erreichen wollte. Weil ja, gegen tiefstehende Gegner Probleme gehabt, aber wenn ich mir zum Beispiel Hertha angucke oder auch Wolfsburg, wo man unentschieden gespielt hat oder, na gut, Gladbach würde ich jetzt fast eigentlich, wobei in der Phase war es eigentlich auch fast enttäuschend, da nur eins zu eins zu spielen, ja. wenn man ehrlich ist. Das sind ja jetzt nicht nur Gegner, die sich tief reinstellen. Hat es vielleicht auch ein bisschen mit einer Leistungskultur zu tun, dass man schon auch immer sehr zufrieden mit dem war, was die Saison bis dahin gebracht hatte, völlig legitimerweise, nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt und so weiter. Aber ich persönlich hatte in manchen Spielen den Eindruck, da hat einfach, es ist so ein doofes Argument, aber Galligkeit, so, also so, so ein unbedingter Zug nach vorne hat mir da manchmal gefehlt.
5: Ja, ich glaube, da ist ähm, Kofa doch einfach zu hungrig, um solche Spiele einfach so vor sich herpätschern zu lassen. Aber ich glaube tatsächlich auch so, gerade dieses. Gladbach-Spiel war ja eine Phase, wo Gladbach praktisch äh, nur nach unten durchgereicht worden ist. Genau. Ähm, und dass man da vielleicht schon mit dem Kopf ein bisschen, was vielleicht auch das Ding ist, was dann tatsächlich auch gegen diese ähm, regionen mannschaften äh, ein Problem sein könnte, dass man da vielleicht mit dem Kopf auch nicht so ganz dabei ist. Dass man gerade so denkt, hey, wir spielen Top-Spiele gegen, gegen Leipzig, gegen gegen Dortmund, haben wir ähm, auch ein gutes Spiel gesehen. Gegen die höheren Mannschaften kann man halt eben irgendwie gut was reißen, aber wenn man ein Gegner hat, der vielleicht, wo man schon denkt, ja klar, gewinnen wir das. ist ähm, nicht irgendwie, um schlechte, um andere Vereine schlecht zu machen, aber man hat dann doch vielleicht ein anderes Mindset gegen solche Vereine. Ähm, und dass das vielleicht so dieses Quäntchen ähm, ist, was einfach dann fehlt. Ich, ich denke denk bestimmt einmal die Woche dran, als äh, Ralf Gülisch bei dir im Podcast war, hat er mal gesagt, dass alle Profis ja irgendwie einen guten Pass spielen können, alle haben einen guten Schuss drauf. Aber das Ding ist, was, was die, die, die Spiele ausmacht, ist da ist der Kopf. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein Ding, dass, das äh, da wirklich einfach zieht. Dass man da sagt, ja okay, wir sollten eigentlich ja äh, Hannover, wir sollten eigentlich Nürnberg einfach schlagen und dann geht man vielleicht doch diesen einen Meter nicht mit, weil man denkt, ja klar, natürlich schaffen wir das.
0: Und da fand ich nämlich auch, ohne dass ich jetzt sagen will, es lag jetzt an Davy Klaassen. Aber ich finde, da hat man einen Unterschied gesehen zwischen Thomas Delaney und Davy Klaassen. Ich, find, ich finde, die Kombination delaney Crusi war in der letzten Saison eine, die auch eine Wucht entwickeln konnte in dem Spiel, aus sich selbst daraus. Dass die zwei einfach gesagt haben, kommt, Leute, jetzt ernsthaft, hier gegen Augsburg? Nee, komm, nach vorne jetzt, wir machen das jetzt irgendwie. Okay. Und mir hat diese Wucht manchmal gefehlt. Und manchmal gab es Spiele, wo Kofeld hat von außen immer viel versucht und man hat auch immer gesehen, Werder hatte einen Plan. Das finde ich, und das hebt erstaunlicherweise eine Mannschaft wie Werder immer noch von anderen Vereinen in der Bundesliga ab, dass du gesehen hast, der Plan, den, den Werder hat, der wurde immer auf den Gegner feinjustiert. Da musste man dann auch manchmal sehr genau hingucken und manchmal habe ich es auch erst im Nachhinein gecheckt, als ich dann die taktik von Stefan Rommel und Tobi Escher gelesen habe. Aber <lacht> das konnte man immer sehen. Aber was eben manchmal gefehlt hat, waren einfach die zwei, drei Spieler, die sagen, komm jetzt, also ja, es ist jetzt irgendwie Samstag und äh, 12 Grad auswärts, aber jetzt schieß mal das 1-0 und kassieren bitte jetzt endlich mal hinten keins.
5: <lacht> ja, das macht mir auch so ein bisschen tatsächlich, ich mache mir nicht so viele Sorgen um das Spielerische, dass wir jetzt Grusels kompensieren müssen noch irgendwie, ähm, aber da ist ja, glaube ich jemand der, der dann nochmal jemanden anpackt und sagt, komm jetzt lauf nochmal die Meter und der auch einfach dann das Talent hat, um einfach noch dann mal das Tor zu machen einfach dann oder halt eben den einen Pass zu spielen. Ähm, und das war auch so ein Grund, warum man auch in schlechteren Phasen dieser Saison von Kruse ihn einfach nicht auswechseln konnte, weil er immer der ähm, verlängerte verlängerte Arm genau mhm. <lacht> von Kofeld auf dem Platz war ähm, und dann einfach auch noch die anderen Spieler noch so ein bisschen wach, mehr wachgerüttelt hat. Und das wird, glaube ich, das sein, was wir, wir brauchen einfach wieder jetzt, um das zu kompensieren, doch wieder eine Leaderfigur auf dem Platz und da bin ich mal gespannt, was... Äh, Kohfeldt und Baumann aus dem Hut zaubern, aber ich vertraue den beiden da voll und ganz und so, wenn wie man dann äh, kofeld lächeln sieht, wenn er meint, dass wir äh, schon welche in der Hinterhand haben, da bin ich äh, felsenfest überzeugt, dass wir da nicht enttäuscht werden nächste Saison. <lacht>
0: Das Lächeln des Florian Kofeld, das Florian Kohfeldt, es kann einfach bezaubern, vor allem wenn man Werder-Fan ist. <lacht> Welche Rolle hat denn dann Claudio Pizarro gespielt? Denn das ist ja so jemand, der auch mit seinen Einwechslungen hat ja Florian Kohfeldt vor der Saison schon angekündigt. Wenn der eingewechselt wird, dann verändert sich auch beim Gegner was und es wurde eingelöst. Das hat man in vielen Spielen beobachten können. Am, am auffälligsten damals bei der Partie in Berlin, wo er ja auch dann sein Rekordtor erzielt hat. Zum Ausgleich war das. Und natürlich dieses unglaubliche Defiz DFB-Pokal, Achtelfinale gegen Borussia Dortmund.
5: Ja, das war richtig schön. Ich meine, äh, mein Vater ist Dortmund-Fan und ich lade ihn immer regelmäßig hier nach Bremen ein zum Spielen und das war das erste Mal, dass ich in der Südtribüne war und ich musste mich sehr zusammenreißen, dann äh, alles zusammen zu schreien <lacht> und habe zum Glück so, so eine Jacke gehabt mit so, mit so einem guten Kragen, wo ich die ganze Zeit mich einfach reinbeißen konnte. <lacht> ähm, aber es ist natürlich schon was... Also sowohl für die Fans unfassbar schön, dann äh, jetzt noch ein Jahr mehr Pizarro zu haben, weil es natürlich einfach eine richtig schöne Story ist in so einer in, äh, in der ganzen im ganzen Fußballbusiness, wo es nachher doch auch irgendwie nur noch um Geld geht, dann jemanden zu haben, der dann irgendwie zu seinem Verein zurückkommen möchte und dann noch irgendwie da ein paar Spiele macht. Und ich bin da besonders froh, weil irgendwie ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er kriegt in seinem Vertrag steht drin, er hat irgendwie so ein so ein Grundgehalt und wird dann pro Spiel bezahlt oder so, dass er eingewechselt wird erstmal um erstmal dachte ich mir so, oh, wie soll da denn dann der alte Mann dann noch was äh, reißen gegen so einen jungen äh, äh, Jojo Eggestein, der richtig Bock hat, jetzt zu spielen und ähm, dann zeigt er aber trotzdem, warum er einfach so gut ist, weil er halt eben vorne noch die Ruhe am Ball hat mhm. ähm, einfach ein Spiel auch, finde ich, sehr gut lesen kann dass gerade wenn er dann gebraucht wird vorne kann, weiß er, entweder soll er jetzt, kommt er jetzt rein soll den Ball erhalten, halten, soll eher die Pässe spielen soll sich einfach vorne reinstellen und dann das Ding dann machen ähm das einfach so diese diese Erfahrung die er auf dem Platz mitbringt ähm, diese Torgefährlichkeit auf jeden Fall auch und ich glaube auch dieser ganze dieser ganze Mythos Claudio Pizarro der dann so ja. da mitschwingt ähm, ist dann auch so ein bisschen was dann so mental den Gegner vielleicht doch ein bisschen mehr beeinflusst als man das vielleicht so wirklich wahrhaben möchte
0: und die Frage tut mir ein bisschen in der Seele weh ich glaube, sie muss aber gestellt werden. Was sagt es denn über alle anderen Stürmer bei Wada aus? Max Kruse würde ich davon ausnehmen, wenn es einen 40-jährigen Stürmer braucht, der durch seine Einwechslung nochmal so etwas verändern kann.
5: Ähm, das sagt darüber aus, dass er doch ganz gerne danach noch Spielertrainer werden darf und den jungen Bilden mal zeigen kann, was er drauf hat.
0: Da fehlt schon einfach noch eine Grundqualität im ja. Kader.
5: Ähm. Ja, deswegen hoffe ich, also ich habe halt die Hoffnung, dass jetzt durch so eine Verpflichtung von einem ähm, Nikas Füllkrug das vielleicht so ein bisschen verbessert werden kann. Aber ich glaube, das ist halt eben auch so ein bisschen diese diese Spielweise von Werder, dass Pizarro halt eben schon mehr der Stürmer ist, der dann doch mehr vorne drin ist und dann das Ding macht. Und das hat Werder aktuell halt eben nicht auf dieser Position. Ähm, und dass man da natürlich so ein bisschen diese Torgefährlichkeit dann einem doch irgendwie vorne fehlt, wo man auch dann vielleicht sagen kann, ist das wird auch so der mit die Mitschuld, warum man halt eben gegen Hannover und Nürnberg dann nur eins 1 spielt und nicht dann noch ein Tor macht. Ähm, und das fehlt es dann doch eindeutig. Jetzt mit Max Kruse, ganz klarer Topscorer, der dann weggeht, mhm. wäre es schon ganz schön, noch jemanden zu haben, wo man so sicher sein kann, dass der die Tore macht. Und so ein zehn Jahre jüngerer Pizarro kriegt man halt eben nicht so leicht äh, auf dem Transfermarkt, gerade vor allem mit den finanziellen Möglichkeiten von Werder. Mhm. Ähm, aber da ist halt eben, ich hoffte einfach, dass man das noch irgendwie irgendwie hinbekommt, dass dann jetzt auch vielleicht ein Finn Bartels mal wieder zurückkommt und dann da ähm, wieder vorne für Furore sorgt, jetzt wie gesagt Hüllkrug, dass die Verpflichtung hoffentlich was bringt. Und wenn das nicht hilft, dann kommt halt Pizarro in der 80. Und macht das Ding. <lacht> <lacht> Bin ich mal optimistisch genug und hoffe mal, dass er mit 41 genauso gut spielt wie mit 40. <lacht>
0: also wenn ich mir was wünschen dürfte aus neutraler Sicht, dann möchte ich mehr 4-3-3 oder 4-1-4-1 mit Raute bei Werder sehen. Ich möchte mehr Halbraum sehen. Das gab es immer mal wieder. Möwald hat da mal ganz gute Spiele gemacht. Auch Eggestein war, hatte da eine Partie, wo er so vor allem aus dem Halbraum kam. Es war sensationell. Und mal gucken, wie sich die Liga weiterentwickelt. Aber ich habe das Gefühl, das ist gerade immer noch der Bereich, wo du dem Gegner wehtun kannst, ohne dass du eine Flanke schlagen musst. Und dann wird es vielleicht nächstes Jahr nicht Platz drei bei den meisten Flanken ah, in der auch. Liga. <lacht> Aber das ist jetzt schon der Blick nach vorne. Lass uns den Blick zurück abschließen mit der Frage, welches Gericht stellt denn die Saison von Werder Bremen 2018-2019 da?
5: Ähm, wir haben im Podcast lange drüber nachgedacht und wir haben uns für eine vielschichtige Torte entschieden. Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Fachbegriff gibt. Wir waren da uns nicht sicher und kennen uns nicht so mit Bäckereien aus. <lacht> ähm, aber weil wir dachten, dass es, dass die, äh, unsere schönen beiden Bäcker, Kohfeld und Baumann da, eine schöne Torte gezaubert haben, die aber auch ein paar nicht so gute Schichten hat mit den mit der unsicheren Abwehr. Es ist halt das Gute ähm, an der
0: Torte. Du machst Marzipan oder Sahne außenrum, dann sieht man es nicht.
5: Genau, und das ist, glaube ich, das, was man nämlich nicht sieht, sind halt eben auch, ähm, dass man sowas nicht sieht, dass man nur 1-1 gespielt hat gegen die ganzen schlechteren Mannschaften, ist, dass man halt eben einfach so so öffentlichkeitswirksame Spiele hatte, dass man jetzt irgendwie die Bayern zweimal äh, gegen, äh, gegen die gespielt hat, dass man Dortmund im Pokal mit mhm. so einem unfassbar guten Spiel geschlagen hat, diese Serien ungeschlagen und ich glaube auch jetzt in jedem Spiel außer gegen, den Bayer, äh, gegen die Bayern getroffen hat, ähm, dass diese Euphorie um solche Sachen dann vielleicht dann doch überdeckt, dass man doch noch ein paar Schwächen in den eigenen Reihen hat. Aber da überdeckt halt eben diese Marzipan Marzipanglasur die schlechteren Schichten und dann hat halt eben leider diese Kirsche auf der Torte oben gefehlt, um das zu einer guten Torte zu machen, aber... Also zu einer sehr, sehr guten Torte, Europa-League-Torte zu machen, aber eine schlechte Torte oder eine Platz-8-Torte ist immer noch eine sehr gute Torte.
0: <lacht> sehr schön. Bei einer vielschichtigen Torte oder bei einem vielschichtigen Kuchengebäck, da fiel mir mehr der Frankfurter Kranz ein, aber das sind glaube ich immer nur zwei Schichten, die sich <lacht> abwechseln und das ist irgendwie ein heller Load of Work den zu machen, glaube ich. Noch nie selber gemacht, weil es soll super, super aufwendig sein
4: eines der wenigen Frankfurter Dinge, die ich nicht so mag. Ich bin nicht so der Buttercreme-Fan. Äh, stimmt, also Buttercreme ist das halt ja, stimmt. Ja, das, äh, das ist schon so die, die, die Endstufe von äh, Kalorienbombe.
0: Ja, <lacht> ah, richtig, genau. genau. Und dann, und dann ja. ist halt die besondere Kunst, dass man besonders viele Schichten davon macht. Das ist ja, glaube ich, immer Buttercreme, Biskuit, Buttercreme, Biskuit ja. und dann ganz am Schluss natürlich noch Schokolade drüber, logisch. Also das Einzige, und was die dann noch...
5: Die drauf.
4: <lacht> <lacht> und dann noch
0: oben die Kirsche drauf. Ja, klar, die Eintracht hat die Kirsche oben drauf, logisch, <lacht> logisch. Ja. Okay. Mit dem
4: Stein drin der Qualifikation. <lacht> ja, stimmt, da kann es sehr gut an. Wow. Nicht schlecht, meine nochmal.
0: Güte, meine Güte. Also besser, besser. Das war der Schlusspunkt. Das war die Kirsche auf diesem Segment ohne Stein, denn besser wird es nicht werden. Ich danke euch beiden sehr herzlich für all diejenigen, die jetzt sagen, völlig zu Recht, Mensch, man hätte doch noch viel länger über Eintracht Frankfurt und Werder Bremen sprechen können. Ja, das stimmt und das wird auch getan an anderer Stelle, nämlich zum einen ja in den Formaten der beiden Gäste, also einmal im Eintracht Frankfurt Podcast und einmal im Hör mal Werder hämmert Podcast, immer noch Sensor. Name. Ich freue mich jedes Mal, ihn zu sagen, Matti. Es gibt außerdem bei Frankfurt auch noch einen englischsprachigen Podcast. Hey, Eintracht Frankfurt heißt er ja, oder dann wahrscheinlich Eintracht Frankfurt. Und bei Werder gibt es eine Fülle an Podcasts. Die Deichstube, die Werderraute, grünweiß.org, Radio Bremen Werder Update, das Radio Free Weser, das ist auf Englisch, den Werder Schnack aus Ostfriesland und den Weserfunk. Ich habe es nicht mehr nachgezählt, Matti, aber ich glaube, Werder Bremen ist Podcastmeister. In der Bundesliga. <lacht> unglaublich, unglaublich. Was für ein Konkurrenzfeld, in dem du dich dann da durchsetzen musst mit Hörmerberg. Ja, ja das auch
5: schön mit den ganzen anderen Le Leuten dann. Also ist äh, mehr Freude und man hört dann auch ganz gerne mal in die anderen rein.
0: Sehr gut. So soll das auch sein. Die Podcast-Landschaft ist eine, eine fröhliche Landschaft und soll sie ja. ganz lange so bleiben. Ich danke euch beiden sehr. Das war jetzt zum einen Matti Althoff, at Hänge auf Twitter. Danke dir, lieber Matti. Ja, ich danke auch. <lacht> Und äh, danke an Alex Odenthal vom Eintracht Frankfurt Podcast at Odoratio auf Twitter. Danke dir, Alex.
4: Danke dir, Max.
0: Macht's gut, ihr zwei. Ciao. Ciao. Damit endet dieser zweite Teil des Rasenfunk-Royals zur Saison 2018-2019. Ihr könnt jetzt natürlich gleich weiterhören im dritten Teil, klar. Ihr könnt uns aber auch gerne Feedback hinterlassen. Ihr könnt sehr gerne weitererzählen, dass es den Rasenfunk gibt. Und wenn euch das, was ihr hier gehört habt, vielleicht sogar einen kleinen Obolus wert ist, dann freuen wir uns darüber sehr. Hinterlasst uns gerne Feedback, bewertet uns bei iTunes und den gängigen Podcast-Portalen und vor allem... Macht Werbung für den Rasenfunk. Das freut uns sehr, das freut die Gäste auch sehr. Sie alle haben sehr viel Zeit in diese Aufnahmen gesteckt und da wäre es doch schön, wenn das eine oder andere Ohr sie auch zu hören bekommt. Aber das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch eine gute Zeit und jetzt vielleicht viel Spaß mit Rasenfunk Royal Teil Nummer 3.
1: Das war die Rasenfunk Schlusskonferenz.